0: Ah merde, alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde, alors à you are French.
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors, à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi, ici Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour une nouvelle émission spéciale consacrée à la filmographie d'un cinéaste. Et après notre épisode consacré à l'œuvre de Zack Snyder, on s'attaque une nouvelle fois à un réalisateur qui se voit aussi souvent qualifié de génie visionnaire que de tâcherons surestimés qui n'a rien d'autre à proposer que de belles images vides de sens. Ce cinéaste c'est bien entendu Devi- Denis Villeneuve qui nous est revenu ces derniers jours avec son adaptation de Dune. On a déjà discuté de ce film dans un épisode dédié auquel je vous renvoie et comme convenu on va revenir maintenant sur la filmographie complète du réalisateur québécois et se demander si au final son esthétique épurée et son symbolisme clinquant raconte vraiment quelque chose. Et pour répondre à cette épineuse question, j'ai avec moi un duo de choc qui s'était déjà aventuré sur Arrakis et qui ose revenir aujourd'hui. Tout d'abord, à ma droite, celui qui dialogue aussi bien avec les loups qu'avec les aliens, Thomas Gerber, salut
2: Salut, je suis perturbé parce que je suis à ta gauche. Oui, mais dans mon texte c'était écrit à ma droite. Alors écoute, ah ben voilà. Euh, voilà, ça ne correspond pas. prévu. je suis tout de suite euh, catégorisé à ta droite <rire> ah, Je ne sais pas. Ouais, en règle tu
0: es à ma droite. Euh, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et à ma gauche, euh, dans la réalité, à ma droite, mais c'est pas grave, les gens ne le voient pas. Celui qui cherche encore la sortie du labyrinthe et dont on se demandera toujours s'il est un humain ou un répliquant, Alexandre Caporal. Salut, Alex. Joli. Salut, thibault Ensemble, on va donc revenir sur la filmographie complète de Denis Villeneuve, soit neuf films, notre record dans un long format carrière. Quand même Alors, est-ce que cet épisode battra aussi le record de durée et dépassera les 3h44 de l'épisode Snyder Réponse bah, à la fin <rire> bah Vous qui nous écoutez dans le futur, vous avez déjà la réponse sur votre écran, mais nous, on va le découvrir tout de suite. Alors, si vous êtes prêts, Denis Villeneuve en neuf coups, c'est parti
1: Deux intellectuels assis
2: vont moins loin qu'une brute qui marche
0: alors, comme d'habitude, on va commencer par les bases, à savoir, c'est qui Denis Villeneuve Et ce coup-ci, c'est toi qui t'y colle, Alex. Alors, dis-nous, qui oui Denis ah, mais, mais, qui,
1: mais qui est-il Eh bien, c'est vrai que tout le monde le connaît aujourd'hui avec euh, ses films hollywoodiens, ses blockbusters, et notamment, on parle bah, avec la sortie de Dune comme étant le, le nouveau cinéaste qui s'approprie la science-fiction euh, sur grand écran, euh, alors qu'en fait, il est québécois. Et d'ailleurs, il a l'accent québécois bien prononcé, c'est, c'est, c'est assez perturbant au début quand on ne sait pas qui est Denis Villeneuve et puis qu'on va chercher un petit peu. Puisque ce, ce monsieur a 53 ans, il est né au Québec le 3 octobre 1967 et en fait, il vient d'une famille de notaires, donc plutôt une, une, plutôt une famille aisée. Et il est l'aîné, en fait, de, de quatre enfants. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il ne vient pas du tout d'une famille de cinéphiles. En fait, c'est vraiment lui qui est allé, qui, qui est allé vers le cinéma tout seul, en fait. Euh, lui, à la base, il était dans le, dans le sport, comme pas mal de Québécois dans le hockey. Et puis, lui, il disait que le hockey, eh bien, il détestait ça, il était tout le temps sur le banc. Et lui, ce qu'il aimait, eh bien, c'était aller euh, à son petit cinéma euh, de quartier, dans sa ville de Trois-Rivières, et puis là-bas, c'est là qu'il découvre Star Wars, Kubrick, Spielberg ou Coppola. Donc ça, c'est pour le versant américain. Et puis le blockbuster, la science-fiction. Et de l'autre, eh bien, il aimait aussi beaucoup Godard, Bergman, Truffaut, donc aussi inspiré par la Nouvelle Vague. Et je trouve que c'est assez drôle de voir par quoi commence Denis Villeneuve, parce que finalement, c'est, c'est en fait la... Comment dire les, les deux parties, quelque part, de sa filmographie. Un côté assez auteuriste Film pour festival et puis ses premiers films québécois, donc assez inspiré par la nouvelle vague. Et ensuite, un virage, une fois qu'il va à Hollywood, dans justement le, le, le blockbuster, et du coup, qui s'apparente un peu plus à, à ses fantasmes de, de Star Wars, et puis à son amour aussi pour, pour Kubrick ou Spielberg. Euh, et lui, alors en fait, une fois qu'il a, qu'il a décidé de quitter un petit peu le milieu du sport pour s'intéresser au, au cinéma, il dira toujours que ses inspirations et son imaginaire, il le tenait en fait de ses deux grands-mères. Euh, qui était d'ailleurs apparemment assez assez engagé dans un féminisme progressif, etc. Ce qui aura aussi bah, une influence sur sa filmographie. On, on va on va y revenir, mais sur la place de la femme, sur le féminisme aussi, qui est assez présent. Et lui, en fait, Denis Villeneuve, après après les, les, les comment dire l'école secondaire, etc. Il, il part dans des études en, en sciences, et puis finalement il décroche pour aller à ses premières amours, à savoir faire des études en cinéma. Et puis rapidement, il gagne des prix étudiants et l'opportunité de faire des films d'études. Il est soutenu assez vite par l'ONF, qui est l'Office National du Film de, de Canada.
0: Oui, parce qu'avant ça, il passe par un, un truc assez intéressant. Je ne sais pas si tu veux en parler, mais par, par l'émission euh, euh, comment elle « La, la course Europe qu'on ne connaît pas du tout par chez nous mais euh, je ne sais pas si tu comptais en, en poser, du coup.
1: bah non Thibaut parce que je n'avais pas fait ces recherches et c'est pour ça que bah tu voilà. me le dis maintenant bah écoute c'est pour ça
0: <rire> non mais ça me paraît intéressant à relever donc la course Europe qui est en, en, un concours organisé par Radio-Canada et euh, c'était une émission en fait qui proposait à, à différents aspirants cinéastes de parcourir euh, différ- les régions du globe pour réaliser sur place des petits reportages et du coup lui il va, il va participer à ça et justement il, pour y participer il réalise d'abord un, un autoportrait en vidéo qui s'appelle sur les traces du camérosaure et euh, les archives sont encore visibles sur internet et je trouve très intéressant de voir ce jeune Denis Villeneuve qui est à peine sorti de l'adolescence euh, qui, est, qui, est, qui est tout mal à l'aise et, et qui se présente comme étant justement un gros fan de SF et de BD aussi, il lisait beaucoup Spirou à l'époque euh, apparemment euh, et d'ailleurs justement dans les, dans les courts-métrages qu'il réalisera pour ce concours-là il y en a un euh, sur lequel il mettra la musique de Blade Runner déjà donc, donc la musique assez... de voilà, exactement. oui pas celle de, <rire> celle celle de, de Tim. <rire> effectivement, et du coup, il va, il va se balader dans le monde entier, en Turquie, en Indonésie, en Inde, en, et Mérésias, en Jamaïque, etc. en Jamaïque aussi, effectivement.
1: Parce que c'est là le, le point suivant voilà. là, sur et mes je, et Du coup, je te laisse reprendre, <rire> mais ça me paraît intéressant de relever ça. Effectivement. En fait, il commence du coup par, enfin, euh, son, 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 après les, les courts métrages dont, dont tu parles, il commence en fait par un moyen métrage documentaire, alors qui s'appelle REWFFWD C'est une abréviation de je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est un documentaire sur un photographe qui est retenu par une panne de voiture dans un quartier dangereux de Jamaïque. Et puis à cette époque-là, Denis Villeneuve a 27 ans. Et après, il se met à faire des clips... euh quelques-uns, hein. il ne se perfectionne pas dans le clip, mais il en fait quelques-uns, notamment euh, bah, au Québec, pour Beau Dommage ou Daniel Bélanger, qui sont bah, des, 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 des artistes euh, musicaux qu'on, qu'on connaît euh, un peu euh, par chez nous. Et puis après, il rencontre en fait, le producteur Roger Frappier, qui est un, un producteur de cinéma assez réputé au un Québec. Un grand monsieur du cinéma. Un grand monsieur du ouais, Québec, exactement, qui est assez influent, et puis qui lui propose en fait, de participer à un segment d'un film collectif qui s'appelle « Cosmos », euh, euh, où il y a plusieurs euh, nouveaux talents, on va dire, du cinéma québécois. Et c'est un film qui va à la quinzaine des réalisateurs, à Cannes, en 1997. Donc, en fait, c'est à partir de ce film-là que la porte lui est ouverte euh, au festival en fait, du monde et du coup à cet univers-là en fait, euh, du cinéma dans lequel eh bien, il va évoluer pendant quand même pas mal d'années. Et euh, il, aura des... il marquera ses débuts au long métrage en 1998 avec un 32 août sur Terre, et donc là, avec des films, justement, je le disais, qui, qui séduisent les festivals, suivront du coup Maelstrom et Polytechnique, films d'auteur euh, québécois aussi, et puis il y aura la révélation au grand public avec Incendie en 2010, succès critique, public et au niveau des cérémonies. On aura l'occasion d'en, d'en revenir, mais not- d'y revenir, mais notamment avec les Oscars et puis c'est après ça en fait que Denis Villeneuve là il prend vraiment un tournant dans sa filmographie euh, en, en 2013 puisqu'il réalise Prisoners avec Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal et euh, c'est son premier film euh, en, en langue euh, anglophone et puis qui lui ouvre vraiment les portes justement d'un cinéma euh, grand public euh, hollywoodien et après s'en suivront et bien, comme je l'ai dit les films de, de science-fiction euh, notamment et qui aujourd'hui et bien, le fait de, de proposer des blockbusters à l'image, à C'est léché, parce que c'est vrai que tu l'as dit dans ton introduction, et c'est ce qui caractérise Villeneuve, alors pas spécialement dès ses premiers films, mais en tout cas dès qu'il met les pieds, alors déjà avec Incendie, mais ensuite vraiment avec les films hollywoodiens. Euh, C'est quelqu'un qui est très très intéressé par l'image et on, on, va, on va en parler énormément mais vraiment sur le détail aussi il est, il est réputé pour ça quand on regarde les making-of de ses films c'est vraiment quelqu'un qui va dans le moindre détail pour soigner la direction artistique la photographie, le cadre la lumière, etc. donc il est très très attaché à ça et c'est ce qui aujourd'hui eh bien, lui vaut son statut en fait de... Eh bien, de cinéastes qui touchent le grand public parce que les films qu'ils, qu'ils réalisent eh bien, euh, euh, sont offerts au grand public sur le grand marché. Euh, et puis, c'est euh, un bah, de ces
0: fameux réalisateurs de blockbusters intelligents. Voilà, de voilà.
1: blockbusters d'auteurs, si c'est on ça. veut. Et donc, c'est si vrai...
2: la formule suffisait à comprendre pourquoi ces films étaient intelligents. C'est ça. Bon, et on essaiera de m- voir trouve... le sont. Alors,
1: ça, <rire> c'est la question. Mais c'est, c'est très intriguant et c'est ce dont on va parler tout le long de cette émission. C'est vraiment le fait de voir ce cinéaste québécois qui faisait des films d'auteurs québécois pour festivals, donc qui touchait euh, surtout les francophones, hein, avec les festi- le festival de Cannes, etc. a aujourd'hui, vraiment, mais un des cinéastes. Euh, actuel qui marque le grand public par justement sa patte d'auteur et puis qui divise autant euh, justement de, de, d'un côté ouais, comme de et, et l'autre même, hein. je vous
0: encourage à aller voir ces fameux courts-métrages qu'il a fait pour Radio-Canada qui étaient des petits trucs de geek euh, complètement euh, déglingués, enfin c'est limite du Terry Gilliam à certains moments où il part dans de la SF euh, complètement improbable ce qui ne sera pas qui, le cas de ses premiers qui, qui films voir avec le ouais. ton hyper sérieux ça justement de ses films actuels je, je, je relativiserais
2: peut-être juste un peu ça au sens où j'ai pas tant l'impression que le grand public attend les films de Denis Villeneuve. Euh, pour moi, un cinéaste qui actuellement arrive à faire ça, c'est vraiment Christopher Nolan. Ou n'importe quel type de public de n'importe quel âge, même les adolescents, à partir de 14-15 ans, les adolescents peuvent vous dire « Moi, j'adore le cinéma de Christopher Nolan. Mm-hmm. » C'est des choses qu'on entend souvent, que moi, j'entends souvent. Denis Villeneuve, ce sont effectivement des immenses blockbusters maintenant, notamment d'une. Les gens attendent le film sans forcément savoir mais c'est peut-être que en... c'est le... Ouais. le film de
0: Denis Villeneuve. C'est peut-être en train de s'installer, ça, justement. Depuis c'est ça. Blade Runner, peut-être qu'on commence à
2: identifier
1: un peu il plus... Il a une carrière beaucoup plus jeune que Christopher Nolan c'est aussi, ça. tu vois. Alors, c'est... Moi, je trouve
2: que, pour l'instant, les, les films de Villeneuve sont encore décorrélés de son nom auprès d'un certain ouais. grand public. Parce qu'il s'attaque d'abord
1: à des
0: franchises qui, voilà. qui le précèdent. Quoi. Ouais. Ouais. Mmh.
1: c'est ça. Mais, mais c'est vrai que tu cites, c'était le, le dernier point, en fait, de, de cette introduction, c'est que j'allais dire, aujourd'hui, Denis Villeneuve, il s'inscrit, en fait, dans les pas euh, justement d'un Christopher Nolan parce que voilà je je, le, je rapproche pas totalement son cinéma de celui de Nolan mais en tout cas mais pour on ce les rapproche souvent pour ce qu'il représente pour les cinéphiles et puis peut-être petit à petit on le verra au fil des années mais petit, petit à petit euh, auprès du grand public il s'inscrit vraiment dans cette trace-là. Quoi. Parce que Nolan aussi, bah, il est reconnu aujourd'hui justement pour ses films, alors comme on disait, blockbuster intelligent, etc., mais aussi pour ses films de science-fiction. Et voilà. Donc, euh... mais, mais Nolan, effectivement, crée des univers. Enfin, il, il
0: crée des attentes il sur son simple, pas simple pas nom. Il adapte des franchises
2: préexistantes. Et il crée une attente sur son simple nom. C'est, ça, C'est le euh, nouveau projet de Christopher Nolan avant même d'être euh, le film qu'on va attendre de voir. Bien sûr. Et mais là, aussi, vraiment, je, je, parle, parce je parle d'expérience. Euh... Les, par exemple, les, les, les élèves que j'ai qui, qui ont entre 16 et 18 ans. Très souvent des gens disent ⁇ J'adore le cinéma de Christopher Nolan ⁇ Aujourd'hui, tous mes élèves pratiquement disent ⁇ Ah, je me réjouis d'aller voir d'une ⁇ mais aucun ne sait qui ouais, est Denis Villeneuve. Ouais, ouais. Quand tu leur dis, ah, est-ce que vous avez vu Arrival Est-ce que vous avez vu Sicario Pff,
1: Non, ils ouais, ne connaissent pas ça. Mais tu vois, Christopher Nolan, je veux dire, Batman Begins, c'est quoi, 2005, 2006 ouais, sûr, voilà. Ouais, 2005. Euh, Denis Villeneuve, Prisoner, c'est 2013, tu vois Et puis, euh, le, le, vraiment, là où ça a marqué, c'est Premier Contact, euh, c'est 2016. Donc, tu vois, donc c'est vraiment tout jeune, quoi c'est tout récent. Non, donc...
0: Peut-être que, voilà, dans, dans un ou deux films, effectivement, ce sera le nouveau film de Denis Villeneuve avant d'être la nouvelle franchise qu'il adapte. On verra ça. Là, on, là, on parlait justement du, du rapport euh, au, au public. Euh, mais justement, euh, profitons-en pour enchaîner sur euh, l'habituel premier contact, si vous me permettez, ce oh train d'esprit, n'est-ce pas euh, en, en, en faisant un petit tour de table pour que, voilà, euh, voir un peu chacun la rencontre avec Denis Villeneuve. À, comment ça a commencé Peut-être Thomas, euh, quelle a été ta, ta première rencontre avec Denis Villeneuve par quel, par quel film tu l'as découvert
2: Le premier film de Denis Villeneuve que j'ai vu, c'était Incendie. Euh, que j'avais pas du tout aimé. Euh, j'expliquerai les, les raisons ensuite. Euh, et donc ça, m'a, ça m'avait, j'avais beaucoup d'attentes parce que c'était, il y avait eu vraiment un véritable buzz, en tout cas dans le milieu euh, des festivals, dans le milieu de la cinéphilie autour d'Incendies. Et je me, je me réjouissais vraiment de le voir, surtout que j'avais plutôt apprécié la pièce de théâtre de, où je dis l'adapte dont il ad, qu'il adapte avec Incendie, et j'avais détesté Incendie. Et ensuite, euh, en fait, ça avait directement imposé une forme de distance entre Denis Villeneuve et moi, où j'avais trouvé qu'il y avait des choses dès avait... le premier film, dès le premier film, oh où je là. trouvais qu'il y avait des choses qui relevaient, où il y avait des choses qui relevaient vraiment de la malhonnêteté euh, intellectuelle et artistique dans le film. Et du coup, j'appréhendais un peu euh, ce que j'allais voir de lui par la suite. J'ai plutôt été surpris en bien par les films que j'ai vus ensuite, notamment Prisoners, ce Même Ennemi à l'époque, Sicario et Premier Contact. C'est des choses qui m'ont plu. J'avais tout le temps à peu près des réserves. Mais j'étais, j'étais rassuré en bien en, en voyant ces films-là après vraiment cette douche froide qui avait été incendie. Ensuite, Villeneuve, je me suis intéressé au reste de sa carrière et j'ai des avis très nuancés mmh. et je suis très euh, perplexe par rapport à, à la qualité intrinsèque du personnage et à, au même, à, même à, à l'idée même enfin l'idée même euh, qu'il s'agirait d'un auteur, qu'il s'agirait d'un homme avec une vision cohérente, me laisse perplexe parce que j'arrive pas vraiment mmh. à mettre le doigt sur ce qui fait euh, le, la, la moelle du cinéma de Denis Villeneuve. Ce n'est pas quelqu'un que j'arrive à identifier euh, à part à quelques tics visuels à, à une patte esthétique mais qui est très quelconque au final on aura l'occasion d'en parler euh, j'arrive pas à voir ce qui fait l'essence du, du cinéma de Denis Villeneuve aujourd'hui d'autant plus que c'est une carrière comme tu l'as dit Alex une carrière un peu schizo entre ses débuts euh, et, et mais le tournant que, qu'a pris euh, mmh. sa carrière depuis son, son arrivée à Hollywood
1: il y a certaines obsessions certaines thématiques dont on va parler qui justement sont récurrentes dans la filmographie je parlais de la, ça, ouais. de la place des femmes mmh. etc mmh. aussi qui, qui revient mmh. mais effectivement tu as raison y a Mais voilà, moi le
2: premier contact avait été plutôt un contact vraiment de douche froide mmh. où je me réjouissais de voir incendie j'en attendais quand même quelque chose et j'avais été dégoûté par le film et par la suite après ben voilà, ça a été fait de bonnes surprises et de déceptions mais qui n'en étaient jamais vraiment parce que j'ai jamais vraiment attendu euh, quelque
1: chose euh, d'un, d'un film de Denis Villeneuve Alex toi est-ce que ton premier contact a été une douche froide non non moi ça a été un excellent premier contact parce que c'était c'était euh, premier contact ah non c'était Prisoners en fait au cinéma et on et euh... est resté prisonnier et bah... on va arrêter <rire> là si là, on commence on sur ces blagues on là terme, le festival, ça va là. être long <rire> non mais c'est vrai effectivement j'avais été impressionné par Prisoners mais je me suis pas dit là waouh, il y a un cinéaste là, un incroyable auteur. et tout Non, hum. c'est vrai qu'on en parlera de, de Prisoners mais c'était la qualité du script le jeu des acteurs qui m'avait vraiment bluffé même si effectivement on avait le, l'image vraiment léchée etc et puis en fait très rapidement c'est juste que au, au moment où Prisoners a fait un petit buzz entre guillemets et eh bien il y a Enemy qui est arrivé par là en disant eh hey, mais il a tourné un film juste avant Prisoners puis en fait avec Jake Gyllenhaal aussi, regardez Enemy. et puis j'avais regardé Enemy, j'avais beaucoup aimé j'avais trouvé très différent aussi et depuis bah, j'ai suivi avec, euh, avec intérêt la suite de sa filmographie euh, j'avais rattrapé Incendie aussi que j'avais pas, pas du tout aimé non plus mais en tout cas tous ces films hollywoodiens jusqu'à Dune malheureusement que je n'ai pas aimé euh, tous les autres moi j'ai vraiment accroché et, et le sommet ça, 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 sera, ça sera vraiment premier contact qui m'avait mis vraiment une énorme gifle euh, et puis ensuite bah, vous le verrez mais en rattrapant notamment pour cette émission euh, et bien, les tout premiers films de Denis Villeneuve les premiers films québécois euh, très compliqué donc a, j'ai ce rapport aussi un peu comme Thomas je pense un peu même un plus peu marqué que Thomas hein. vraiment schizophrène quoi. C'est
0: un peu comme comme le cinéaste sur sa filmographie ouais, je pense que c'est effectivement ce qui va ressortir moi de mon côté je l'ai découvert assez tard euh, Villeneuve je crois que c'est avec Sicario tout bêtement euh, où euh, voilà, j'avais été euh, quand même assez conquis par euh, l'ambition visuelle du film euh, voilà, la photo de Dickens, on aura l'occasion d'en, d'en parler l'âpreté du récit aussi qui, qui évoquait des thématiques assez intéressantes et, et voilà, qui, qui étaient vraiment très premier degré très noir, très... Euh, très violent, etc et euh, j'avais découvert le reste petit à petit après j'étais allé voir Premier Contact euh, où là aussi je m'étais pris une jolie claque et des, euh, des Blade Runner en ah, des ça avait été très compliqué et finalement je les ai découverts tous assez euh, récemment euh, fin, finalement, le, j'ai, j'ai vraiment complété la filmographie à l'occasion de cette émission et euh, voilà j'ai un peu le même sentiment de, je trouve qu'il a une carrière assez, assez fascinante où effectivement j'ai l'impression qu'il y a un peu euh, trois périodes euh, où effectivement il commence par euh, des, des petits drames euh, au Canada euh, il enchaîne avec, tout d'un coup en arrivant à Hollywood avec euh, une, une espèce de trilogie de, de thriller euh, voilà, qui parle un peu de l'Amérique avec euh, un, un, un traitement tout de suite assez sérieux assez sombre etc et puis là il est dans une période de, de science-fiction où il s'attaque à, à des franchises mythiques des monuments euh, ouais mmh du cinéma et de la littérature euh, et où effectivement c'est assez difficile de, de le cerner on voit un peu une progression j'ai l'impression dans, dans, dans son cinéma où il va de plus en plus vers une esthétique très épurée, très froide euh, une, une direction artistique assez minimaliste, euh, voilà, ce genre de choses et avec des, des, des personnages aussi de plus en plus froids mais après c'est vrai que voilà on, on, on va en discuter plus en détail, mais pour en retirer euh, une vraie patte d'auteur et, et une euh, comment des thématiques cohérentes, c'est faut un peu plus creuser.
2: Ouais. En fait, euh, si je peux me permettre, la permettre, question ouais. que je me pose avec Denis Villeneuve quand je vois ses films hollywoodiens, c'est que reste-t-il du Denis Villeneuve d'avant ouais. Et il y a d'autres cinéastes qui sont partis comme lui d'un cinéma d'auteur, d'un cinéma fauché, qui ont tenté des trucs. Peter Jackson en est peut-être le meilleur exemple, qui a fait du cinéma gore au début, extrêmement subversif. Ouais. Et ça se voit encore oui, par il la tu as des restes
0: dans « Le Seigneur des Anneaux ». Exactement. Des, des Sam, Sam euh... Rémy,
2: c'est mmh. la même chose. Exactement, ouais. Ce sont des cinéastes qui sont partis de quelque chose de, d'artisanal, euh, de fauché, de, d'autorisant même parfois et qui vont euh, injecter ça dans la suite de leur carrière. Et tu vas trouver ce fil rouge qui qui traverse leur, leur filmographie. Et Denis Villeneuve, quand je vois ses films actuels, et quand je revois ses tout premiers films, je ne retrouve pas. Ouais, c'est, c'est difficile le début de reconnaître des euh, temps.
0: le petit geek passionné de Spirou dans
2: Blade Runner. Quoi. Ouais, enfin, ou même le, le mec qui a des ambitions un peu nouvelles vagues ah ouais, euh, avec ses premiers ouais. films. Je ne vois pas ce qu'il a gardé de ça et dans quelle mesure est-ce qu'il essaye un peu de subvertir ou de transformer ou d'être, d'être original dans son approche du blockbuster hollywoodien. En fait, c'est quelqu'un qui est vraiment à mon sens, entrer dans le moule hollywoodien et qui a fait taire ses premières ambitions d'auteur un peu provo- provocateur, même si c'était terriblement imparfait. Mais il a vraiment fait taire ce Denis Villeneuve-là.
1: mais D'ailleurs, c'est, c'est aussi quelqu'un, et puis euh, on, va, on va en terminer là, je pense, mais euh, faut, faut dire aussi sur la personnalité du bonhomme, euh, ce que je n'ai pas dit dans l'introduction, mais c'est que si on regarde des interviews, etc c'est, c'est aussi quelqu'un de, de très calme et de d'assez timide aussi, et en fait quand on écoute les acteurs ou les directeurs de photos qui parlent de lui, qui, ou les producteurs qui, qui parlent de Denis Villeneuve, ils disent vraiment que c'est quelqu'un déjà de, de méticuleux perfectionniste, mais aussi de profondément calme, et notamment aussi dans la, dans la direction d'acteurs et autres, en plateau apparemment, que c'est quelqu'un vraiment de, d'assez posé, puis de, de très intérieur aussi, et je crois que sa, sa famille disait aussi, euh, j'ai lu des, un, <coughs> des portraits et autres, qui disait aussi qu'il avait déjà ce côté un peu, un peu rêveur en fait quand il était enfant et justement où tous ses potes jouaient au foot, au basket, au hockey, etc. Et lui avait ce côté, ben je vais cueillir des pâquerettes dans les champs et puis je vais réfléchir à mon prochain scénario. Il enfin, y a de ça, mais par contre c'est ce qui est intéressant de pourquoi on en parle aujourd'hui, de, de le dire aussi c'est que c'est vraiment maintenant un nouveau cinéaste très important maintenant à Hollywood et euh, déjà dans La communauté cinéphile et aussi euh, au sein du grand public, comme on en a parlé avec les comparaisons avec Nolan, et du coup, je trouve que c'est, c'est super intéressant de s'y intéresser aujourd'hui et notamment de parler aussi de ces tout premiers films parce que bah, la plupart des gens euh, n'ont, euh, je pense, même pas conscience en fait que qu'ils existent ces films là, bah, nous-mêmes, avant on, en, on en a ouais. découvert une bonne partie bah, à l'occasion ça, de,
0: de cet épisode, justement, ouais. effectivement. Bah, du coup, c'est voilà, c'est un, un, un personnage intéressant à, à essayer de comprendre, et on va tâcher de le faire euh, dans les prochaines heures, et on va directement dans le vif du sujet, et démarrer avec le premier long métrage de Denis Villeneuve. Avec l'accent québécois, s'il te plaît. Euh, je, je le ferai très mal, donc je vais éviter. Ça s'appelle Un 32 août sur terre, et c'est sorti en 1998. Et c'est moi qui ouvre le bal avec ce premier film réalisé au Canada et qui voit le jour, tu l'as dit en grande partie grâce au producteur Roger Frappier, ce grand monsieur du cinéma québécois qui avait donc déjà produit le, le film collectif Cosmos et donc il croit définitivement en ce jeune artiste Denis Villeneuve et il continue de le soutenir en produisant son premier long qui raconte l'histoire de Simone, une jeune femme qui est victime d'un accident de voiture, lequel va tout bouleverser, d'abord le calendrier puisque comme l'indique le titre, on va rester bloqué bloquée sur le mois d'août et surtout ça va bouleverser sa vie puisque suite à ça elle remet complètement en question euh, toute sa vie et elle décide finalement qu'elle veut absolument un enfant parce qu'elle se rend compte voilà, qu'elle peut mourir à tout moment donc elle veut euh, absolument euh, procréer aussi vite que possible et donc elle va aller voir son meilleur ami Philippe euh, avec lequel elle s'était promis s'ils étaient encore tous les deux célibataires à 30 ans euh, qu'ils finiraient ensemble, faute de mieux et donc elle lui dit euh, je veux que tu me fasses un enfant le problème, c'est que lui, d'une part, est déjà casé, euh, mais surtout qu'il a toujours été amoureux d'elle, sans oser lui le dire, et donc il devrait refuser. Mais, euh, voilà, euh, par la force des choses, il va finir par accepter à une condition, c'est qu'ils aillent procréer dans un désert. Et donc, ils embarquent finalement tous les deux pour Salt Lake City et pour euh, le désert de Sel, qui, euh, qui est tout près. Euh, donc voilà, on part sur un pitch assez étonnant pour un film qui, je trouve, les, euh, lui aussi étonnant, euh, puisqu'il mélange plein de choses. Ça commence comme une comédie romantique un peu absurde, où euh, voilà, les, les deux personnages discutent de l'idée de coucher ensemble pour faire un enfant de façon très pragmatique. Elle est, est vraiment déterminée par l'idée. Lui, il est complètement paumé parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et, et voilà, ça donne lieu à, à deux, trois dialogues assez croustillants. Ça enchaîne sur une sorte de road movie existentiel où on se retrouve tout d'un coup dans ce désert de sel et où Villeneuve va là déjà un petit peu jouer sur le contemplatif. Euh, en, il y a déjà en... du sable! les grands tout en jouant sur ce paysage tout plat et tout blanc euh, complètement immaculé euh, et où on, on a ces deux personnages qui sont deux petits points paumés au milieu du vide où ils se retrouvent justement seuls avec eux-mêmes, où ils peuvent réfléchir justement à leur existence, etc. Ils vont croiser littéralement la mort, donc là aussi on commence à avoir du, du symbolisme assez apparent et on termine finalement, sans trop en dévoiler mais sur une dernière partie qui est clairement plus dramatique et où on a même un petit clin de euh, à la science-fiction qui est, qui est insérée à la caserne d'une scène dans une, dans une chambre d'hôtel euh, japonaise, n'est-ce pas euh, pour au final, euh, voilà, un, un film qui est, qui est vraiment un, un tout petit film. Je trouve, on sent déjà la, la volonté de Villeneuve d'élaborer euh, des grands discours, de faire des beaux plans léchés, très lent, contemplatif, comme je l'ai dit, etc. Mais pour moi, il n'y a pas encore le, le ton hyper solennel qu'on aura. Non, ça reste tard, léger en en c'est fait. Blockbuster ultra contemplatif, ultra dépressif, surtout parce que même s'il y a du drame, il y a aussi beaucoup d'humour. Ce on qu'on comprend peut-être va. pourquoi
2: il a abandonné ce ton-là quand on voit le niveau de l'humour du, dans le film. Je bah, je suis pas d'accord. <rire> je, trouve, je trouve que ça marche assez bien, justement. C'est, ouais, c'est des dialogues
0: de départ où on est dans un truc un peu lunaire où elle lui dit je veux que tu me fasses un enfant puis lui ne euh, sait pas s'il doit prendre ça au sérieux ou non non plus je, je trouve plus. que ça <rire> écoute moi j'ai été assez client de, de ce départ là et on a au final voilà, une histoire assez simple avec une atmosphère à mélancolique mais avec euh, justement un petit décalage et euh, ça donne lieu pour moi à un, un premier film euh, assez attachant et, et moi je, bah, du coup ça fait partie des films que j'ai découvert pour, pour cette, euh, cette émission et euh, j'ai été assez conquis mais visiblement toi pas Thomas
2: <rire> Non moi j'ai été assez rapidement agacé par le film euh, visuellement je trouve qu'il y a des choses intéressantes comme tu l'as dit euh, il y a une, une manière d'épouser l'espace, le grand espace etc et puis la photographie d'André euh, Turpin qui va signer quelques films avec Denis Villeneuve oui. en tant que Et qui que chef était déjà
0: chef-up sur leur film collectif. Et Cosmos, qui a même réalisé, oui. je
2: crois, un segment de, oui, de Cosmos euh, mais surtout, qui ensuite va devenir le chef opérateur quasi attitré de Xavier Dolan, euh, qui va éclairer Momy, notamment euh, Thomas Laferme, euh, Mathias et euh, Maxime. Maxime, etc. Mais donc, visuellement, il y-, y a des choses. Il y a cette volonté clairement affichée de Denis Villeneuve de signer quelque chose d'un peu pop, d'un d'assez coloré, de... de Très nouvelle vague, en fait, dans sa manière de jouer avec le montage, avec l'intemporalité. C'est clair, ouais, il y
0: a un montage très dynamique, où, où tout d'un coup, il fait des cuts assez ouais. brusques. Euh, la coup...
1: rencontre des deux, quand, quand, la rencontre, quand, il, quand elle, elle va vers lui le retrouver, c'est à bout de souffle, quoi, dans ouais, le, c'est, dans le cut. c'est
2: dans un appartement, tu sens clairement l'héritage là, de la nouvelle vague française. Et puis après, le film bascule gentiment vers quelque chose, vers un, vers un héritage aussi euh, presque trop explicite pour moi, c'est-à-dire qu'on sent que Villeneuve veut faire de l'Antonioni après. On, on, on <rire> sent, sent blow-up, on sent cette volonté d'aller faire quelque chose, euh, dans, dans, de nous mener dans un trip un peu euh, fantasmagorique, dans le désert, un peu psychédélique. Mais ça, ça marche ça.
1: bien, franchement.
2: Bah, moi, je trouvais que le, la citation devenait vraiment lourdingue, et surtout, ce qui me dérange depuis le début du film, c'est cette balance de ton. Que je trouve pas maîtrisé, en fait. Je, je trouve pas ça drôle. Je trouve qu'il y a un décalage, non seulement, alors qui est voulu certainement, mais entre la psychologie du personnage de, de l'homme et de celui de la femme, ils sont pas du tout sur le même registre. Alors ça peut créer un décalage intéressant. Bah à entre la fin, eux. ils se rejoignent
0: justement. À la fin, dans dans se la se dernière rejoignent. partie, ils sont sur le même registre. Tout justement.
2: à fait. Mais. Euh, moi je trouve qu'il y avait ça, ça, ça manquait d'unité en fait et de maîtrise dans le, le jeu entre ces différents tons ces différents, entre ces différents registres c'est pas du tout comparable mais pour moi il arrive pas à maîtriser le mélange des genres comme certains cinéastes coréens peuvent le faire par exemple pourtant il pourrait y avoir un peu de ça on passe vraiment de la comédie, du romantisme à la tragédie, à la tragédie symbolique comme tu l'as dit tout à l'heure mais moi je soupire assez vite en fait face à cet humour qui me fait, qui me fait pas rire et puis je sous le poids aussi de, de ces citations, euh, qu'il n'arrive pas vraiment à dépasser, à transcender pour proposer quelque chose de nouveau. Donc, ce n'est pas détestable, c'est un premier film, euh, très anecdotique, je trouve, mais qui avait peut-être au moins la, la, le mérite de montrer une voie euh, qu'aurait pu suivre Villeneuve, celle ben, d'un, d'un rajeunissement d'une, d'une certaine approche, nouvelle vague du cinéma. ça ne sera pas vraiment le cas par la suite, mais...
1: Ane- anecdotique, euh, ouais, mais, mais en même temps, il y a, y a déjà, je trouve, on sent ses inspirations Nouvelle Vague et puis euh, cinéma français aussi et en fait vraiment le, le film du Québécois en fait c'est-à-dire d'un côté des inspirations francophones et françaises et d'un autre côté eh bien cette manière de filmer le désert les grands espaces etc la solitude euh, qui s'apparente bien plus justement à un cinéma américain en fait et donc je, je trouve qu'on sent déjà ça euh, dans ce film-là et du coup qui suivra après sur les deux versants de, de, de donc sa si filmographie si je te
0: suis bien toi t'es mais oui mais oui, oui moi je suis aussi.
1: Com- complètement mmh. de, de ton côté euh, effectivement moi je trouve déjà que les, les, les deux acteurs sont super et, et moi contrairement à Thomas je trouve que le, vraiment le mélange de drame et d'humour euh, euh, fonctionne très bien parce qu'il joue avec l'humour sur ce, ce postulat de base et cette, l'absurdité en fait de ce postulat de base et il va vraiment le pousser jusqu'à justement euh, mettre en scène ces deux acteurs là dans ce désert et tout et, et les confronter à, à, à l'absurdité en fait de leur, <rire> de leur envie de, et de ce postulat et donc moi je suis déjà très séduit par, par cette idée euh, première et puis ensuite par l'exécution et je suis d'accord avec Thomas, Thibault sur le fait que ça reste quand même léger et qu'on sent pas justement l'auteur qui veut pousser le truc il n'y a, a, ouais, a pas encore trop euh, effectivement le film à ses limites mais la, la
0: prétention dépasse pas ouais. euh, ses limites ce qui sera, sera sur pas ce film voilà ce, ce qui sera merci pour moi <rire> sur, sur
1: les suivants. et moi surtout moi c'est, c'est un film alors euh, voilà euh, léger un petit film je, je suis d'accord avec toi mais qui au final m'a déjà m'a séduit à ce niveau là et aussi m'a, m'a beaucoup touché dans ce qu'il veut raconter sur sur la trajectoire de ce personnage qui, parce qu'elle frôle la mort au début du film, a cette pulsion naturelle de de reproduction d'un coup. Elle ne sait pas pourquoi, mais il il faut, alors qu'elle a frôlé la mort... Justement, qu'elle donne la vie par la suite. Et puis, euh, le, le... il y a une évolution aussi au niveau de, de la trajectoire du personnage masculin et qui va aussi dans ce sens-là. Et, et le dénouement tragique aussi du film, euh, bah en fait, moi, je trouve très beau et ça m'a, ça m'a beaucoup ému et je ne m'attendais, m'attendais pas à ça, justement.
2: En fait, ma, la comparaison a toujours ses limites, mais je trouve que par rapport à ce que tu as évoqué, Alexandre, c'est-à-dire un cinéma qui est à cheval entre euh, un traitement très européen, très autorisant, un peu absurde aussi à la à la Beckett ou à la, à la UNESCO et euh, aussi cette approche un peu américaine, je trouve que Quentin Dupieux il fait des choses bien meilleures, euh, où on a vraiment une manière d'ancrer dans un paysage cinématographique américain des histoires symboliques, absurdes euh, de, mais de manière beaucoup plus cohérente et beaucoup plus pertinente Ça, c'est pas vraiment mmh. comparable Après, il
0: y a peut-être un peu moins de mélange de ton vraiment dans, dans Dupieux enfin, on est peut-être un peu moins souvent dans le drame mmh. pur et dur quoi mmh. Oui, oui, oui. Peut-être on fera, qu'on aura l'occasion on fera un saloon de... De... sur,
2: sur du voilà ah, à bah, la volonté à l'occasion. Hein.
0: Mais pour l'instant, on en reste donc à, à Denis Villeneuve et à son premier film qui, malgré tout, euh, voilà, re, re, retient déjà l'attention puisqu'il passe quand même dans 35 festivals dont euh, Cannes et Toronto. Euh, il est même retenu pour représenter le Canada aux Oscars 1999 dans le, la catégorie meilleur film en langue étrangère. Alors il ne sera pas nommé au final, mais voilà, on a quand même... Il pensé il était dans quelle lui
2: section, à hein, Cannes Au départ. Euh,
0: c'est une très bonne question, je ne l'ai <rire> pas noté euh, Je te laisserai chercher. Je me demande
1: les... si c'était pas euh, à l'acide. À l'acide. <rire> je me demande si c'était pas la semaine de la critique je sais pas, okay, okay, c'est, bon, c'est on pas, pas en tout on cas cherchera. il y passera
0: dans ses films suivants donc c'est, c'est pas impossible voilà mais donc malgré tout il peut enchaîner euh, peu de temps après sans souci, sur un deuxième long métrage à nouveau un drame qu'il écrit et réalise ça s'appelle maelstrom et ça sort en 2000
1: un bon matin je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours Et mon cœur délivré enfin de notre amour Et pourtant, et pourtant...
0: Alors ce deuxième long métrage il est à nouveau produit par Roger Frappier le fameux et on peut dire que là la patte d'auteur de Denis Villeneuve s'affirme encore plus c'est qu'il
1: se laisse aller à quelques fantaisies et c'est toi qui va nous en parler Alex ouais, 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 ouais. et puis on va, on va passer assez vite sur ce film vous comprendrez pourquoi mais c'est vrai qu'alors là pour le moment on a réussi quand même à dire du positif du négatif etc vous avez compris il y a eu un peu de débat on était divisés, là préparez-vous parce que je pense qu'il n'y a pas à partir de maintenant, il va y avoir un long tunnel de, de négatifs qui suit. Désolé, euh, notre cher Denis. Mais donc, effectivement, deux ans après, après en 32 août, euh, avec Maelstrom qui, euh, je dois le dire, est très difficile à trouver comme film. Euh, que ce soit en, en, en location sur les plateformes ou en DVD euh, et puis c'est difficile aussi de trouver des, des informations et des analyses je pense que c'est le film déjà le moins connu en fait de Denis Villeneuve et le moins commenté avec un 32 août hein, euh, bien entendu mais celui-là vraiment euh, très difficile à trouver et du coup moi je l'ai découvert celui-là également euh, pour, euh, pour cette émission, film québécois aussi avec le producteur Roger Frappier toujours euh, et avec au casting eh bien, Marie-Josée Croze qui est connue en France pour euh, Ne le dit à personne de Guillaume Canet, puis qui a joué dans le Munich aussi de, de Spielberg. Et c'est ce film, Maelstrom, qui a lancé la carrière de, de Marie-Josée Croze, cette, cette Montréalaise, sauf erreur. Euh et alors, ce qui, est, ce qui est très étrange, c'est que Villeneuve dira que euh, Un 32 août et puis Maelstrom, c'était des films esquisses où il expérimentait, où il se cherchait. Euh, et d'ailleurs, on reviendra là-dessus après, mais il n'était pas du tout, du tout content, en fait, de, de Maelstrom euh, et puis d'Un 32 août aussi. Euh, c'est il... pas
0: le seul pour Maelstrom. Voilà,
1: exactement. Et puis, euh, effectivement, en fait, il parle d'expérimentation, d'esquisses et de tests. Et effectivement, Maelstrom. Il touche à la fois, et euh, eh bien toujours à, 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 à ce drame assez sérieux et terre à terre, à cette à cette héroïne, cette figure féminine euh, euh, qui, est, qui est prise dans un engrenage et puis dans, dans une dans une tragédie en fait qu'elle va qu'elle va créer, et qui touche aussi au genre du conte et, et au registre du fantastique. Mais qu'il fleure à peine du doigt, c'est un problème. Euh, et le problème, c'est que ces deux facettes-là s'imbriquent aussi mal. Donc de quoi ça parle Maelstrom bah, C'est une businesswoman de 25 ans qui est patronne de magasins de vêtements et qui vit une grosse déprime après avoir... Euh avorté, le, le film commence d'ailleurs par, par un avortement, et un soir elle va malencontreusement shooter un type euh, avec sa voiture, et puis celui-ci va mourir ensuite, et elle va essayer de faire disparaître toutes les traces de, de ce meurtre, de ne pas se rendre à la police, elle va euh, finalement essayer de se reconstruire et de, de, de renaître en fait, suite à ce drame, mais le problème c'est qu'elle va renaître dans les bras du fils de sa victime. Voilà, et la particularité de Maelstrom, c'est que oui, c'est un que gros poisson. Du, du <rire> c'est un gros poisson qui nous raconte l'histoire. Voilà, et qui a aussi plein de pancartes qui expliquent les émotions des personnages, etc. Et qui a cette, cet élément fantastique du poisson pour nous faire une espèce de métaphore avec l'eau, le fleuve et le courant pour montrer qu'elle se laisse porter et par le par courant. le perpétuel recommencement. Exactement. parce que ce poisson est, est
0: continuellement décapité aussi.
1: Absolument continuellement décapité à chaque, à chaque fin de, 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 de phrase et puis ensuite il va renaître dans la scène d'après etc. Et donc ce qui est assez intéressant par contre c'est que je parlais des obsessions de, de, de Villeneuve qui en a quand même quelques-unes qui se retrouvent et notamment sur le fait qu'il y a des personnages féminins souvent au premier plan dans ces films et, et là en fait il y a deux choses qui se retrouvent par rapport à un 32 août, c'est l'accident de voiture déjà euh, qui apparemment est quelque chose qui doit le, le, le travailler. Et puis la mater... je crois qu'il disait qu'il avait justement une fascination oui. pour les accidents de voiture. Ouais.
0: Et puis c'est pour ça qu'il a eu l'idée ah. de ce film. Cronenberg, voilà. tout ça. Il a, aimé, il a aimé
1: Titan, peut-être. Il a peut-être aimé Crash, <rire> ouais, justement. Euh, donc la, la, l'accident de voiture et la maternité aussi, euh, qui reviendra, vous le verrez euh, très souvent chez Villeneuve. Et puis là, qui est aussi euh, au cœur, on va dire, de, de l'élément de et l'inceste. De la et l'inceste, effectivement. Et euh... spoiler. spoiler. <rire> Alors le problème avec Maelstrom, au-delà de justement ces, ces deux facettes qui s'embriquent, pas du tout, comme je l'ai dit, le fantastique et le côté drame hyper sérieux, bah c'est qu'on sent déjà le film d'auteurs ultra pompeux et lourdingue aux, aux grandes théories, je parlais justement de l'eau, etc. Et euh, ce conte fantastique, mais finalement, qui a un traitement eh bien, très réaliste, avec, euh, avec ce message sur l'eau, je disais les pancartes qui expliquent les émotions des personnages aussi, qui sont hyper lourdes. J'ai un qu'à
0: me un, où on nous dit... Quand Bibi prend sa douche, elle sent son corps en trois dimensions. Ah celui-là, ouais. je l'ai vu.
2: J'ai, j'ai pas vu, beau, j'ai, j'ai pas vu. j'ai pas vu le film dans son intégralité, <rire> Mais voilà. celui-là, je l'ai vu. Je crois si, que je me suis arrêté peu si, de sinon temps. Sinon, il y avait. Pour,
0: pour faire l'amour, on avait mis la haine à l'envers. Oui, oh
1: ah la vache. Putain, t'as noté, oh, les, t'as noté oui les pancartes. Mmh. Allez, je Donc, je ça, c'est, ça c'est, c'est très compliqué. Et c'est très dommage parce que, déjà, je trouve Marie-Josée Croze euh, super, vraiment, oui. pour dire que c'est le film qu'il a révélé. Et je trouvais l'idée de départ aussi euh, euh, pas mal. Mais, mais le problème, c'est ça. C'est que ça en fait des foutre-caisses. Voilà. Et vous Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas Grand film.
2: Et moi, comme je t'ai dit, je suis pas allé au bout. Bah, bravo. Je suis désolé. Bravo, je bien travaillé. Aime, hein. Je vous aime d'amour, mais là, c'était trop. <rire> C'est-à-dire que c'est le poisson le problème. C'est le, c'est le dernier que je devais voir. Ou pré- oui, c'est le dernier que je devais voir pour ce pour ce podcast. Et puis, euh, j'en pouvais plus. Je, ça, ça, vous avez testé les limites de mon endurance. <rire> Et maintenant, on sait donc que mon endurance s'achève au moment où un poisson parle et décapité en boucle et où des cartons nous disent que Bibi prend sa douche et que son corps est en trois dimensions. Alors vraiment, enfin, j'ai trouvé qu'il y avait quel- quelque chose de, de forcé à nouveau. C'est, pour moi, c'est un gros film de forceur qui, qui abuse de ses effets, en tout cas dans ce que j'ai vu. Ça ne se fait hein. pas de parler d'un film dont on n'a pas vu en entier, mais c'est pour ça que j'ai très rapidement passé la parole à Thibault. Mais tout faisait cinéma de forceur qui est conscient de ses effets et qui n'utilise ses effets uniquement pour pour les faits, euh, et pas pour raconter grand-chose. Je m'étonne quand même de voir que c'est un film qui a pris, gagné le prix Fiprechi euh, au Festival ouais. de Berlin en 2001, euh, et d'autres prix, euh, notamment. Euh, il est passé à Sundance, bon, ça, c'est pas fait. Ouais, il a raconté une qualité. bonne vingtaine de prix, je crois, quand Mais, même. Ouais, C'était ouais. vraiment
1: le film de festival,
2: quoi. Tu voilà, vois, ouais. ça, m'a, ça m'a fait soupirer très fort et très vite. <rire> c'est donc, Mais alors, euh, est-ce que, que tu as, as tenu jusqu'à la, la première itération de la scène du poulpe mais parce non, ça, non moment, je, je, je préfère garder ça en, en, en image fantasmée. Tu vois, vous m'en avez parlé et, ouais. et je garde ça. C'est quelque chose. C'est quelque chose oui. parce que moi, ce que je trouve intéressant,
0: je, le pitch de départ, je trouve, est assez ouais. prometteur. Bah ouais. Ça pourrait donner lieu à quelque chose d'intéressant. Il faut quand même dire et... que ce poisson, il
2: ressemble. À, vous savez, ces, ces faux trophées de, oui, de pêche, exactement. Le, le poisson qui chante, la. Oui, 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 oui. euh, les vieux toujours, y a toujours oui, un oui, copain absolument. un peu beauf qui a ça dans son salon et qui vous le montre au cours de la soirée. Moi, j'en ai peut-être un à la cave. On a tous un copain un
1: peu beauf c'est bien ce que je disais
2: et, et le poisson c'est ça quoi. c'est vrai mais il chante pas ouais, malheureusement pas. Ouais, on dommage. a quand même aussi, ouais, on a envie de le décapiter de la même manière ouais. t'es non, sûr mais...
0: qu'il chante pas euh, oui, oui, non, je, ah oui. Je, je suis désolé de te décevoir, mais ah. alors peut-être dans une scène post-générique, je ah. ne sais pas. Je ne suis pas allé au bout du générique, moi. Ah. Euh, mais non, effectivement, le, le pitch de, de cette femme qui va, euh, voilà, renverser quelqu'un et va être dans la, dans, la, comment, dans la, dans le déni complet, ouais, dans la culpabilité et dans le déni, et aussi avec cette histoire d'avortement, etc. Et il voilà, y aurait quoi raconter quelque chose d'intéressant. Euh, et, et moi, j'aime bien aussi euh, l'idée, enfin, j'aime toujours bien les, les, les histoires qui sont des histoires de réaction en chaîne, parce que là, justement, on a un jeu sur le fait que le type qu'elle a renversé c'est un, un pêcheur, justement, et que, voilà, il va y avoir tout un impact euh, et des conséquences sur le fait qu'il n'est plus là pour pêcher les poissons. Mmh. Et justement, dans une D'où scène, le poisson, voilà. elle se retrouve avec sa copine euh, dans, dans un restaurant euh, qui leur sert du poulpe, qui est euh, coriace, n'est-ce pas euh, Parce que justement, c'est, c'était ce pêcheur-là en, 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 qui pêchait le poisson habituellement et qu'il n'est plus là pour pêcher du bon poisson. Enfin bref, c'est, c'est, c'est très intéressant dans l'idée, mais comme tu le dis, le, le ton enfin, c'est d'emblée, c'est, ça ne va pas avec ce, cette espèce de, de grosse musique, ce Requiem Maelstrom, ou je ne sais pas oh comment putain, ça s'appelle, ouais. qui revient ça, euh, j'ai pas parlé de ça, euh, ouais. à toutes les sauces, euh, avec euh, des gros chants euh, nordiques. Euh, ouais, d'entrée de jeu, ça ne va pas. Et même là, il y a déjà beaucoup moins de tentatives d'humour que, que dans son précédent film, euh, de ce que j'en retiens. Et, et c'est tout de suite, ouais, effectivement, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus sinistre, euh, où on nous met des cartons, on nous dit que voilà, le, la mort, la vie, euh, je vais vous parler de grandes thématiques. Les fluides, l'eau. Et, ouais, ouais, non. Enfin bref, euh, je crois que En fait, ça,
2: c'est, c'est quand même une constante dans le cinéma de Denis Villeneuve qu'on va peut-être retrouver jusqu'au bout, c'est cette manière d'expliciter vraiment de manière lourdingue, par le dialogue, ce qu'il a envie de nous faire comprendre.
0: Oui, absolument.
2: Moi, c'est vraiment, pour moi, un cinéaste qui ne croit pas en la capacité unique à ses, de ses images à véhiculer une, une émotion et une émotion intellectuelle. Il faut que tout passe par le dialogue mm-hmm. chez Villeneuve et ça va être assez flagrant dans les films qui suivent.
1: Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé jusque-là, mais euh, ces deux premiers films-là, euh, Denis Villeneuve écrit aussi il est aussi au, au scénario, ce qui sera le cas aussi ensuite de Polytechnique et Incendie. Et après, on, Polytechnique,
2: on... Euh, non. C'est, si. non C'est Jack Davids qui écrit. Mais
1: lui, il coécrit, je crois. Hein.
2: C'est possible qu'il participe. Oui, oui, mais... il participe ouais. à la, à la bien, coécriture.
1: Oui. Mais et après, il y a le switch quand il passe à Hollywood, où là, il, bah, il va commencer plus.
0: par adapter des scénarios, effectivement, c'est ça, jusqu'à exactement. Dune, que,
1: qui, que pour le coup, il coécrit. Tout ouais, à fait. Et euh, la dernière chose que je voulais dire sur Maelstrom, et je pense que pardon, Thibault je vais peut-être te faire ta transition, mais c'est que mais c'est très bien euh, fait, voilà, donc euh, il était très mécontent du film, malgré justement le petit succès en festival, hein, parce que ah oui, parce que là, il est, public, il est sélectionné, euh, je crois, dans une quarantaine de ah, festivals. C'est
0: énorme. il est à nouveau retenu. Pour représenter le Canada aux Oscars, toujours pas nommé, je crois. Non, mais, mais, pas, mais là ouais. aussi, il y a quand même une
1: certaine reconnaissance. Effectivement, mais bon, alors en termes publics, c'est pas du tout un film qui a marché, hein, et on peut comprendre pourquoi. Euh, mais malgré ce succès cri- critique, en fait, Denis Villeneuve, il sera très insatisfait et très mécontent de ce film-là, et en fait, il va se mettre à douter complètement de sa profession et de sa, de sa capacité en fait à être cinéaste et c'est pour ça en fait qu'il fera une longue 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 pause euh, de près de 9 ans parce que Polytechnique c'est 2009 hein, sauf erreur, Absolument, le, le prochain film dont on va parler celui-ci c'est 2000 et donc en fait il va complètement arrêter le, le cinéma et il va se demander même si un jour il, il devra reprendre ou pas il, sera, euh, il s'occupera en fait de ses trois enfants, il sera père au foyer à ce moment-là et il fera 2-3 petites publicités donc il continuera à faire euh, un peu de, de, de réalisation on va dire mais, mais donc dans la pub pour se faire un petit peu de Quoi, mais euh, vraiment cette pause jusqu'au déclic en fait, où, où il verra la pièce euh, de théâtre incendie qui justement là à ce moment là, énorme déclic, il va se dire ok il faut que, il faut que je retourne au cinéma euh, et c'est là qu'il vraiment, il a envie de refaire du cinéma mais avant ça il y aura ma euh, bah, Polytechnique oui, et même
0: encore avant ça il va revenir au court-métrage parce qu'il va réaliser un petit court-métrage qui s'appelle Next Floor qui, sera, ah oui, c'est juste. Ouais. qui passera à Cannes et qui sera récompensé du Grand Prix Canal je ne sais pas si l'un de vous l'a vu c'est, c'est un court-métrage dans lequel des gens euh, mangent à n'en plus finir à une table et ils, ils mangent tellement qu'en fait ouais. euh, la table fait s'effondrer le parquet et ils traversent les étages comme ça et c'est ça pendant tout le court-métrage ah.
1: voilà. Les neuf films c'était assez pour Thomas d'ailleurs oui. euh, il est pas au bout de Maelstrom le court-métrage
0: bref du coup effectivement <rire> ça suffit il va bien finir par revenir au, au long-métrage euh, en 2009 euh, en revenant avec un bon gros drame adapté d'un fait réel tragique le tout en noir et blanc je veux bien sûr parler de Polytechnique sorti en 2009 Alors, cette histoire vraie que Villeneuve adapte ici, c'est celle d'une tuerie qui a eu lieu à l'école polytechnique de Montréal en 1989 et qui reste, je crois encore aujourd'hui, la fusillade en milieu scolaire la plus meurtrière de l'histoire du Canada. Donc on a un sujet déjà bien lourd, donc, mais alors traité en plus par Denis Villeneuve, qu'est-ce que ça donne C'est toi qui vas nous le dire, Thomas
2: oui, qu'est-ce que ça donne Les mauvaises langues diraient que Denis Villeneuve aurait dû se contenter d'être père au foyer après sa petite parenthèse, enfin, ou pendant sa petite parenthèse de 2000 à 2009. Mais toi, tu ne diras pas, pas moi, ça. Mais moi, je ne dirai pas tu ça. Ça ne pas partie des mauvaises parce langues, que, évidemment. Parce que je ne suis pas une mauvaise langue. Euh, donc, oui, exactement comme tu l'as dit, c'est un film qui est inspiré des témoignages des survivants de cette fusillade du, du 6 décembre 89 à l'école polytechnique de Montréal. Euh, c'est un jeune tueur de 25 ans qui avait surgi dans l'école animé par des motivations euh, très misogynes en fait puisqu'il a laissé une lettre euh, qu'on a découverte après le massacre dans laquelle il expliquait un peu ses, ses justifications, ses motivations ses, ses vues politiques et ce qui expliquait son acte et dans laquelle il disait en gros que les femmes étaient responsables de tous les maux de, de la terre euh, on sentait un peu quand même la frustration chez, chez ce jeune homme qui avait euh, tiré sur 28 personnes dans cette école et qui avait tué 14 femmes euh, sous ses tirs donc c'est un féminicide vraiment, euh, comme tu l'as dit effectivement c'était une, ça reste aujourd'hui la, la, la fusillade la plus meurtrière en milieu scolaire du pays et c'est un film euh, bah voilà, qui est un peu compliqué je trouve parce que quand on aborde un sujet comme celui-ci qui est sensible, qui, est, et, et, ouais, qui, qui nécessite un, un certain tact
0: C'est toujours délicat, c'est ouais. toujours
2: délicat. Je trouve que beaucoup euh, se sont viandés sur ce genre de choses notamment sur la, la, la tuerie de Breivik dernièrement à Utoya les, les deux tentatives d'en faire des films n'étaient pas convaincantes non
1: plus Sans mauvais jeu de mots, viandés alors
2: oui, ça oh m'a plu. J'y pensais pas, j'y pensais pas. Euh, alors. Y... Peut-être qu'on se dit que Villeneuve a attendu longtemps, 30 ans après cette fusillade pour... C'est en toujours faire un la question, film. est-ce qu'il
0: faut attendre un certain nombre d'années ouais, On se dit drame on pour que c'est euh, peut-être justement ça. La, l'humilité mm. ou la, la pudeur. Est-ce euh, qu'il y a finalement un bon moyen de,
2: d'approcher ouais, ça Moi, je pense plutôt qu'il a surtout attendu Gus Von Sant réaliste Elephant pour avoir l'idée de, de faire ce film. Ouais. Elephant
0: qui s'inspirait donc de la, de la tuerie de, de Columbine,
2: mais sans y faire référence directement. Exactement, qui avait cette intelligence-là, euh, sorti en deux. 2003, Elephant, hein, de Guzman Sand, Palme d'Or, au Festival de Cannes, et qui là avait vraiment un argument de mise en scène, un argument même de narration, euh, puisqu'on allait suivre des personnages dans cette école, chacun à leur tour, euh, en remontant à chaque fois euh, la temporalité pour les revoir partir d'un point temporel zéro, pour voir comment ils ont vécu le, le drame, et qui avait, qui avait vraiment proposé quelque chose de terriblement intelligent sur la question du point de vue, sur la question de, de cette violence-là en milieu scolaire, en fonction du point de vue aussi. C'était absolument fascinant. Et là, on sent que Denis Villeneuve, bah, il a vu « Elephant » et qu'il a envie un peu de signer son « Elephant ». Euh, déjà parce qu'on le sent qu'il hésite de quel personnage est-ce qu'il va adopter le point de vue. Ça commence sur le tueur, ensuite on suit une jeune étudiante, ensuite on suit un jeune étudiant. Un héros. Bah un héros. Bah d'ailleurs, là aussi, les, les victimes ne sont pas des personnages réels. Tout à fait, coup. c'est signalé par le carton... Euh, Et on ne mentionne même pas le nom du tueur. Oui, tout à fait. C'est, on nous dit que ce sont des personnages purement fictifs par respect pour les, pour les victimes, mais on dit quand même que c'est inspiré de, de, de faits réels de cet événement-là. Euh, donc oui, il y a déjà cette hésitation. En fait, sur la question du point de vue qui moi euh, que, je, que je ne comprends pas. Euh, alors, au début, on voit le tueur, ensuite on voit cette étudiante, ensuite on voit l'autre garçon. Euh, on va en oublier certains qu'on va retrouver au final à la fin du film pour voir ce qu'ils sont devenus des années après. Ça, ça n'a pas beaucoup de sens pour moi. Et puis surtout, ce que, je, ce que je reproche au film, c'est la lourdeur extrême de son propos. Et Polytechnique est peut-être... Le point de départ d'un des tics euh, qu'a Denis Villeneuve, c'est celui de nous expliquer les choses, comme je le disais, notamment par le dialogue, mais en plus de ça, par des cours scolaires. C'est-à-dire que vous verrez dans beaucoup d'autres de ses films, notamment Premier Contact... Bah jusqu'à euh, d'une même. Jusqu'à d'une, exactement. En fait, Denis Villeneuve est très emprunté pour nous faire comprendre ce qu'il a envie de nous faire comprendre. Donc comment faire Eh bien. On nous donne un cours, mais littéralement. C'est-à-dire qu'on est dans une salle de classe et on assiste à un cours qui thématise de la manière la plus explicite tout ce que Denis Villeneuve veut nous faire comprendre. Là, très tôt dans le film, c'est après dix minutes de film, c'est au moment où le tueur entre dans la première classe dans laquelle il va ouvrir le feu pour la première fois, eh bien, en fait, il interrompt un cours euh, pendant lequel un étudiant dit, je le cite, l'étudiant dit « Et maintenant, à peu de métaphysique, <rire> la loi universelle de, l'entreprise, de l'entropie pardon, affirme que tout système isolé, laissé à lui-même, est irrémédiablement voué à se dégrader de manière irréversible jusqu'à l'autodestruction. Voilà, c'est QFD, <rire> vous allez voir un personnage qui est isolé, qui est laissé à lui-même et qui va se dégrader de manière irréversible jusqu'à l'autodestruction, puisque le tueur va se suicider à la fin de, de son massacre. Donc il y a déjà cette lourdeur, moi, qui me pose problème, lourdeur qu'on retrouve aussi dans le propos féministe, entre guillemets, du film, puisque c'est un tueur effectivement extrêmement misogyne, donc on comprend déjà là la portée féministe du film, mais en plus de ça... Il faut qu'une des premières scènes consacrées au personnage féminin principal, qui est un personnage fictif, donc c'est quelque chose qui n'a pas eu lieu, soit celle d'un entretien d'embauche, puisqu'il s'agit d'une étudiante en mécanique qui va postuler pour un stage en mécanique, et donc elle entre dans, dans le bureau de, de la personne qui va l'interviewer. Et en fait, l'en, l'ensemble de cet entretien d'embauche va porter sur le fait que c'est une femme, que c'est surprenant, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu de la mécanique, et donc qu'on ne veut pas d'elle parce qu'elle va certainement avoir un enfant et on veut privilégier la carrière de quelqu'un qui restera là pour longtemps. Donc, en fait, il y a une, une, une lourdeur, il y a une redondance dans le propos qui, que je trouve, en plus, déplacée. Parce qu'il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un film qui, qui rend hommage aux victimes, qui rend hommage bah, à ces femmes qui sont mortes, ou est-ce qu'on veut aller dans un propos qui thématise le, 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 la misogynie institutionnelle Je trouve ça, mais vraiment éclaté dans son récit à tous les niveaux autant dans le point de vue que dans le propos et au final ben voilà, ça, ça me fait soupirer avec la musique tu parlais de la musique dans les films précédents de Villeneuve qui avait tendance à cette grande musique classique qui est là pour nous faire comprendre l'ampleur dramatique ici on est aussi assommé par ça en plus ce noir blanc est pas forcément du plus bel effet, je trouve. Bah non mais... C'est là pour faire arty quoi. Ouais, Vous voyez, bah, il
0: profite d'avoir justement de la neige au début euh, Tout à fait. Sur, sur les scènes euh, Donc, ouais l'extérieur. Pour moi, c'est
2: vraiment c'est la copie ratée de ce que pouvait être Elephant de Gus Von Sands. Ouais.
0: Et mais C'est vrai qu'on voit que dès le départ, il marche un peu dans ses pas, parce qu'on a aussi euh, voilà, de ses plans euh, à la Steadicam qui suit les étudiants dans les couloirs et qui explore euh, l'école polytechnique. Mais euh, pour un résultat qui est effectivement euh, beaucoup moins... Euh, euh, comment dire, beaucoup moins subtil, beaucoup moins respectueux aussi euh, de, de ce drame-là c'est parce que je crois que tu es aussi de cet avis-là euh, Alex
1: ben Moi je suis complètement euh, de, de l'avis de, de Thomas et puis euh, on est aussi comme dans Maelstrom, dans le film de Poser aussi parce que esthétiquement, dans sa mise en scène, au-delà de, de ce noir-blanc justement qui pour moi ne se justifie pas à part pour euh, justement vouloir absolument montrer le, une forme de, de, d'humilité ou d'hommage par rapport euh, à l'événement ou bien justement d'un autre côté pour euh, pour vouloir faire un peu arty comme ça, il y a aussi quand même, euh, dans la mise en scène, il y a des ralentis, des plans ultra symboliques, très moches... Et puis, mine de rien, euh, parce qu'on le compare à Elephant, justement, bah en fait, là, celui-ci, il est hyper euh, déjà démonstratif euh, et trop surexplicatif dans son propos, et aussi ultra-manichéen dans le, dans le traitement. Et, et mine de rien, il n'y a pas vraiment de réflexion en fait, sur euh, cet acte-là, à part justement de vouloir dénoncer le bourreau et de vouloir rendre hommage aux, aux victimes. En fait. Et c'est d'autant plus
2: regrettable, justement, ce manichéisme qu'en fait, le, le profil psychologique du tueur offrait un tremplin pour proposer un traitement véritablement fascinant. J'ai juste regardé à peu près qui était ce ce jeune homme de 25 ans. Apparemment, il était né d'une mère québécoise et d'un père algérien et il avait été victime de sévices physiques, corporels perpétrés par son père pendant son enfance. Donc, il a subi une violence extrême apparemment de par son père mais il en veut aux femmes et il y, y avait là quelque chose éventuellement à, à thématiser, à pro... y il avait, y avait une opportunité pour proposer un traitement complexe de, de ce rapport au genre pourquoi est-ce que quelqu'un qui s'est fait battre par son père voit mmh. la femme comme étant l'origine de tous les maux de ouais. la terre et ça, bah, il n'en parle même pas bah, et ne... ben, euh,
1: oui et pourtant euh, au tout début du film quand il épouse le point de vue du tueur le, le, le tueur méticuleux oui, qui va écrire sa lettre. Euh, il écrit à sa, sa mère lit, d'ailleurs. Ouais. ça c'est mmh. plutôt pas mal et là on en fait, le début du film, je me suis dit ah ouais, ok. Sauf qu'après, il y a cette explosion au niveau des points de vue, et aussi ce que il y a des personnages ultra archétypaux justement avaient vraiment posés sans finesse, parce qu'on a d'un coup bah, le good guy qui va jouer les héros, on a l'héroïne contre comment dire contre qui la tragédie va s'abattre, et puis ce méchant avec le gros regard de tueur, sans foi ni loi, qui va tuer avec sang froid, etc. Pour qu'on nous dise et, que finalement la la vie continue. Oui, ouais, la vie trouve toujours un chemin. Et là aussi, c'est méga larmoyant parce qu'à un moment donné, on va suivre justement le, le, par une narration éclatée, en fait, euh, l'après de l'événement, et puis notamment avec ce héros où on va voir, bon, je ne vous raconte pas tout le film, mais... Euh, et
0: là, il échoue à, à creuser de manière intéressante le, le personnage du, du tueur, effectivement. Mais il y avait aussi moyen de faire un, une chose intéressante. Je crois qu'il essaye aussi de, de raconter un peu l'après, justement. On questionne comment, sur, comment gérer ce trauma après coup. On, on interroge la possibilité de se reconstruire, justement en s'intéressant à ces deux personnages. Euh, le, le personnage de, de l'étudiante, qui a son fameux stage au début et qui survit au massacre, et de ce good guy, comme tu dis, qui échoue justement à aider ses amis et qui du coup est perclu de remords après coup. Et on explore ce qui se passe après pour eux et ça pourrait donner lieu, je trouve, à quelque chose d'intéressant. Voilà comment on gère ça, comment on survit à un événement comme ça. Mais là aussi, effectivement, c'est... Mais c'est, c'est le
2: sujet d'un film ça. à part entière. C'est le sujet d'un
0: film à part entière. Là, on a un petit euh, film d'une heure d'issage, il faut le t- dire aussi. Ça marche d'autant moins que le drame en lui-même euh, est, est illustré de, de façon assez grossière, euh, assez, assez dégueulasse. Enfin, Moi, ce que je trouve intéressant au début, c'est que justement, il, y a, il arrive à, à conserver comme Elephant, au départ, une certaine distance, et voilà, un, une certaine mesure, mais, et, et en fait il garde au départ le, le, comment, le drame hors champ, mais finalement on a un retour arrière qui nous montre tout mmh. bien comme il faut, mmh. et, et autant euh, effectivement ces, ces deux personnages d'étudiants sont des personnages inventés, autant a, apparemment, le, pour ce qui concerne le déroulé du drame, c'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité, et il nous le montre bien donc là effectivement c'est, y a, c'est toujours la question, comment raconter ces événements-là, est-ce qu'il y a une c'est façon de le faire c'est... C'est, c'est délicat. C'est, c'est hyper compliqué. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez, d'assez grossier.
1: Et au-delà de tous ces problèmes-là, moi, je suis étonné que tu n'aies pas parlé, Thomas, du fait que les acteurs jouent comme des pieds, tous et que les dialogues sont horribles. Ah, les dialogues, <rire> c'est, c'est, c'est là aussi, c'est, c'est écrit, mais vraiment, c'est, c'est chaud. Il y a un moment donné, je suis étonné que tu l'aies pas relevé parce qu'on avait éclaté de rire ensemble. On a vu le film, euh, je euh, l'ai revu en plus. Tu l'as hein, revu, hein, voilà. Tu le fier de me le montrer. <rire> mais il y a ce moment où justement le tueur va, va entrer dans la salle de classe et puis va menacer justement dire euh, :« Les filles, vous vous mettez tous là-bas et les garçons, vous sortez. » Et là, le professeur, il dit aux élèves. Allons, allons, allez-y, on réglera ça dehors. Et on réglera ça dehors, quoi. Et là, tu te dis, mais qui a écrit ça Qui a validé ce, ce dialogue qui le, le, même, le même
2: professeur qui, au moment où le tueur interrompt le, le, le speech de l'étudiant que je viens de citer tout à l'heure, le, quand, quand le tueur entre armé, arme à la main, l'enseignant dit, euh, sortez, vous reviendrez après les cours. Oui,
1: oui. Ouais, c'est ça oui oui c'est juste il y a ça aussi surréaliste voilà et donc il y a tout ça qui vient en plus entacher encore plus le le, bah, le gros problème qui donne un côté
2: artificiel en plus à à tout
0: ça donc on on l'aura compris euh, Gus Vincent peut dormir tranquille pour (rire) l'instant Ce n'est pas, c'est pas Polytechnique qui va venir concurrencer Elephant. Mais est-ce incendie, Thibaut Est-ce incendie bah écoute, en, en, tout, en tout cas, le, voilà, le film, nous, ne nous convainc pas vraiment, mais il a quand même été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, récolté une flopée de récompenses. Et donc, euh, là, avec ce film, Denis Villeneuve commence vraiment à être institué pour de bon et il revient à peine un an plus tard, du coup, euh, avec un nouveau drame plutôt ambitieux. Et c'est effectivement Incendie, sorti en 2010. Hold oh, all... it C'est moi qui vais vous parler de ce film, Incendie, qui est adapté d'une pièce de théâtre du même nom, écrite par Wajdi Mouawad, pièce elle-même inspirée de la vie de Suha Bechara, qui était une, ré... une résistante libanaise, qui avait tenté d'assassiner un général du Liban Sud à la fin des années 80, et qui, dans le film, devient euh, le personnage de Nawal Marwal, une femme originaire d'un pays fictif du Moyen-Orient, qui a refait sa vie à Montréal avec ses enfants, Jeanne et Simon, qui sont deux jumeaux, et le jour où euh, leur mère décède, euh, ben ces, ces deux jumeaux se retrouvent devant le notaire qui leur lit le testament euh, de leur maman et qui leur remet deux lettres, une qu'ils devront remettre à leur père, qu'ils n'ont jamais connu et qu'ils croyaient même mort, et une qu'ils devront remettre à leur frère, dont ils ignoraient même l'existence. Et donc, on a, dès le départ, euh, des personnages qui nous sont présentés de manière assez euh, contrastée, qui réagissent très défi- différemment à cette, euh, à cette annonce-là. On a le personnage de Simon, le frère, qui est plus impulsif, qui a, dont on comprend qu'il a un vrai ressentiment envers sa mère, euh, qui était souvent absente, qui euh, il dit qu'elle faisait rien comme tout le monde, et il a même... Limite soulagée qu'elle soit morte et il refuse vraiment d'affronter son passé. Et de son côté, sa sœur Jeanne qui est plus réfléchie, plus compatissante envers sa mère et plus déterminée justement à respecter ses dernières volontés. Et c'est Jeanne, toute seule au départ, qui va donc parcourir le pays natal de sa mère pour retrouver son père et son frère disparus. Et tout ça va lui permettre de découvrir le passé de sa mère, passé dont elle ne soupçonnait pas la complexité. Et donc le film, qui est ce coup-ci, on l'a dit, écrit par par Denis Villeneuve, reprend la structure de la pièce. Donc on a un récit assez éclaté qui est fait de de flashbacks, où on a en parallèle les récits de la fille et de la mère sur deux époques qui vont parcourir les mêmes lieux, et et peu à peu, justement, les les différentes pièces du puzzle vont s'assembler pour reconstituer un petit peu le le schéma familial assez complexe. Avec une structure chapitrée et titrée. Voilà, exactement. Et donc, on a un drame, je trouve, assez ample. À la fois, on a cette histoire familiale, mais aussi, on a l'histoire d'un, d'un pays, puisque, je l'ai dit, le, le territoire est, ficti- est fictif, mais il fait, euh, évidemment, référence au Liban. Donc, on a aussi un peu l'histoire du pays qui nous est racontée. Il y a notamment euh, une histoire de guerre de religion, puisqu'on a ce personnage de, de Nawal Marwal, la, la mère, euh, qui, euh, qui vit au départ une histoire d'amour assez tragique, puisque c'est une chrétienne qui aime un musulman, et ce musulman-là va être, va être tué. Et donc, elle se retrouve prise entre deux feux, parce qu'elle voilà, ne elle demande qu'à vivre son histoire d'amour, et, et malheureusement, c'est impossible. Et elle va commencer par, par s'éduquer, par faire des études, et, et par s'engager politiquement. Elle essaie d'abord de promouvoir ses idées avec des mots, en écrivant pour un journal. Et finalement, la, la réalité va l'amener à une désillusion complète qui va finalement l'engager dans la violence, aux côtés des musulmans. Et je trouve, euh, voilà, je trouve assez passionnant ce que ça raconte, assez fort, avec aussi cette idée, euh, pour le coup, on parlait de, de la tendance de Villeneuve à, à illustrer, à expliquer euh, ces choses, comme tu le disais, Thomas, dans des cours. Là, je trouve que ça fonctionne assez bien oui, tu me fais les gros yeux, mais je trouve que ça marche assez bien.
2: T'inquiète, je vais, je vais citer le passage. Les, les tu, auditeurs tu me citeras.
0: Mais cette idée, justement, d'utiliser la science pour essayer de, de rationaliser un drame qui est euh, complètement absurde dans, dans sa dimension tragique, euh, puisque le personnage de Jeanne est assistante d'un prof de maths à l'université, et quand elle lui raconte justement la, la mission qui lui a été confiée par sa mère, bah, il lui dit d'approcher ses, ses recherches familiales comme un problème de maths, justement. Et, et, et ça, va être, voilà, ça, ça va nous mener finalement à la, à la question du frère après la terrible révélation finale qu'on dévoilera ou pas, on verra on fera une zone spoiler si besoin mais, mais cette question 1 plus 1 est-ce que ça peut faire 1 Il voilà, y, y a quelque chose, alors tu démontras peut-être ça tout à l'heure Thomas, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'a, d'assez fort et qui marche assez bien dans le film et, et pour le coup je trouve là ce film assez bien écrit alors j'ai pas lu la pièce mais je crois comprendre que ça reste quand même assez fidèle dans l'écriture et niveau mise en scène je trouve que pour Du Villeneuve, on a une, quand même une certaine sobriété euh, dans la mise en image. Euh, voilà, il n'en fait pas des caisses, il n'y a pas d'effet de style pompeux comme ses euh, comme premiers films un peu au, autorisants, euh, voilà, ou des, des gros trucs comp- contemplatifs et, et, et déprimants qu'on pourra avoir plus tard. Et pourtant, là, ça se prête justement à des trucs bien lourdingues. Là, je trouve qu'il a, il reste dans une certaine sobriété. Il y a, y a quelques affaîteries, comme justement ce, ce chapitrage en grosses lettres rouges, euh, et les scènes muettes sur la chanson de Radiohead qui Ouf. y a un peu, à, à plusieurs reprises euh,
2: mais Heureusement que t'en parles parce que j'allais <rire> te sauter à la gorge. Oui, oui. hein, euh.
0: <rire> il y, y a ça qui détonne un peu mais je trouve que pour le reste il reste dans une certaine retenue et il arrive à illustrer ça de, de la bonne manière et de, voilà, avec la retenue qu'il faut ou voilà, l'immersion et, et l'émotion que, qu'il faut dans, dans certaines scènes donc moi je trouve voilà, c'est un de ces drames familiales sur plusieurs époques que je, je, j'aime toujours assez et là je trouve qu'il y a il y a vraiment de beaux personnages, une belle histoire assez terrible, mais qui, qui est assez bien racontée. Et du coup, je suis assez emballé par ce film-là, mais vous me regardez avec des airs de gens absolument
1: mais pas convaincus. Tu pas le seul. Parce non, que je ne suis pas gros, le seul, gros, mais je crois que vous n'en faites pas partie non. de ces gens-là. <rire> je sais pas, tu veux qui commencer, Tu allais sauter coup, à la gorge, t'as dit. Non, mais en fait, bon, tu, je parlais, en tu parlais,
2: de, tu parlais du, de l'absence, pratiquement l'absence d'effets euh, pompiers. De la part de Villeneuve. Alors, moi, je trouve qu'il y, en a, il y a de beaux restes quand même, hein, entre les plans larges, sur le paysage, avec la musique aussi extrêmement dramatique. Musi- musique, les ralentis, les ralentis. Musique qui n'est pas si mal, d'ailleurs, la musique de Grégoire Etzel, que je, qui, je trouve être un des acteurs oui, du film. Ouais, je trouve ça pas si mal. Compositeur notamment de Trois Souvenirs de ma jeunesse, que j'aime bien. Mais euh, le film s'ouvre quand même sur un groupe d'enfants filmés au ralenti sur You and Whose Army de Radiohead en train de se faire raser le crâne par des soldats armés dans ce qui ressemble à peu près à une école ou en tout cas dans un, dans un local. Donc on les voit se faire raser la tête de manière très lente avec cette musique extrêmement Et en plus,
0: l'enfant en question fait le un regard, regard. Alors, J'allais y
2: venir. Mmh. J'allais y venir. Parce pour, si, moi, si. pour moi, c'est crucial. Mmh. C'est-à-dire qu'on a ce lent travelling t- filmé au ralenti sur le regard particulier d'un de ces enfants qui se fait raser le crâne, un enfant qui a un tatouage au pied et qui va faire office un peu de, de schéma narratif tout au long du film. Mais on, on a ce regard caméra, l'enfant nous fixe, droit dans les yeux. Et en fait, pour moi, le, l'immense problème du film en termes d'écriture est déjà présent à ce moment-là, parce que ce qui m'a toujours posé problème avec ce film et avec son écriture, c'est que je le trouve malhonnête psychologiquement, au sens où je ne comprends pas quel parent peut infliger ce que cette mère inflige à ses deux enfants Parce qu'elle est consciente d'un terrible secret familial qu'elle a appris, qu'elle a découvert sur le tard, qu'on pourrait nous raconter tel quelle en fait, l'histoire de la découverte de la mère de ce terrible secret, mais ce qu'on va nous montrer, c'est l'enquête qu'impose cette mère, une fois décédée, à ses enfants, pour qu'eux-mêmes aient à subir le même traumatisme qu'elle a subi au moment de la révélation finale. Et moi, je suis d'accord avec et toi, mais t'avais pas dit que t'aimais la pièce Si, si, j'aime bien la pièce, mais parce que c'est raconté aussi autrement, et puis surtout, ah. il y a une qualité littéraire chez Mouawad que je ne retrouve pas euh, dans son penchant cinématographique chez Villeneuve. Mais, mais, du, mais du
1: coup, il explique ça, ce problème-là, dans... Non,
0: il Parce l'explique... qu'il y a une réplique, je ne sais plus si c'est dans le film, justement, ou si c'est une réplique uniquement de la pièce, de la mère, qui dit justement que certains secrets, pour être compris, doivent être découverts. Tout à fait, et c'est ce qui explique. Et, et le... je trouve que c'est
2: bien mieux amené dans la pièce, cette thématique-là, justement, la nécessité du vécu pour euh, comprendre quelque chose. Dans le film, ce qui me pose problème, c'est qu'en fait j'ai l'impression, et ce regard caméra en fait, le, le signal d'emblée c'est que toute cette structure d'enquête qui nous est imposée quand bien même la mère connaît déjà la résolution mais elle s'adresse à nous en tant que spectateurs c'est nous qu'on regarde au début par ce regard caméra et c'est à nous qu'on veut faire miroiter ce suspense, qu'on veut faire, à qui on veut faire subir ce suspense terrible jusqu'à la révélation absolument euh, nauséabonde inhumaine, etc. tout ce que vous voulez donc en fait c'est une logique narrative qui a plus de cohérence pour moi psychologiquement à l'interne du film et dans les relations psychologiques entre les personnages parce que la mère torture véritablement psychologiquement ses enfants sans que ce soit justifié comme dans la pièce. Et c'est simplement une torture qui nous est imposée à nous en tant que spectateurs. Mais je... Et ce regard caméra le signal d'emblée. Ouais. C'est à vous, regardez, je vous regarde avec les yeux de la haine, de l'enfant martyrisé et je, vous... je vais vous imposer ma saloperie et c'est ça qui, que moi je ne comprends pas dans ce film là
0: bah, alors je suis d'accord pour effectivement cette scène d'ouverture qui est assez grossière mais en l'occurrence moi je considère que c'est
2: une scène qui, qui déconne un peu et, oui mais son regard caméra même... annonce déjà le, le principe narratif oui, que oui, toute mais... la logique narrative est en fait pensée pour le ouais. spectateur et pas pour les personnages bah, que,
0: je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que pour moi ça a du sens la manière justement dont ils développent les, les personnages des, des deux jumeaux et leur rapport justement à ces révélations, ça a du sens de le faire progressivement justement parce que quand on voit au départ le, le personnage de, de Simon qui est dans le déni complet et, et qui ne veut surtout pas se confronter ça Si on considère sa mère comme une folle voilà, si, si on lui balance l'enveloppe dès le départ et qu'on lui présente voilà qui sont ton père, voilà qui sont ton frère euh, on, on peut imaginer que justement il a besoin justement de passer par toutes ces étapes pour accepter cette révélation là. Enfin Pour moi comme il le présente en tout cas ça a du sens parce qu'au début justement il s'implique pas du tout euh, dans, dans cette quête là et finalement il va rejoindre sa soeur dans, dans, dans cette recherche cherche là et, et la façon dont il fait évoluer euh, justement ce personnage là et même aussi le personnage de, de, de Jeanne ça, on, on sent qu'effectivement ça, ça a du sens pour eux, qu'ils ont besoin de ce parcours là. Je, je, pour... je comprends mais
2: c'est, c'est toujours davantage traité sur un plan mathématique qu'humain pour moi dans mm-hmm. le film et c'est d'ailleurs signalé d'emblée par le, la, les répliques que, que tu mentionnais tout ouais. à l'heure parce qu'on commence à nouveau on a à peine à 10 minutes de film qu'on a une leçon d'un prof de mathématiques qui va introduire le personnage féminin qui est son assistant et il dit euh, à ses élèves, je vais quand même citer, hein, si vous me permettez, il dit « Les mathématiques telles que vous les avez connues jusqu'ici ont eu pour but d'arriver à une réponse stricte et définitive en partant de problèmes stricts et définitifs. Maintenant, vous entrez dans une toute autre aventure, dit-il à ses étudiants, donc. Il sera question de problèmes insolubles. Attention, dans ce film, il sera question de problèmes insolubles, nous dit Denis Villeneuve, <rire> qui vous mèneront toujours vers d'autres problèmes tout aussi insolubles. Les gens de votre entourage vous répéteront que ce sur quoi vous vous acharnez est inutile. Vous n'aurez aucun argument pour vous défendre car ils seront d'une complexité épuisante. Bienvenue en mathématiques pures au pays de la solitude. CQFD, <rire> le film va raconter oui. ça. Mais... Et ensuite, on a surenchère dans le surexplicatif, scène suivante. C'est dans le bureau de l'enseignant avec son assistante, donc ce personnage féminin. Et elle lui fait part de son problème familial, elle vient de voir le notaire, et sa mère vient de lui donner posthume cette mission d'aller retrouver son frère et son père. Et le prof de maths lui dit, alors là aussi c'est un dialogue surécrit qui sonne oh faux ouais. au, au possible, il et lui l'acteur dit... l'acteur joue mal aussi. Que te dit ton intuition Ton intuition est toujours juste. C'est pour ça que tu as le potentiel de devenir une vraie mathématicienne. Mais là, tu vas avoir besoin d'aide. As-tu de la famille là-bas Tu viens d'apprendre que A. Ton père <rire> est vivant et que B... Tu as un autre frère. Ce qui est ridicule, c'est que tu remettes en question ce qui est inéluctable. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. Et pas de paix d'esprit, donc pas de mathématiques pures. Et là, la la femme lui dit « Mais mon père est mort pendant la guerre. » Et il lui dit « Ça, c'est la variable inconnue de l'équation. » On ne commence jamais par la variable inconnue de l'équation. Donc en fait, oui, il y a ce traitement mathématique des relations humaines. Oui, non, ben, on est d'accord qu'il en fait des caisses ah, à ce niveau-là. C'est surligné, mais justement, moi,
0: je trouve assez intéressant de, d'utiliser les maths pour, euh, pour, voilà, pour exprimer le fait que que c'est un, que c'est, voilà, que la révélation au final dépasse l'entendement, la logique. Tout à fait. Et, et que justement, on essaie de rationaliser et quelque en chose résulte, qui est
2: irrationnel. En résulte des interactions mathématiques qui sont pensées selon une logique non, adressée au spectateur et pas interne à la psychologie. Non, justement, pour
0: moi. à travers les maths, on exprime que, que tout ça n'est, n'est, n'est absolument pas logique et qu'on prépare justement à, 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 comment dire, à, à, la, à la révélation finale qui dépasse l'entendement et toute logique.
1: Mmh. On ne vous mettra pas d'accord, quoi.
0: Non, mais est-ce que toi, on te mettra <rire> d'accord
1: mais Écoute, euh, je suis désolé, Thibaut, mais je, je, suis plutôt de, je, je rejoins Thomas euh, sur tout ce qu'il a dit, mais moi, le, le problème vraiment principal du, du film c'est, c'est justement pour moi la lourdeur en fait, autant formelle avec justement ces appuis, ces ralentis la musique de Radiohead qui est complètement à chaise, qui pour moi n'a rien à faire là, qui se marie pas du tout en fait, avec l'univers du film avec, avec ce que vivent les personnages etc, je, je, je comprends pas à part justement cette volonté de, de tirer un peu sur la corde sensible etc, en disant hey, regardez moi j'ai écouté Radiohead etc, bon il y a de ça déjà, effectivement, et au au-delà de ça, il y a justement dans, dans, dans l'écriture et l'exécution une, une lourdeur, justement, et des boursouflures un peu partout. Euh, et que ça tire pour moi beaucoup en longueur et que ça appuie à chaque ah, fois. C'est long, qu'il y a... hein. Alors c'est long, le film il dure quoi 2h20 2h30 Non, c'est pas ça 2h20, je crois. 2h20. Mmh. Donc c'est très très long, surtout pour un film qui repose quand même, pardon, mais sur son twist, sur sa révélation, qui justement, dès le problème de maths dont a parlé Thomas. On commence déjà à en deviner un peu la, 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 la teneur, quoi, et, et, et surtout l'aboutissement. Et du coup, à partir de là, bah moi, je, je me désintéresse un petit peu, et à chaque scène, il appuie le drame, les pleurs, les tout ça, la tragédie, même si c'est, 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 c'est intéressant sur le, sur le papier, quoi. Et puis, bah moi, j'ai pas vu du tout la pièce, je l'ai pas lu non plus, mais effectivement, le, le, le principe de base, moi, j'adhère totalement, quoi. Mais pour moi, c'est l'exécution, et encore une fois, l'écriture des dialogues de Denis Villeneuve, et puis les acteurs. Alors, Heureusement qu'il y a ces deux actrices, la mère et la fille, dont j'ai oublié les noms, pardon. Mais tout le, le reste du casting secondaire, c'est infernal. Le, le frère, frère est
2: joué par celui qui joue le tueur dans Polytechnique. Ouais,
1: c'est ça. Maxime et, et, Godet. Et Maxime Godet, sacré Maxime. Enfin, tu vois, le prof de maths, etc. Enfin, c'est, c'est chaud, quoi, vraiment. Et, et du coup, moi, j'ai tous ces problèmes-là qui me, qui me déconnectent du film euh, assez rapidement. Et du coup, je trouve ça long et pompeux assez vite. Par contre, euh, je reconnais quand même dans la mise en scène, malgré quelques problèmes, on a parlé de ces ralentis et autres, dans la manière de filmer les paysages... Et la manière dont, dont agissent les personnages dans ces paysages et dans les, le, le pays qu'il va filmer. Je trouve Denis Villeneuve, là, il arrive à faire des, à faire des plans larges assez beaux et puis assez immersifs. Et cette fameuse séquence contemplative. Et, et j'allais y venir. Qui, qui est bien torché. Ah ouais, là, en termes justement de, d'action et de tension, mmh. ça amorce ce qu'il fera dans Sicario, quoi, en termes de, de, de fusillade, etc., elle, elle prend au trip cette scène du bus. Elle est vraiment hyper bien fichue. et c'est des
0: J'ai... territoires qui ont l'air quand même bien plus réels et habités que c'est vrai. Euh, ce qui fait oui. récemment. <rire> Exactement. Ah, Vous oui. n'enlèveriez Cou- pas
1: ça. Coucou dune <rire> quoi. Oui mais non mais tout tout à fait d'accord. Donc euh, voilà et puis même sur les enjeux qu'il veut décrire du Liban sur cette guerre. Euh, Musulmans, chrétiens, etc. Il y a, il y a plein de choses assez, assez intéressantes aussi, mais on revient encore, je trouve, à son manichéisme des bourreaux, des victimes et tout ça. Et, et il n'y a pas assez, pourtant, justement, sans révéler la fin, mais il y aurait matière à justement développer de la nuance là-dedans sur le, le bourreau, la victime, il en qui est le bourreau aussi qui est la victime. Euh,
0: Ne serait-ce que dans le personnage de la mère qui, justement, est, est prise entre deux extrêmes et qui, qui passe de l'un à l'autre, notamment dans cette scène du bus, justement, avec, avec tout, tout le jeu avec sa croix. Où, euh, où là, on, voilà, on, on, on explore un peu tous les bords possibles. Oui, voilà. oui, oui. Moi, mais je, c'est... Que je, je considère que, quand même un film un peu plus complexe que du, Alors, du oui, manichéisme de oui. pur et simple.
2: On est d'accord, mmh. mais qui repose sur un procédé narratif profondément Peut-être malonnête. un peu lourd. <rire> Malhonnête, je ne sais pas. Peut-être un peu lourd à certains moments, j'en conviens. Mais on sent vraiment la volonté... Euh, peut-être pour la première fois chez Villeneuve, même s'il y avait peut-être déjà un petit peu ça en germe dans Polytechnique, la volonté de signer une grande tragédie grecque. Oui, absolument. C'est, mmh. c'est vraiment des figures de tragédie, mmh, mmh. Euh, avec le symbolisme qui est métaphorique par rapport à une situation d'un pays comme celui du Liban, même s'il n'est pas nommé tel quel. Il nous dit que ça se passe dans un pays qui est un champ de ruines, un champ de mines même, je crois. Donc oui, il y a vraiment cette, cette volonté de signer dans, la, dans le destin des personnages une grande tragédie avec les les contours un peu pompiers que ça peut... Que ça peut occasionner. Mais pour moi, ça marche, voilà. Et je ne suis pas le seul, <rire> C'est puisque vrai. une fois
0: n'est pas coutume, euh, le film fait une pro- la, est montré en première mondiale à la Mostra de Venise. Il est nommé encore une fois nommé, ce coup-ci à, aux Oscars euh, pour, dans la catégorie meilleur film en langue étrangère et il récolte une flopée de prix, si bien que trois ans plus tard, Denis Villeneuve franchit le pas. Attention, il arrive à Hollywood et il réalise Prisoners, sorti en 2013. Alors, après le Canada, les États-Unis et Hollywood, et après le drame bien déprimant, voici le thriller bien noir comme il faut. Alors, comment est-ce que Villeneuve négocie cette transition C'est toi qui nous le dis, Alex.
1: Oui, donc effectivement, bah, euh, c'est clairement incendie, hein, et sa nomination aux Oscars qui permet à Villeneuve, justement, d'aller à Hollywood et de se faire proposer ce film par des producteurs, puisque euh, c'est à la base Prisoners, un script de Aaron Guzikowski, qui n'avait pas d'expérience euh, spécifiquement à l'époque. Aujourd'hui, il a signé les séries euh, Raised by, Lu- by Wolves pardon, et The Red Road notamment. Mais à l'époque, donc, il tentait d'écrire euh, ce, ce script. Il tentait,
2: oui. <rire> oh, voilà, ça, ça, ça
1: y est, <rire> j'ai à peine commencé. Non, mais il voulait faire le... le, le le tour de force en fait, du, du script euh, qui va justement marquer euh, des producteurs et qui va pouvoir se faire proposer à un cinéaste. Euh, ce type de, de scénario d'ailleurs qui atterrissent dans la fameuse blacklist à Hollywood, qui est la liste des meilleurs scénarios d'Hollywood qui n'ont pas encore trouvé preneur, euh, que ce soit des producteurs ou des, ou des cinéastes. Et donc, ce scénario de Prisoners atterrit ici. Il y a plusieurs acteurs au départ qui sont intéressés, notamment DiCaprio et il y a des cinéastes aussi, comme Brian Singer notamment, qui ont été intéressés par le projet, Donc on va donner le film... À Denis Villeneuve et ce sera Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal euh, qui vont rejoindre ce casting
2: Jake... ça, aurait, ça aurait été intéressant Brian Singer sur cette histoire d'enfant malmené
1: oh, <rire> ça... oh là, là pardon là oh là là, salaud oh, là, si vous ne savez pas p- 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 ce, que, ce que dit Thomas allez sur la fiche Wikipédia de Brian Singer et vous comprendrez euh, ce petit tacle euh, Jake Gyllenhaal pourquoi parce qu'en fait euh, Villeneuve a déjà tourné avec lui avant un premier film hollywoodien qui s'appelle Ennemi dont on parlera après puisque le film chronologique est sorti après, mais a été tourné avant.
0: Cette année, rien qu'on voit. Cette année, rien
1: qu'on Donc, Jack Gillenal se retrouve c'est déjà sur ce projet L'Acte. Et donc, euh, Gillenal et Jackman sont absolument séduits par ce script. Voici le pitch. C'est donc deux petites filles qui, qui disparaissent. Euh, euh, l'un des deux pères de famille, joué par Hugh Jackman, va être prêt à tout et va mener son enquête tout seul en parallèle d'un policier joué par Jake Gyllenhaal. Et puis euh, Hugh Jackman va vouloir mener justice lui-même, quitte à user de la violence et de la torture pour retrouver sa fille. Euh, Donc, euh, ce qui est assez euh, intéressant avec Prisoners, moi qui est un film vraiment, euh, comme je l'avais dit en introduction, qui qui m'a vraiment énormément séduit, même si on sent pas énormément la patte Villeneuve là-dessus, euh, mais ça reste un film qui est très bien emballé, très bien travaillé, mais qui tient vraiment dans son script et son casting, et qui s'inscrit, je trouve, dans cette droite lignée des thrillers noirs euh, un peu à la, dans l'esthétique un peu d'un, d'un David Fincher. Attention, voilà,
2: je, je bah l'attendais. Oui. Bah ah nous, oui, bah on, on est obligé. Bah, attends, on est obligé de bah bah le dire. Sans forcément
1: Zodiac. Mmh. Que Prisoners, euh, que Prisoners. À Fincher existe. et au, et au euh, frère Cohen, euh, euh, parce pris, que c'est, oui. c'est
2: leur chef-up euh, sur ce film, Roger Dickens.
1: Po, po, mais t'es pas Pris- d'accord.
2: Prisoner, c'est à Zodiac, que Enemy, t'as Mulholland Drive. Ah, ça y est, d'accord, <rire> d'accord.
1: Ok, ça place ça dire... ses cartes. <rire> euh, mais alors, ce qui est drôle, c'est que Denis Villeneuve dit quand même en interview que non, non, Zodiac, ça l'a pas du tout influencé. Il a pas du tout été influencé par Fincher. Et qu'il trouve d'ailleurs que Zodiac, c'est pas si bien que ça. Voilà. Mais bref, donc, je, ça en emprunte les codes du, du, du et l'esthétique euh, du cinéma de Fincher. Euh, déjà, avec ses tons assez gris vert cette ambiance you yes très noire, pluvieuse, ses lumières très jaunes aussi, donc la photo, tu le disais, Thibaut, de, de Roger Dickens, et puis ses plans fixes, droits, carrés, ces lignes verticales aussi, il y a souvent, il filme souvent les personnages euh, de, de l'autre côté d'une cloison ou d'une porte engoncée, assez loin dans le champ, donc il y a, il y a, il y a cette esthétique-là qu'on retrouvait déjà dans les films de, de Fincher, c'était Zodiac, mais il y avait aussi... Il sur les aussi. arbres aussi. Ah bah oui, mais arrête, mais il en, fait, fait, des pas, plans marquants du il en fait pas des caisses, moi je trouve que juste Justement dans Prisoner, c'est là où, où je trouve Villeneuve en termes de mise en scène est le plus alors voilà il se contente vraiment de faire le boulot mais où il est le, il est le, le moins prétentieux oui oui, 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 ouais,
2: oui voilà non, mais visuellement le, le, ce que je dis sur le, 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 le long le lent travelling sur les ouais. corps des arbres c'est
0: effectivement un plan qui, qui se
2: démarque. c'est un plan qui se démarre ouais. dans ouais. le film qui revient à plusieurs reprises et qui, se justifie, qui arrive à distiller une forme de, d'angoisse de terreur c'était pas tant euh, sarcastique ah, que ah, ça c'est... dans ah, ma bouche pardon mais a... on ne comprend pas toujours très bien comme sarcastique oui, on ne sait, sait pas trop <rire> s'il si
1: aime le film ou pas encore. On a l'impression qu'il, qu'il aime. et C'est pas la première collab bien. aussi.
2: Tu allais peut-être le dire, notamment avec Dickens, mais ça oui. tu l'as déjà dit. Oui, oui. Mais avec le compositeur de musique oui. islandais John Johnson.
1: Absolument. Uh, Johansson. Absolument. Ah. Et ben Qui voilà, j'allais dire bien, mais, mais tu grandes,
2: l'as dit basse ouais, ouais, euh,
1: qui est très bon d'ailleurs hein. ouais, moi je trouve la musique excellente mais donc dans sa mise en scène et les plans dont je viens de parler fixes, les personnages engoncés dans des cloisons etc je trouve que ça renforce en fait le, clo- le, le côté pardon assez claustro en fait de ce film là qui d'ailleurs se passe euh, en plein hiver aux États unis dans le nord dans le, on est dans quel état j'ai, j'ai un doute tiens dans le nord de l'Amérique il me semble c'est une très avec bonne question le brouillard a la a pluie la, nielle, sota, la neige donc le, le ciel assez bas et donc vraiment ce côté claustrophobe, là, pardon, je vais y arriver, euh, et il arrive aussi, je trouve, à, à dynamiser... pennsylvanie Pennsylvanie voilà. Il arrive très bien aussi à dynamiser, je trouve, le, 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 à utiliser superment bien le champ contre champ euh, et l'accélération dans le champ contre champ pour créer vraiment de la dynamique et de la tension dans les dialogues en, entre les personnages et dans les évolutions aussi des psychologies des personnages. Et donc, je disais, le scénario, c'est une grande force pour moi, parce qu'on a un thriller à tiroir qui est Très tendu, très rythmé, avec un joli suspense, je trouve, avec plusieurs révélations successives. Une enquête qui est très bien faite, très bien menée. On est d'un côté avec le flic guillonnal et ses doutes, magnifiquement interprété aussi. Euh, flic un peu bourru comme ça, qui a des tics, mais qui a plein d'empathie aussi pour pour les gens. Euh, euh, et qui est plein de douleur aussi. Et puis, on va suivre de l'autre côté bah, le père de famille, bah, qui va fauter en fait mais qui va fauter parce que justement il est prêt à tout pour, euh, pour sauver sa fille et je trouve que euh, euh, cette manière en fait de confronter le spectateur à sa morale aux faiblesses de l'homme, à sa facette la plus sombre je trouve ça non seulement très, très intéressant et aussi très bien poussé en fait dans le, dans le film, très bien montré, là justement on voit plein de nuances en fait auxquelles bah, Villeneuve jusqu'ici euh, ne m'avait pas habitué, vous l'aurez compris avec le manichéisme que je que je décrivais dans ses précédents films donc ça je trouve ça vraiment vraiment effectivement superbe et euh, sur la caractérisation justement des, des, des personnages avec ce père de famille vraiment prêt à tout, survivaliste paternaliste aussi euh, et chrétien surtout et chrétien enfin, ça, c'est surtout. une
0: part importante du, de ce que raconte le film c'est aussi tout un discours sur, sur la religion, enfin, il y a, là aussi dans, dans le, c'est un des films où je trouve le, le symbolisme qu'utilise Villeneuve, enfin, qui est un truc du scénario j'imagine mais marche le mieux, parce que tu as justement ce personnage de, de Keller, donc Hugh Jackman qui est euh, un chrétien impulsif et violent, puis on le met en opposition au personnage du flic euh, qui s'appelle Loki d'ailleurs et qui est beaucoup plus réfléchi et plus ésotérique aussi, on voit qu'il a des, des, des tatouages avec des, des symboles euh, un peu moins chrétiens pour le coup et, et, et toute l'enquête tourne autour justement de, de la religion, le, le fameux de l'histoire c'est en lien avec... Euh, ah ouais, avec absolument.
1: Et, et c'est en ça justement aussi, parce que tu parles de ça, que pour moi le film euh, est aussi profondément amélioré euh, parce qu'au-delà de s'intéresser justement à ses peurs liées à la religion, etc., c'est qu'il s'intéresse à ce conflit interne euh, que, peuvent, euh, que ressent notre, notre héros principal sur le fait de mener justice soi-même ou de faire confiance euh, aux institutions et de laisser la police faire son travail. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est habité en fait dans le cinéma américain et dans les valeurs euh, américaines. Euh, et qui se ressent ici, je trouve, dans, dans ce film-là, qui d'ailleurs dure deux heures et demie aussi, et puis passe, à, à mon sens, à toute vitesse. Donc il y a tout ça qui me plaît, il y a un Hugh Jackman que je trouve au sommet de sa carrière. Euh, mais la la vraiment... scène du
0: marteau, il est, il est assez hallucinant. On hein, l'avait hein, jamais
1: ouais. vu dans un registre dramatique comme ça, aussi juste, aussi touchant, mais aussi justement, on, on, on ne valide pas tous ses actes, on n'est on est pas tout le temps non plus avec lui, et, et, et parfois il fait aussi peur, ce personnage et tout ça. Par contre, euh, voilà, si, si je dois émettre des, des, des réserves, ce serait sur justement le, le dénouement final qu'il a. Il y a un gros problème pour moi sur la caractérisation euh, et, et les motivations en fait de l'antagoniste. Et, euh, et là, on retombe dans quelque chose justement d'un, d'un peu trop grossier en fait euh, et pas assez fin euh, et d'assez expéditif aussi. Euh, et voilà, et je, et je trouve que là, à ce moment-là, ça en fait à nouveau un petit peu des caisses et puis ça essaie de racoler un petit peu les. Voilà, les, les morceaux, etc. Donc, de manière un petit peu artificielle. Donc, j'ai un peu de problème avec ça, mais sur le reste, non, moi, c'est, c'est vraiment, je trouve, un, un film voilà t- très efficace, très bien tenu, très bien fait, et, et voilà, très prenant. Thomas, je crois que toi, tu as un peu plus de
0: problèmes au niveau de l'écriture, et pas que dans le dénouement final, si ouais, j'ai mais bien
2: c'est, Oui, oui c'est, c'est drôle, parce que... C'est effectivement un film qui s'est retrouvé sur un scénario qui s'était retrouvé dans cette fameuse blacklist. Je comprends pourquoi en fait. Je trouve que le script n'est pas si bon que ça. Et d'ailleurs, si ça avait vraiment été un excellent script, on aurait depuis à nouveau entendu parler de son scénariste, de l'auteur du script, qui n'a plus rien écrit pour le cinéma. Prisoner, c'est son seul film. Enfin, non, il y avait un film avant, en 2012, qui s'appelait Papillon, mais il a plus écrit pour le cinéma. Il a effectivement signé les scripts des deux séries que tu as citées tout à l'heure, mais sinon, Aaron Guzikowski, ouais, on n'en a plus entendu parler. Donc, ça n'a pas été la, la mise au monde d'un grand scénariste.
0: Et pour, pour filer la comparaison avec Fincher, c'est pas devenu un Kevin Andrew, Andrew Kevin Walker. Je sais jamais dans ouais, ouais, ordre ça va, ouais, mais un ouais, enfin, scénariste de Seven qui après enchaînait sur d'autres scripts. C'est ça. C'est ça.
2: Et pour moi. Je suis tout à fait d'accord avec les qualités esthétiques du film qui sont en grande partie dues à mon sens à la photo de Roger Dickens qui est un des plus grands chefs opérateurs en activité et puis là qui arrive à dépeindre une atmosphère très rapidement glaciale euh, magnifique j'ai rien à dire sur l'éclairage du film même Denis Villeneuve arrive à s'effacer derrière, derrière son sujet il, il est appliqué il euh, n'y a pas de tic de réalisation qui m'agace dans le film même si on sent la, la volonté quand même de singer un peu les codes du genre et notamment la, le style de David Fincher. Enfin, on est obligé de penser à Zodiac. Ah, bah t'es d'accord alors. Bien sûr. <rire> Mais c'est, c'est, quand même, c'est quand même quelques. Quelques Quelque degré en, dessous, quelques hein, sûr, en sûr, dessous, bien sûr. Mais surtout, moi, ce qui me pose problème, alors il y a ce dénouement final que je trouve expédié, expéditif et pas du tout amené, en fait, pas du tout construit au fil, au fil de l'évolution du film. Et surtout, toute cette symbolique religieuse. Euh, qui n'a ni queue ni tête je, je ne comprends pas en fait ce que veut dire le film euh, par rapport à l'obsession chrétienne du personnage de Keller joué par Hugh Jackman qui est dans un délire survivaliste et aussi chrétien le personnage de la, de la femme de la voisine, on ne comprend pas bien non plus son prosélytisme, enfin, son passé de prosélyte, etc. Loki le symbole païen, mythologie nordique Loki étant le frère de Thor enfin, bon, on connaît tous Loki maintenant euh, même si c'est bon, on le connaît. Vie à Marvel, c'est un peu triste, mais on sait qui est le qui maintenant dans la mythologie nordique, et en fait je crois bien, et j'en suis même assez sûr que Denis Villeneuve lui-même ne comprend pas ce que ça fait là je me souviens qu'un ami avait interviewé Denis Villeneuve à la sortie du film, à Zurich euh, Loïc Valcheschini il est allé l'interviewer voilà, <rire> et euh, il lui avait demandé il avait posé des questions sur la symbolique du, du prénom du personnage de Jake Gyllenhaal, pourquoi Loki, pourquoi ses tatouages, etc., le christianisme, imbibe quand même pas mal votre film. Et Villeneuve avait répondu, mais de but en blanc, c'est des questions qu'il faut poser au scénariste.
1: Ouais, 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 tu sens que ça ne l'intéresse et pas. Donc, bien en sûr. fait,
2: je crois bien qu'il, que lui-même ne sait pas. Bah, j'ai quand même l'impression que
0: dans l'idée, il y a. Y a euh, l'idée du scénario, c'est de lier justement euh, ce, euh, toute cette histoire de la religion avec cette thématique de la prison, justement, de l'enfermement, jusque dans le titre. Là aussi, on peut éventuellement trouver que ça manque un petit peu de subtilité. Et, et ce qui, d'ailleurs, est exprimé dans la, dans la scène finale, euh, puisque. Voilà, le pers- non, mais pas, pas, pas. Qui, qui est le prisonnier du titre hein, finalement mmh. Mais c'est mais, au pluriel. Oui, qui sont les prisonniers, mais qui est le, qui est le plus emprisonné Bref, <rire> euh, mais enfin, j'ai l'impression que c'est ça que ça essaye de raconter, que, comment les croyances, voilà, enferment. Le, les, oui, les mais c'est, 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 c'est une thématique
2: et qui n'est jamais en fait euh, couplée à la, à la, la révélation, ouais. à la, à la, non seulement à la mise en scène, mais aussi à, à l'évolution du récit. Au, Moi, et ça à la me révélation dérange pas finale. ça. Ça... Bah pour
0: moi la, la scène finale oui euh, raconte quand même un peu quelque chose là dessus mais, mais c'est vrai qu'il y a voilà, le développement mais un peu de temps enfin Disons que le. Je pense que le souci du scénario, c'est qu'il passe par un peu beaucoup de circonvolutions et beaucoup de grosses facilités. Enfin, moi, je trouve qu'il y a, il y a, il y a deux trois trucs un, un peu gros. La découverte de ce cadavre au début chez le chez le prêtre, euh, voilà, qui, qui sort un petit peu de nulle part et comment on raccorde ça à, à l'intrigue principale, euh, euh, l'histoire. Enfin, le ce qui se passe dans la scène d'interrogatoire aussi, euh, je trouve ça un peu grossier. Euh, bon, je ne veux rien révéler ré- 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 non plus mais il y a un gros twist dans une scène de, mmh. de, d'interrogatoire euh, le, l'histoire des traces de pas dans la boue et des chaussettes retrouvées y a il y a deux trois gros morceaux et finalement ah, là, moi j'aime bien tout ça, passe par plein de choses ah, moi, je mais, trouve
1: ça tient en haleine et tout, et c'est oui, tellement ça en haleine, le et il y a
0: des choses euh, euh, accessoirement que je trouve assez intéressantes comme tout ce symbole du, du labyrinthe euh, dont on ne sait pas trop ce qui vient foutre là au début enfin, on a l'impression que c'est plaqué de manière un peu artificielle au départ et finalement c'est un symbole qui devient quelque chose de concret dans le récit, ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant et qui est un gros souci, on y reviendra pour moi dans le film suivant mais, euh, mais voilà y a, ouais, effectivement c'est peut-être pas un, un script euh, si, si aboutissant. bout que ça, mais en tout cas qui brasse des choses assez intéressantes et, et, et ça participe à l'intérêt du film. Ah, moi je suis pas ne pas d'accord, que les voilà.
1: Non, mais moi je suis pas d'accord. Moi je trouve au contraire, justement très très solide. Mais bon, voilà. Mais juste pour finir là-dessus, sur la, sur la religion, pour moi je, je, je fais pas une obsession de ça parce que même si effectivement c'est laissé un peu de côté, pour moi c'est juste que ça fait partie de ça parce qu'on s'intéresse euh, à des familles américaines dans une Amérique, euh, des campagnes, euh, etc. Et que du coup forcément la religion tient euh, une place euh, primordiale, etc. Et donc pour moi c'est montré pour ça en fait. Et, et, et je, je ne regrette pas le fait que la religion ne soit pas exploitée justement dans l'intrigue, dans l'enquête et dans le dénouement. Et voilà, non, moi ça me que pose qu'elle pas l'est, de
0: souci. Elle est, elle est dans, jusque dans le dénouement justement.
1: Oui, oui, mais euh, Thomas disait justement que c'était pas assez
0: expliqué, etc. Oui, que
1: ouais. c'était pas assez intégré quoi. En tout cas, moi ça me pose pas de souci. Mais voilà.
0: Dans tous les cas, ce film-là est à nouveau un énorme succès. Il enflamme la critique qui crie partout au chef-d'œuvre. Il est nommé d'ailleurs à l'Oscar de la meilleure photographie donc pour Roger Deakins, Et là, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que c'est effectivement mérité. Donc pour Denis Villeneuve, l'arrivée à Hollywood est plutôt réussie. Et puisqu'il faut battre le fer quand il est chaud, il revient avec un nouveau film qui sort encore en 2013, seulement quelques mois après Prisoners, puisque, comme tu l'as dit, ce film-là, qui était encore une coproduction No canado-hispano-française euh, bah, il l'avait réalisé avant euh, Prisoners euh, et donc euh, c'est pour ça que ce film-là arrive, fin, sort finalement après Prisoners, je m'y perds moi-même c'est, 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 fou. Fou. Alors c'est que j'avais finalement... expliqué avant oui, oui, non, mais c'est, c'est normal, c'est, mais c'est une préparation justement avec le film euh, <rire> dont on va parler maintenant <rire> euh, c'est une mise en contexte qui, qui, est, qui est effectivement très perturbant puisque euh, ce coup-ci Villeneuve lorgne moins du côté de Fincher et des frères Cohen que de celui de David Lynch, attention, et on n'est même pas encore arrivé à Dune. Et ce film, c'est Enemy, sorti donc aussi en 2013. alors Enemy c'est adapté d'un roman portugais de José Saramogo, Saramago pardon, euh, qui s'appelle L'autre comme moi et dont il reprend le pitch à savoir qu'on va suivre un prof
2: d'histoire qui prix déjà... Nobel de littérature quand même hein. C'est précisé Non, l'auteur, euh, Sarah Mago, ah, pardon. est Nobel de littérature. C'est pas n'importe qui. Ouais, effectivement. Il adapte pas à un petit roman de bah gaffe. Bah non,
0: écoute, <rire> tant qu'à faire. Donc l'histoire d'un prof d'histoire qui était déjà incarné par Jake Gyllenhaal, qui, met, qui mène une vie euh, plutôt banale et très répétitive. Euh, ses journées, en gros, ça consiste à ses cours à l'université, du sexe avec sa copine, qui est jouée par Mélanie Laurent et avec qui il n'a pas l'air d'avoir une relation très développée. Et donc il répète ce schéma-là indéfiniment. Jusqu'au jour où, en regardant un film, il découvre qu'il a un sosie parfait qui est acteur de cinéma. Ils sont vraiment identiques. Et donc il va essayer de retrouver cet homme-là qui fait de la, de la figuration dans des films pour savoir ce qu'il en est, est-ce que c'est un jumeau caché, est-ce que c'est une hallucination, est-ce que c'est autre chose Et donc un pitch plutôt intriguant au départ. Donc on s'attend à un thriller psychologique qui va questionner progressivement la réalité de ce qu'on voit et basculer petit à petit dans le fantastique. Et donc, est-ce
2: que 1 plus 1
1: <rire>
0: il n'est pas question de mathématiques ici, monsieur.
1: Et à part ça, on dit ça tous ces films depuis le départ en disant un pitch intéressant. Oui, je trouve sur qu'il a, il a toujours des
0: très bons pitchs C'est Après, vrai, c'est l'exécution qui pose problème. Et, et dans ce cadre, <rire> dans ce cas précis, pour moi, ça pose vraiment problème parce que euh, je trouve qu'au contraire comme je le disais avant de Prisoners qui trouvent un bon équilibre dans l'utilisation du symbolisme justement là euh, les symboles d'emblée ils prennent le pas sur le narratif pur et simple, donc on est directement dans l'abstraction puisque non seulement on a justement des, des images des, des, des métaphores visuelles qui nous sont balancées à l'image de manière complètement déconnectée du reste, notamment avec cette figure de, de l'araignée où dès le départ on a cette ouverture dans ce club mystérieux avec la migale qu'on écrit D'un talent aiguille, on a cette vision d'une femme à la tête de Miguel, cette araignée géante qui surplombe la ville, évidemment, ce, ce plan final dont on se souvient et surtout les, les arachnophobes
2: et puis les, les câbles des tramways oui, euh, qui, le, qui, qui dessinent des toiles voilà. dans le ciel et donc dans
0: l'idée ça raconte quelque chose par rapport à la, à la thématique mais c'est tellement frontal que moi je trouve ça hyper grossier mais en plus de, de ces images là euh, dès le départ en fait pour moi le, le récit met à distance directement on est d'emblée dans une photo jaunâtre avec un smog constant sur la ville, on n'est pas vraiment dans une réalité très concrète et dès le départ, on a ce montage qui enchaîne les séquences du quotidien du héros où on voit ses cours, son transport, sa rencontre avec Mélanie Laurent le soir. Encore des cours le... académiques Mais oui, le tout sur une musique bien lancinante. Je
2: pense que si Cronenberg n'avait pas réalisé dix ans auparavant un film qui s'appelait Spider, Villeneuve aurait pris le titre. <rire> <rire> effectivement
0: ça aurait été une idée et, et pendant les premières minutes je crois que le, le seul dialogue du film c'est justement ces, ces cours à l'université où euh, Jake Gyllenhaal parle des dictatures et du contrôle qu'ils exercent sur la population donc là aussi on pose d'entrée de jeu les thématiques à venir et en fait finalement euh, dans ces premières minutes à part sa profession, on ne sait pas qui est ce personnage quelles sont ses motivations, quelle est sa relation avec Mélanie Laurent est-ce qu'ils sont justement, ils ne vivent pas ensemble, on ne sait pas et, et... c'est ça qui est bien ben Non, parce que pour moi, alors peut-être que je suis un peu trop terre-à-terre, terre, mais pour moi, justement, c'est cet événement qu'est la, la découverte de son Susie, qui est l'élément déclencheur de l'histoire, finalement, ça, ce serait censé bouleverser une réalité tangible, justement. Mais comme, dès le départ, on n'est dans rien de concret, euh, il y a une mise à distance depuis le début, moi, je ne suis pas du tout immergé dans un univers et dans un récit euh, voilà, de très tangible, euh, ben, bon, pour moi, ça ne marche pas. Et ça pourrait en soi être un film uniquement abstrait, mais comme c'est que du symbolisme présenté hyper frontalement voici ma métaphore, vous avez vu les araignées euh, bah, paradoxalement je trouve que ça rend le fond du récit moins ambigu et, et plus facile à prévoir, finalement il y, y a une interprétation qu'on peut en faire euh, assez clairement et il y a peu de complexité ça laisse peu de, de place à, à l'interprétation euh, euh, à des interprétations différentes et du
1: coup ça donne l'impression, je trouve qu'il en fait des caisses pour pas grand chose <rire> absolu... On n'a pas besoin d'un avoir spécialement une, une réalité tangible, hein, euh, euh, un développement de personnage euh, fort au début pour comprendre que voir un sosie, enfin avoir imaginé euh, avoir un sosie, ça bouleverserait n'importe quelle réalité. En fait, moi, j'ai pas besoin de comprendre le personnage pour en fait être déjà euh, euh, déstabilisé par ce truc-là et, et me mettre en empathie avec le personnage et ouais, mais comprendre. Comme ce type-là, ce a l'air
0: complètement déconnecté de la réalité, moi, je, je, j'ai de la peine à comprendre en quoi ça le bouleverse, tu vois. Mais tu n'es pas de cet avis, visiblement, <rire> et, et, et le film te captive bien plus, ouais, l'impression. Oui,
1: effectivement. Bon, alors, j'y trouve des, des limites, ce n'est pas un, un chef-d'œuvre, mais, mais effectivement, c'est un joli petit film de, de Denis Villeneuve, j'ai envie de dire. Et puis, euh, c'était une très jolie découverte, justement, à l'époque euh, qui suivait euh, « Prisoners ». Et je, le, je voyais Denis Villeneuve dans un registre, justement, complètement différent, parce que, comme tu l'as dit, on est dans quelque chose de très abstrait ici, Effectivement, on retrouve des lourdeurs, tu l'as dit, euh, thématiquement euh, en termes de représentation, de, de métaphores, etc. Et puis dès le début, effectivement, j'avais oublié d'ailleurs, en le revoyant, que l'araignée arrivait dès le départ, en fait. Et c'est direct dans Twin Peaks. Quoi. Ouais, c'est ça. Effectivement, c'est un peu, c'est un peu un, c'est un peu un problème, ça. Je suis d'accord. Par contre, au moment où ça se lance, dès le moment où justement il y a, il y a le, la perception de, de, du sosie, la découverte du sosie, pardon. Je trouve qu'il arrive en fait à créer cette ambiance euh, très pesante, très dérangeante aussi, et à, culti- à le cultiver sans cesse le suspense et le mystère, même si... Euh, tu vois, je, le re, je revoyais le film et que, j'ai, et que je connaissais la, la fin, etc. J'arrivais quand même à être pris dedans et à quand même me poser des questions à l'intérieur même du film. Donc je trouve qu'il arrive à cultiver ça et vraiment le, le malaise. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de profondément dérangeant, justement, dans tout ce qu'il arrive à, à, à garder et à ne pas montrer, et notamment pas développer sur le personnage, sur la relation. Euh, notamment avec ces deux, ces deux blondes, justement, qui, Mélanie Laurent et puis l'autre actrice dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Voilà, et il y a quelque chose en fait de directement très hypnotique. Euh, si c'est grave, parce que c'est Sarah Gadon. Notam-
2: <rire> et notamment. Qu'on, va, qu'on dans, va trouver dans notamment du Cronenberg plus tard. Ah oui. C'est elle dans Cosmopolis, c'est elle dans, ah, hey, pas, dans Maps vois. to the Star, c'est elle même aussi dans okay. Dungeons Method.
1: Mais bref, voilà, et donc du coup, il y a quelque chose de très hypnotique, effectivement, qui rappelle David Lynch, mais moi, dans le suspense, et, et dans les thématiques, etc., je, en fait, euh, bizarrement, vous me contredirez sûrement, mais moi, j'y ai vu, euh, comment dire, euh, euh, des rapprochements avec les, avec les thrillers Hitchcockiens, en fait, dans le suspense, comme ça, dans le... Dans la, les, les figures féminines, la relation du couple, le doute, le double, etc. Donc, en allant voilà. chercher
0: loin, éventuellement, ouais. <rire> mais justement, <rire> Hitchcock n'est ça. jamais
1: dans de l'abstrait comme ça. Non, effectivement, c'est, c'est, pour moi, ce serait Hitchcock en, en, en justement beaucoup plus abstrait, et contemplatif et hypnotique. Et, 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 et assez, en plus Hitchcock, quoi. Abs- oui, voilà, mais, en, en plus, mais, mais je trouve qu'on retrouvait un peu ce, ce, ce malaise, ce suspense, enfin bref, la, 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 la comparaison vaut ce qu'elle vaut, effectivement, les amis. Euh, par contre, effectivement, la, le, le problème pour moi, c'est que justement, euh, au-delà de tout ce que j'ai dit, c'est qu'à un moment donné, le film tourne un petit peu en rond, en fait, et, et exploite un peu trop, et, et tire un peu trop en longueur. C'est, voilà, ça se répète, et puis, et puis ça, tourne, ça tourne en rond. Voilà. Mais, mais au-delà de ça, moi, ça, ça m'hypnotise comme un Blade Runner 2049.
0: Thomas, est-ce que les, les araignées t'hypnotisent bah, euh, Je
2: l'avais découvert à l'époque aussi, euh, et... Je dois bien avouer qu'à l'époque, j'avais été assez... Euh, agré- pas agréablement surpris, mais j'avais, ça avait été agréable pour moi de me perdre un peu, sans chercher à comprendre ce que le film cherchait à, ben voilà. à expliquer. Et voilà, j'avais admis que j'allais pas tout capter, que j'avais pas tout capté, et que finalement, euh, très ça ne m'avait pas déplu. Tout en voyant déjà l'exercice de style. Extrêmement lynchien pour moi, parce que tu parles d'Hitchcock, mais pour moi, c'est ici le modèle. Oui, oui bien de sûr. C'est, c'est, c'est évident, vraiment c'est vraiment évident. Lynch, euh, l'espèce de, de récit euh, psychologique, complètement labyrinthique, euh, impossible à décoder. On est plutôt du côté de Mulholland Drive, le Skyway, ce genre de choses. Et ben, je l'ai revu pour le podcast et j'ai exactement ressenti ce que Thibault a décrit c'est-à-dire que c'est un film qui fait surgir. Le, le psychédélique ou le pas le psychédélique mais le psy le le, le, triper, le le psychologiquement instable dans quelque chose de déjà instable à la base et en fait c'est une mécanique que je ne comprends pas vraiment avec le recul et, j'ai, et je n'ai vu plus que l'exercice de style assez vain en fait au final et je me désintéressais vraiment de ce qui arrive au personnage et du sens de ce qui lui arrive donc ouais je trouve pas je trouve pas que ce soit un film euh, forcément désagréable parce qu'on une... peut apprécier se perdre dans les méandres psychologiques, là, quelque chose de complètement incompréhensible. Oui, ça c'est, c'est une... exactement ça que moi c'est... je vis, tu C'est vois. une forme d'expérience quasi-sensorielle, ok, même si je trouve que là la photographie n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'il peut faire avec Dickens je trouve ça assez laid, assez pisseux c'est vrai. du filtre sépia, quoi. C'est du filtre sépia c'est, c'est, c'est ouais, d'ailleurs le, ouais. le chef-op euh, qui va travailler après sur La Belle Époque euh, ah ouais. donc De Nicolas retrouve, Bedos. De Nicolas Bedos. Et on retrouve, euh, bah pour le citer, il faut quand même, euh, il faut quand même donner son nom. Euh, c'est Nicolas Bolduc qui fait la photo et on retrouve justement un peu cette teinte jaune pisse euh, qui, voilà, que je trouve assez laide. Mais effectivement, première vision, voilà, c'est pas désagréable de se perdre dans ces méandres. Ça supporte très très mal la, la revoyure ah,
1: Moi, Là, je suis pas d'accord. J'ai revu j'ai,
2: aussi. Et... J'ai trouvé ça. À, assez vain, assez creux, et bon ben voilà, ça a fait son effet la première fois, mais, mais c'est tout. D'accord. Ouais. Donc bon. euh, c'est un petit <rire> film de Villeneuve. C'est un petit film, oui. Euh, avec de grandes prétentions.
0: <rire> c'est bien résumé. C'est vrai. En tout cas, tout petit film qu'il est, euh, vous connaissez la rengaine, là aussi c'est un gros succès, malgré tout, qui va permettre euh, à Villeneuve d'enchaîner sur un gros morceau, qui, a priori, il me semble, nous met un peu plus d'accord. C'est Sicario, sorti en 2015. Sicario, c'est le premier scénario écrit par l'acteur Taylor Sheridan, qui jouait notamment dans Sons of Anarchy et qui écrira plus tard Sheria et Sans aucun remords récemment. Et je crois que ce coup-ci, Thomas, le script en question te convainc un peu plus que celui de Prisoners, euh, ça tu pourras nous le détailler
2: puisque c'est toi qui nous parles du film. Oui, je pense que Sicario, c'est un des films de Denis Villeneuve que j'aime vraiment presque ah sans aucune réserve. Même sans si j'en ai presque sans aucune réserve. <rire> euh, oui, c'est un film que j'aime bien, qui est, que j'ai d'emblée apprécié, que j'ai revu plusieurs fois et qui, malgré quelques petits défauts, me convainc presque totalement. Alors, qu'est-ce que ça raconte Sicario euh, En fait, c'est vraiment un film qui nous plonge, c'est une ouverture euh, typique d'un film qui commence in media res comme on dit c'est-à-dire on est plongé au cœur de l'action d'emblée on assiste à un assaut qui est mené par le FBI sur une planque supposée de preneurs d'otages qui appartiennent à un cartel de la drogue et puis on est donc à l'arrière d'un blindé et on y voit une femme qui s'appelle Kate qui est jouée par Emily Blunt, excellente je trouve dans le film, qui est une jeune recrue du FBI, très prometteuse peut-être un peu idéaliste comme ça et qui va faire une découverte absolument macabre dans cette planque supposée d'un cartel. Elle va trouver une une brochette de cadavres dans les murs, à nouveau, hein, on retrouve des gens enfermés <rire> tiens donc euh, dans cette maison, et donc elle va se retrouver un peu engagée malgré elle dans une entreprise qui va mener le FBI, un agent un peu énigmatique de la CIA et encore une autre figure tout à fait énigmatique qui apparemment a, a un peu baigné dans le milieu des cartels euh, de l'autre côté de la frontière mexicaine pour essayer d'aller enlever un ponte de la drogue. Et donc, l'histoire de Sicario, c'est, en quelque sorte, euh, le chemin que va parcourir cette protagoniste, cette agente du FBI, qui est idéaliste, qui pense, elle, encore, qu'on peut faire régner l'ordre et la paix tout en respectant euh, des principes et des lois nationales et internationales, et qui va être plongée, littéralement, dans une réalité qui fait fi de tous ces principes qui se torchent avec les conventions internationale, et elle va euh, d'une certaine manière se prendre une gifle de réalité dans la gueule qu'elle va, euh, qu'elle va devoir euh, assumer et qu'elle va devoir endurer. Un agneau dans le territoire des loups. C'est un peu ça, exactement. <rire> Littéralement ça. C'est ça, exactement. Ils le disent dans le film, alors ça doit oui. raconter ça. Ah oui. oui, oui, c'est <rire> ça. C'est ça. Si, si Denis Villeneuve dit quelque chose, c'est que ça raconte ça. <rire> Généralement, il n'y a pas de doute.
1: <rire> Mais superbe entrée en matière, ce soit dit en passant, est très crue et très violente, et ce qui est pas le cas dans tous les films de, de Villeneuve ah, rarement moi j'adore cette ouverture où on est
2: dans le feu de l'action immédiatement on ne sait pas encore vraiment qui est qui mais là c'est, et c'est rare chez Denis Villeneuve c'est la caméra qui nous explique exact. qui nous montre qui appréhende la situation, il y a très peu de dialogue la photographie de Dickens on retrouve Dickens à la photo est absolument magnifique, on, est, on a quelques rayons de lumière qui pénètrent dans les embrasures, les fenêtres de ce blindé du FBI, on a la musique de Johansson très grondante qui va souligner le stress euh, le, la chaleur aussi de, de cette opération, donc vraiment c'est pour moi, de loin, je crois la meilleure ouverture de Denis Villeneuve en termes d'efficacité cinématographique de manière de nous présenter un monde, de nous introduire directement dans un monde par l'image, je trouve ça d'une efficacité absolument redoutable.
1: Avec les persos qui dégueulent aussi.
2: Oui exactement parce, <rire> parce qu'ils découvrent des saloperies ils découvrent des saloperies et il y a énormément, ce que, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est à la fois ce que ça raconte et à la fois la manière avec laquelle ça, ça le raconte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éléments qui viennent représenter visuellement l'impossi- l'impossibilité de rétablir une frontière nette entre le bien et le mal. Il y a plein de choses qui jouent là-dessus. Par exemple, on a beaucoup de fois des hommes en uniforme qui sont en fait des, des pourris euh, ou, des, ou des taupes qui vont essayer de menacer, de tirer tout simplement ou de, de, d'interrompre une opération du, du FBI. Et donc la menace peut aussi apparaître sous un uniforme de policier. Et encore plus, plus visuellement, on a ce final, ou presque ce final, enfin une décenne à la fin du film. Où euh, on est à la tombée de la nuit et là vous avez des personnages qui vont marcher le long de la ligne de l'horizon simplement en, en clair obscur avec leurs silhouettes qui se dessinent sur le ciel qui commence à s'assombrir et qui vont devoir mettre leurs lunettes de vision nocturne et tout devient gris pour eux et on ouais. est exactement et, et on voit ce plan où ils disparaissent littéralement dans la, sous la ligne de l'horizon ouais, ouais. Ouais, c'est
1: money af- shot là
2: ouais, mais c'est, c'est <rire> magnifique non, non. Bon. non seulement c'est un moni shot mais en plus de ça c'est, ça a du sens ça, ça a du sens ça raconte quelque chose ça joue sur cette frontière qui de, où le bien et le mal deviennent imperceptibles. Et après, bah, ils mettent leurs leur lunettes de vision nocturne où tout devient gris, littéralement parlant. C'est exactement ça que raconte le film, c'est qu'il n'y a, a pas du noir, il n'y a pas du blanc. On n'est pas dans un traitement manichéen ici de ce que fait la police par rapport à la drogue et, dans, et, et par rapport aux moyens qu'emploie un État et la police pour lutter contre la drogue. Et donc, on va jouer sur ces nuances de gris. Donc moi, c'est déjà ça, visuellement, je trouve que le film raconte beaucoup de choses. Et après, thématiquement, je trouve le film assez fascinant parce que ben, on a ce personnage d'idéaliste, de jeune recrue, une femme, on retrouve une femme au centre d'un film de Denis Villeneuve, tu en parlais tout à l'heure, qui eh bien, va se rendre compte que ben, ces grands idéaux euh, c'est, sont, sont mis à mal. Et, et c'est un film qui sort peu de temps après « Zero Dark Thirty » de Catherine Bigelow. Et je trouve qu'il y a beaucoup de comparaisons à faire entre les deux films, parce qu'en fait, les deux vont questionner la nécessité du mal, euh, et puis vont dépeindre sans compromis le cynisme de la politique américaine dans sa lutte contre le mal, malin hein, du point de vue américain, on mmh, se comprend, c'est sûr. pas moi qui parle, là, notamment dans sa guerre contre le terrorisme chez Bigelow, et puis là, dans sa guerre contre la drogue chez, euh, chez Villeneuve, il n'y a pas de complaisance dans le traitement de la violence, c'est une violence très brute, euh, ce qu'on n'aura pas l'occasion de revoir dans Dune par exemple qui est vraiment aseptisé sur le plan de la violence ici il y a une violence sèche, c'est brutal c'est, c'est sanglant, c'est gore parfois alors chez Bigelow on filmait les scènes de torture dans le champ ici elles sont filmées plutôt hors champ donc c'est peut-être un peu moins courageux mais ça compte quand même cette réflexion aussi euh, sur bah, la légitimité de, de, de l'emploi de quelque chose d'illégal, de quelque chose d'inhumain dans une lutte qui est potentiellement louable. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Jusqu'où un État peut-il aller dans, ce, dans l'entorse aux conventions internationales euh, en le justifiant par une cause qui est peut-être noble a priori Donc, thématiquement, c'est un film que je trouve vraiment courageux. Euh, parce que ça nous montre que ben voilà, c'est, la lutte contre la drogue si on respecte à la lettre les conventions, on n'arrive à rien et le personnage d'Emily Blunt découvre ça prend conscience de ça parce qu'elle est confrontée à deux personnages absolument cyniques euh, qui sont joués par euh, Josh Brolin et puis euh, aidez-moi Benicio Del Toro Benicio del Toro, Benicio qui ont del Toro. rarement été aussi bons euh, euh, voilà. Benicio raconte, Del Toro d'ailleurs. pour moi il est dans un des rares rôles de ces dernières années euh, où il est sur la retenue hmm. Et il a tendance dans ses rôles depuis à en faire un peu beaucoup. Ah, c'est autre chose
0: que Star Wars 8, effectivement. Ou voilà, <rire>
2: euh, les Gardiens de la Galaxie. Oui, euh, ou ouais, ouais, il a tendance à être dans le burlesque, ah. un peu à en faire beaucoup. Ici, il est sur la retenue, il est froid, il est cynique, et c'est, c'est terrifiant. Et c'est ce contraste entre le personnage d'Emily Blunt, qui en plus est joué par une femme, donc ça rajoute une dimension ici de la femme qui arrive dans un milieu d'hommes celui de la lutte contre la drogue et du crime organisé. C'est, c'est vraiment sidérant. Donc, Brolin aussi est excellent avec ses tongs. Hein. C'est le, le mec, <rire> l'agent cynique au possible qui, ah ouais, qui est putain. en tongs dans les bureaux du FBI. Euh, j'ai peut-être une réserve qui avait beaucoup été mentionnée à la sortie du film, mais qui, qui m'avait pas tant frappé que ça à l'époque, mais là, en le revoyant pour le podcast... C'est un problème. J'avoue que c'est un problème, c'est qu'en fait, la présence même du personnage d'Emily Blunt dans le film ne se justifie pas forcément mmh. tout le temps. On ne mmh. comprend pas vraiment ce que l'équipe a à gagner, à intégrer cette c'est, femme. C'est vrai. Et en fait, c'est de nouveau quelque chose qui est présent surtout pour dire quelque chose au spectateur, mais qui fait preuve d'incohérence dans la diégèse. du bah, film. Disons qu'on
0: lui dit à la fin qu'elle est là uniquement par nécessité technique.
2: Donc narrative, en fait. Donc
0: narrative, mais ouais. c'est vrai qu'il y a, il y a un gros souci, c'est qu'en en, en soi, ce personnage-là pourrait être intéressant, effectivement, servir de, de, d'entrée au spectateur. Et euh, en soi, elle, elle pourrait être beaucoup plus intéressante si elle était... Idéaliste, mais pas aussi naïve et larguée que ce qu'elle est dépeinte dans le film, parce que là, vraiment, elle elle a... Enfin, moi, j'ai un problème dès cette première scène, en fait, où ils dégueulent tous, euh, c'est que je. J'ai... Enfin, je. Alors, j'ai pas, je ne suis pas dans le milieu donc je ne me rends pas forcément compte mais je n'ai pas l'impression qu'ils devraient tous être en train de dégueuler dans ce style d'opération il me semble qu'ils voilà, devraient quand même être vaguement familier c'est euh, assez hardcore ce là hein. c'est assez hardcore mais, mais pour moi il y a, y a direct un, un espèce de truc où on ne sait pas ce qu'elle fout là finalement mmh. elle-même ne mmh. sait pas ce qu'elle fout là et, et d'ailleurs
2: le film euh, dans son dernier quart se termine pas ouais, vraiment sur ouais. elle et on comprend que le personnage de Benicio Del Toro est presque plus au centre oui. de ce qu'on a envie de nous raconter même. et qu'il est peut-être l'acteur même enfin que c'est, c'est lui qui est le, le rouage narratif principal du film c'est pas pour rien d'ailleurs que la suite euh, Sicario 2 <Sra> le, le personnage d'Emily Blunt ouais. exactement, que je trouve pr- aussi bon, voire ouais. bien meilleur que, que ce premier encore, même si j'aime beaucoup Sicario mm. mais il euh, n'y a plus Emily Blunt et c'est vraiment un film sur le personnage de Benicio Del Toro film qui sera toujours écrit par Sheridan mais réalisé cette fois par Solima ouais. euh, et qui est excellent, qui est encore peu cette fois bah, la part d'innocence et d'idéalisme a disparu ouais, et on est vraiment dans du
1: beaucoup plus brut exactement, mm. parce que déjà ce que, ça, ce que n'arrive pas à s'avouer justement ce film là en prenant Emily élim- Blunt comme son personnage comme faire valoir un peu pour justement l'identification du spectateur, spectateur qui justement bah, va découvrir les horreurs en même temps qu'elle, euh, ce que ce premier volet ne, ne s'avoue pas c'est qu'en en fait Benicio Del Toro c'est le personnage principal de, du film et, et en fait le, le, pour moi je, je rejoins ce que, ce que vous dites sur le personnage d'Emily Blunt qui est un problème parce que euh, elle a tendance à vous parler de la naïveté bah oui à se jeter elle-même dans la gueule du loup sans qu'on comprenne trop pourquoi et vraiment dans la gueule du loup au sens littéral euh, et puis, euh, et puis aussi ce que ce que vous disiez aussi sur le fait que bah c'est quand même c'est quand même censé être une nana dans le dans le FBI et tout qui est habituée à certaines choses à certaines pratiques et puis qui est solide. Et en, en fait, une, on c'est la une montre... nouvelle recrue aussi. Ouais, mais on la montre... Oui, mais quand tu es une nouvelle recrue au FBI, t'es quand même censé être tellement Préparée à plein de choses, et là on a l'impression que sans arrêt elle, elle subit en fait qu'elle subit tout et qu'elle est tout le temps dans, dans, ce, dans cet aveu de faiblesse. Et puis non, je, je, je ne sais pas ce que je vois, je ne sais pas ce que je regarde, je ne sais pas ce que je fais là, etc. Alors et que... qu'elle est un peu
2: trop indignée quand même,
1: exact. Genre, je trouve ouais. qu'on mmh. en
0: fait un, on en fait un petit peu des caisses
2: sur la posture, mais comment osez-vous Ça n'est pas moral, mais, mais en fait, je pense qu'à nouveau, c'est un peu comme par rapport à ce qu'on disait, enfin, ce que je disais sur incendie, c'est qu'elle est là pour pour nous représenter mmh. aussi dans le, dans, dans le film. C'est C'est-à-dire qu'on va lui montrer à ce personnage, comme on montre au spectateur, que la violence porte ses fruits. Mmh. Et, et, mmh. et je pense qu'elle est là vraiment comme miroir du spectateur indigné peut-être par rapport à ça. Et, et, c'est, et c'est ça que je trouve aussi intéressant. En fait, c'est paradoxal parce que j'aime cette idée de mettre une claque de ouais, réalité de mettre à, mal cette, à ce personnage de idéaliste. Mais en même temps, je trouve que narrativement, elle aurait
0: pu être mieux amenée. Ouais, d'autant qu'il y a aussi un souci par rapport à ce point de vue-là, c'est que même avant le final, il n'est pas tenu tout du long parce qu'il y a plusieurs scènes auxquelles on assiste et dans lesquelles elle n'est pas. Il y, a, il y a cette scène d'interrogatoire dont tu parlais qui est finalement hors-champ, mais dont on voit les, les prémices. Et il y a ce dialogue du personnage de, de Del Toro avec un autre agent, puis il discute de son passé, justement. Il y a, il y a tout ce, ce fil rouge avec le gamin qui veut jouer au foot avec son père et, et, et dont elle n'aura jamais connaissance. Et, c'est tout du background narratif qui a son utilité, mais qui reste inconnu au personnage de, de Blunt. Oui, effectivement. Mais. Euh...
2: Oui,
1: bah je donne mon avis du
2: coup. Mais Vas-y. <rire> D'accord. Et, et il y a, je pense la meilleure séquence jamais réalisée par Villeneuve, qui est celle de l'extraction au Mexique. Ah, ouais. j'allais, le, j'allais le dire. Ça, c'est... Alors, <rire> là, il emploie des, des hélicoptères, des plans d'hélicoptères, etc., mais pour donner une spatialisation de, de la séquence, de ce mm-hmm. cortège de voitures, de blindés euh, du FBI, ces 4-4 noirs qui traversent la frontière et il y a une tension. Ouais, bah, la malade. musique de Johansson est complètement cohérente par rapport au traitement de la séquence et après la, la fusillade dans l'embouteillage pour retourner aux états unis je pense que Villeneuve n'a jamais rien fait. D'entrée de jeu, c'est arrivé avec les câbles tendus, tendus
0: au pont. Ouais. Ça te met directement. Ah ouais, ça te mmh. met dans l'ambiance. Mmh. Ça te calme
2: un homme. Mais oui, Alex,
0: c'est ton... bah, clair. c'est
1: vrai que c'est vrai que. T'o... Enfin, on a déjà dit beaucoup de choses là, et puis euh, je, je souscris totalement à tout ce qu'a dit Thomas, et notamment justement sur cette tension dans cette dans cette opération en voiture, qui montre que pour moi, il y a vraiment un gap en termes de réalisation de mise en scène, euh, passé ici par euh, par Villeneuve, et c'est ce que tu disais d'emblée à savoir, bah, dès la scène d'intro, etc., il arrive à montrer des choses et à dire des choses visuellement qui sont cohérentes, et puis à travailler pas mal de choses au-delà justement des jolis cadres, de la belle photo, de l'esthétique, etc. Il arrive vraiment à, 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 ouais, à délivrer des, des messages à travers son, son image et sa mise en scène. Donc là-dessus, je suis vraiment, je, je, je suis vraiment hyper, hyper séduit. Et puis euh, euh, j'ai, j'ai juste voilà les mêmes soucis que, que vous et que j'ai d'ailleurs exprimé sur le personnage d'Emily Blunt. Sinon, tout le reste me séduit énormément. Si ce n'est les petites limites que j'aurais en plus, ce serait sur... Et c'est ce que j'ai sur la plupart des films écrits par Sheridan, qui, euh, Taylor Sheridan, qui me séduisent euh, dans la manière de poser les enjeux politiques contemporains américains et à les analyser, je trouve. Ça, c'est, c'est assez fort. Et, et notamment les intérêts des US dans la, dans la guerre des cartels, ici. Mais par contre, qui a... Tendance un tout petit peu par moment, c'est, c'est pas c'est pas général hein, ce que je dis, mais par moment à brandir un tout petit peu ses idées de manière un peu visible et un peu un peu lourde et un peu redondante aussi, et notamment sur cette idée de l'homme est un loup pour l'homme, etc. La brebis égarée euh, qui arrive dans le enfin voilà dans la meute de loup, etc. Il y a, y a pas mal de choses comme ça et, et, et aussi qui peinent en fait à donner vraiment des, de l'épaisseur à, à ces personnages dans le scénario, à savoir les personnages sont là pour une raison pour. Pour caractériser une idée et pour amener justement ce, ce, ce film, ce thriller politique en fait, que Sheridan a envie de faire. Donc, c'est les petites réserves que j'aurais, euh, si ce n'est que voilà, ça, ça reste pour moi un tour de force en termes, en termes de mise en scène, de tension, de thriller et de, de, de film sur la guerre des cartels. Donc, euh je trouve que que j'aime
2: beaucoup aussi. Je trouve que ces réserves-là, par rapport à la dimension explicite du discours de Sheridan, sont quand même excusables par rapport à son courage de nous montrer ouais, vraiment ça, d'avoir une réflexion d'accord. ici, au-delà, de, au-delà du bien et du mal, vraiment. Je trouve Clairement. C'est, c'est pas forcément fréquent dans un film de cette ampleur de traiter ça ouais, sous cet clair. aspect-là, donc je veux bien être un peu plus... Oui, puis, oui Est-ce oui. que
0: c'est Clairement aussi hein. entièrement imputable à Sheridan Parce qu'effectivement, ne serait-ce qu'en comparant avec le deuxième Sicario qui est pour le coup, je trouve, absolument pas grossière dans sa façon de d'amener les idées, voilà, c'est un film qui complexifie encore les enjeux en amenant la question du terrorisme et, et euh, ouais, je ne sais pas si c'est forcément euh, un truc de Sheridan ou, ou plus de Villeneuve euh, qui, euh, je crois qu'on doit l'avoir compris
1: maintenant, euh, a peut-être un peu tendance à surligner son discours bah, Moi c'est ce que je retrouve quand même un petit peu par moment dans Sicario 2 ou dans Sharia euh, ou surtout dans le film qu'il a lui-même écrit et réalisé qui est Wind River sauf... Euh, voilà. Euh, donc je retrouve un tout petit peu ces problèmes là par contre c'est vrai que Sicario 2 est un film très différent parce qu'il aborde la mise en scène de manière totalement différente de manière beaucoup plus sèche, abrupte violente et crue en fait euh, ce que Denis Villeneuve esquisse un petit peu dans ce film là mais où il reste quand même dans une volonté d'esthétisation de la chose, etc., ce qui ne sera pas le cas justement de Solima, qui sera beaucoup plus brute et, et, et frontale en fait. Mais euh, dans si, si ces
2: thématiques vous intéressent, et si ce traitement de ces thématiques vous intéresse il y a un diptyque qui existe aussi et qui n'a pas le problème du personnage qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est les fameux deux Tropa des élites de José Pabila ah oui, ouais. qui ont à peu près la même approche du problème de la drogue et qui vont complexifier aussi cette approche dans une suite qui remonte à l'échelle politique de la corruption. Et là, il y a une cohérence du récit absolue. Donc, c'est bien supérieur encore à. Pour moi, c'est, on est là au niveau, au niveau du chef d'œuvre <rire> Padilla avec les deux troupes d'élite. Les deux Sicarios sont peut-être un cran en dessous quand même. Mais si ça vous plaît, si, si, si vous avez aimé Sicario et la suite de Sicario, regardez les troupes d'élite de José Padilla parce que c'est, c'est le maître étalon.
1: Et qui dans l'approche sont beaucoup plus Brut. proches. Ouais, de Solima dans le Sicario ouais, 2 ouais, justement. Tout à fait, ouais.
2: Bon, on a plein de recommandations
0: bah oui. pour, pour compléter tout ça. En tout cas, euh, bah, et premier film qui nous met, j'ai l'impression, à peu près tous d'accord. Ça dépend pas wow. jusqu'à maintenant. Enfin, ça, c'est parce Je que Thomas crois enfin bien que ça euh, n'arrivera plus. Ouais, Thomas
1: enfin. a enfin mis de l'eau dans son vin. Euh. Ouais.
0: Bah alors, euh, est-ce que ça va durer très longtemps <rire> Pas sûr. En tout cas, Sicario, gros carton à nouveau. Il est en compétition pour la Palme d'Or à Cannes. Ce coup-ci, il ne la gagne pas, mais quand même compétition. Euh, trois, nomisati- trois nominations aux Oscars, à nouveau pour Dickens à la photo, et ce coup-ci pour euh, Johansson à la musique. Euh, Et ce film-là marque la fin de la période thriller de Denis Villeneuve qui va enchaîner sur un autre genre, celui qui le passionne depuis toujours, la science-fiction, enfin. On passe donc à Arrival, ou Premier Contact en français, qui sort en 2016. Et Thomas, c'est à nouveau toi qui nous parle de ce film. Alors, ce passage
2: de Villeneuve à la science-fiction, qu'est-ce que ça vaut Mais Écoute, moi, je trouve, je trouve ça bien. Euh, ah je, je, joli tir groupé de Denis Villeneuve entre Sicario <rire> et High Rival. Il était, on a vraiment atteint l'acné de sa filmographie. La suite ne sera que dégringolade. <rire> et sorti
1: très rapproché à Barça, quand même, hein, pour des euh, projets On est, est ici virgule. en 2016, ouais, effectivement,
2: et c'était 2015 pour, ouais. Euh, pour Sicario, ouais Donc ici, on a affaire à un premier gros film avec une ampleur euh, quasiment de blockbuster euh, de science-fiction pour euh, Denis Villeneuve. C'est un film qui est adapté le scénario d'une nouvelle de l'écrivain de euh, science-fiction sino-américain Ted Chiang, qui s'appelait « L'histoire de ta vie », sorti en 1998, et qui est retravaillé ici, le script, par Eric Eiserer, à qui on doit des chefs-d'œuvre en termes d'écriture comme « Bloodshot »,« The Thing » 2011, « Destination Final 5 » ou le remake de 2010 de Freddy, ah, c'est euh, les griffes de la nuit, donc quelqu'un qui, ouais, qui, qui est sait, connu pour sa bonne euh, plume oui, euh, <rire> On n'a plus euh, Dickens à la photo, même si on, on sent la volonté de Villeneuve de rester un peu dans les mêmes teintes que celle de Prisoners ou aussi de Sicario, une, quelque chose, une photographie assez sèche. Euh, la photographie ici, on la doit à Bradford Young, qui est le chef-op notamment de Most Violent Here, ou Les Amants du Texas, ou de Space Jam 2. Sachez-le. Ah ouais, d'accord. Et la musique est toujours signée par John Johnson, composition que je trouve aussi ici parfaitement ouais, raccord à l'atmosphère du film. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte Premier contact. Eh bien, un premier contact. C'est attention, l'histoire... spoiler.
1: Hein, attention. Hein. Euh,
2: on ose <rire> euh... Pas tout de suite. Ouais, tout de on va suite. tâcher de ne pas de défricher trop vite. D'accord. Je... On ne défrichera pas trop vite. Soyons, euh, soyons délicats. <rire> euh, c'est donc l'histoire d'une linguiste, d'une prof... De, linguist... de linguistique qui s'appelle Louise Banks qui est jouée par Amy Adams et le film s'ouvre sur ce qui paraît être un flashback euh, une analepse, pour le dire en bon français, euh, d'un souvenir avec sa fille qui apparemment est morte d'un cancer très jeune. Et cette euh, prof de linguistique, eh bien, elle est connue mondialement pour euh, sa maîtrise euh, de, d'un nombre incalculable de langues. Et justement, le film va un peu nous parler de ça. C'est une prof, mais on n'assiste presque pas à un cours de linguistique. On, on y échappe, elle commence un cours <rire> sur le portugais, et C'est puis vrai. finalement, elle est interrompue par une, une information. Tous les téléphones de ses étudiants sonne dans l'auditoire et il lui demande de mettre une chaîne d'information et on voit que des vaisseaux apparemment extraterrestres euh, sont apparus sur aux quatre coins de, de la planète et personne ne sait qui sont ces extraterrestres des, des vaisseaux qui ont une forme un peu symétrique c'est des Les grands des, suppositoires c'est des grands
1: concombres
2: des courgettes <rire> euh, des courgettes qui sont comme ça en lévitation à quelques mètres du sol seulement Ils
1: sont très ovales tes courgettes quand même hein Ouais. Des
2: pelures de courgettes plutôt. Des pelures <rire> de courgettes, ok, si vous voulez, ou des concombres de mer. Voilà, C'est des concombres de mer, euh, voilà. euh, voilà. mer. mer placés à la verticale. Et euh, eh bien, les, les, l'humanité aimerait entrer en contact avec euh, ces extraterrestres, aimerait échanger avec eux. Et pour ce faire, eh bien, on va faire appel à Louise Banks, donc Amy Adams, puisque elle est qualifiée pour sa maîtrise des langues, et on va lui demander, en collaborant avec un physicien joué par Jeremy Renner, eh bien de trouver un moyen pour communiquer efficacement avec ces visiteurs mystérieux qui sont vus pour beaucoup de nations comme une menace, on ne sait pas comment réagir, est-ce qu'il faut tout de suite envoyer l'armée, etc. Et donc, c'est ce couple de scientifiques qui va avoir la responsabilité d'établir le premier contact avec cette espèce extraterrestre là où le film de Denis Villeneuve est selon moi assez intéressant euh, mais ça va être très compliqué d'en parler sans spoiler, je suis vraiment désolé bon, bah, bon, bah, non. Écoutez, non. à
0: partir de... vous avez eu un, un, une mise en bouche avec le pitch, ouais. maintenant on entre dans la zone spoiler, donc passez au time
2: suivant si vous n'avez pas vu le film Merci. on y va Merci. ne nous en voulez donc
1: pas ouais, euh, le film date de 2016 donc ça va C'est, en fait. ouais. c'est ça.
2: Euh, et la nouvelle de 98
1: oh là, spoilant, spoilant.
2: ce que je trouve vraiment très intéressant dans ce film c'est qu'en fait il y a vraiment un raccord entre le fond et la forme cette fois chez Villeneuve et qu'il nous raconte aussi des choses par l'image, donc cette linguiste elle va se rendre compte que ces extraterrestres qui ont la forme d'heptapodes un peu des grands toulous comme ça qui sont sur sept pieds eh bien, parlent une langue tout à fait étrangère nôtre, puisqu'il balance des sortes de signaux, de glyphes, comme on les appelle, d'encre, un peu comme de la sèche de pieuvre, sur la vitre de leur vaisseau, là où on peut communiquer avec eux, qui sont en fait des cercles qui composent apparemment l'équivalent sémantique d'une phrase entière, voire de même plus qu'une phrase. Et en fait, plus le personnage d'Amy Adams va apprendre à décoder cette langue, plus sa perception du monde va changer. C'est-à-dire que ces extraterrestres, parle une langue instantanée d'un point de vue sémantique. Le, un sens beaucoup plus important que celui d'un mot est contenu dans un seul signe. Et le scénariste du film et Denis Villeneuve ici en fait s'appuie sur une théorie véritable linguistique qui est la théorie du relativisme linguistique, une théorie qu'on doit à saphir et Worf de linguistes, qui disaient en gros, même si c'est contesté aujourd'hui, que notre langue, notre structure grammaticale, la temporalité aussi de notre langue a une influence sur notre manière de percevoir le monde et la temporalité et le personnage d'Amy Adams va se rendre compte que plus elle apprend cette langue de l'instantané, plus sa perception du temps change. En fait, le relativisme linguistique, pour donner un exemple un peu caricatural, c'est comme quand on dit de manière tout à fait erronée que les Inuits ont plus de 200 mots pour dire le mot « neige », alors que nous, on n'en compte que quelques-uns, et donc que les Inuits vivent la neige et voient la neige d'une manière totalement différente. Il y a des théories tout à fait élaborées par rapport à ça, par exemple pour dire que les langues qui parlent du, pa- du futur avec le présent, comme l'allemand ou le mandarin, eh bien, euh, font plus d'économies. Euh, concrètement dans leur vie puisque les les gens voient le futur comme déjà un présent alors que dans en anglais ou en français comme le futur est quelque chose d'encore pas concret euh, puisque c'est pas le présent et eh bien on, on dépense plus facilement euh, notre argent de poche donc notre langue et la temporalité de notre langue a une influence sur notre manière de vivre le temps et ces heptapodes justement vivent le temps d'une manière complètement différente, ils ont accès à ce qu'on appelle l'éternalisme, c'est-à-dire un temps qui existe de manière absolue, présent, passé, futur, coexiste, tout a déjà eu lieu, et il s'agit simplement de relier ces, ces moments temporels par notre vécu. Et donc, la structure du film eh bien, est un peu construite autour de, ce, de cet éternalisme. Et il y a cette révélation du personnage qui se rend compte qu'en fait, le temps n'est pas forcément linéaire et elle y accède à ça par la langue. Et je trouve que Villeneuve arrive vraiment intelligemment mais peut-être de manière un peu lourde en, appuyant, en nous manipulant un peu parfois sur la structure, en jouant sur des gros violons de Max Richter au début du film par exemple, il arrive quand même eh bien, à, nous, à nous faire prendre conscience en même temps que le personnage de cette révolution, de cette révélation philosophique par rapport à, 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 par rapport à sa connaissance du temps et par rapport à son propre vécu. Et donc ce qu'on pensait être des flashbacks était en fait des flash-forwards, l'analypse se transforme en, en prolepse et il y a là quelque chose d'assez vertigineux et c'est une proposition de science-fiction éternaliste, c'est assez rare au cinéma et surtout moi ce que j'adore dans le film, c'est qu'en fait ce personnage d'Amy Adams va prendre conscience que le drame que va, que va vivre sa fille, parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elle va vivre et qui n'a pas encore été vécu, elle sait que ce n'est pas possible de l'éviter. Donc il y a une forme de proposition déterministe, elle sait tout ce qui va se passer, car la langue lui permet maintenant de saisir le futur, et pourtant elle s'en réjouit. En et sachant
0: que son enfant va mourir, exactement. elle prend la décision de, Dans, quand même de faire cet le enfant. Concevoir.
2: Et là, il y a quelque chose que je trouve absolument déchirant et que je crois que je n'ai jamais vu ça au cinéma, parce que le déterminisme, c'est une position philosophique qui a un peu mauvaise presse. Enfin, on lui dit, ah, le déterminisme s'oppose à la, à la liberté, donc euh, c'est plutôt que noter négativement une vision déterministe du monde. Sauf que là, on a ce personnage féminin qui, euh, qui épouse son devenir. En fait, elle persévère. Elle persévère dans son être qui existe déjà. Et ça, c'est déchirant. Au moment où elle dit que oui, elle veut avoir cet enfant, elle le dit avec le sourire, tout en sachant que c'est un enfant qui va mourir très jeune. Et on retrouve là une idée philosophique qu'on doit à Spinoza, ce philosophe hollandais que j'adore, moi, personnellement, qu'il qui appelait le conatus, c'est-à-dire que Spinoza pense que nous sommes déterminés et qu'on n'a qu'une liberté, c'est la liberté d'accepter, le fait d'être déterminé et de bien le prendre donc de persévérer dans un être qui est déjà écrit et ce sourire d'Amy Adams à la fin du film qui accepte volontiers d'épouser ce futur déterminé et de persévérer dans son être, c'est déchirant alors c'est un peu manipulateur parce que le film s'ouvre sur quelque chose auquel le personnage n'a pas encore forcément accès au moment où on le voit donc à nouveau c'est quelque chose qui est adressé au spectateur
0: oui, plutôt on pas qu'au sur personnage les, les, le même niveau de connaissance exactement tout au long du film. il est
2: obligé de faire
0: ça pour attendre le, mais pas le... forcément
2: je pense qu'on pouvait d'ailleurs il le fait dans les dans les dernières minutes du film tout à coup il y a des visions comme mmh. ça de sa fille qui était en train de dessiner des heptapodes donc en fait ouais. sa fille où voit, là, connaissait... on voit les
0: mêmes choses les choses en même temps exactement avait...
2: et en fait ça aurait pu être construit comme ça je ouais. pense sans cette manipulation initiale mais visuellement c'est un film que je trouve quand même assez bluffant c'est aussi une vision assez originale de l'extraterrestre qui est d'ailleurs en fait nul autre que l'être humain du futur euh, et, et visuellement ces heptapodes, ces vaisseaux il y a quelque chose d'original dans la ouais, vision de Oui, il arrive à, à,
0: à créer une race qui est à la fois différente et incompréhensible au premier abord mais en même temps parfaitement crédible je trouve dans, dans le fonctionnement fait. avec ce, ce
2: principe de communication tout à fait de... Et après, à, à, à posteriori, quand on revoit le film, on comprend que dans la mise en scène, il y avait déjà beaucoup de choses que Denis Villeneuve intégrait pour nous faire comprendre son concept, notamment à la fin du, du, de la prolepse initiale sur laquelle s'ouvre le film, Amy Adams marche dans un couloir qui est, euh, qui est, qui est en rond, qui dessine, qui dessine une boucle. Et donc, il y a toute cette notion de la boucle temporelle, la chose à revivre qui apparaît. Et je trouve que c'est un film qui, a, qui est quand même intelligent dans sa manière de traiter cet élément-là de science-fiction. En plus, je trouve qu'Amy Adams est, est excellente, Jeremy Renner aussi... Et oui, c'est une, c'est une vraie proposition de science-fiction philosophique qui tient la route et qui est aussi assez scotchante, sensoriellement parlant, parce que ces infrabasses, quand on rencontre les heptapodes pour la première fois, c'est, cette inversion de la gravité quand on entre dans le vaisseau, il y a vraiment des moments de cinéma. Euh, je me souviens que de l'avoir vu en salle au moment de sa sortie, ça m'avait quand même fait quelque ah ouais, ce, chose ce, sensoriellement ce plan parlant. tournoyant en hélicoptère qui découvre la pro, pour la première fois ouais, le, ouais, le ouais, vaisseau, vaisseau c'est extraterrestre, ça. c'est super. Bon ouais. Après, il y a un peu de naïveté peut-être dans le propos politique, de, de les, des nations qui doivent s'unir, mm. etc. Ça, mais ça, tout, ça prend mais pas mais le dessus sur le reste.
1: Toute du... la partie avec, le, avec le, le président chinois, etc. Mais simple. c'est pas si mal. ça. Parce c'est, parce que c'est joli, je trouve. Justement, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est justement euh... ce
2: qui permet de, d'annoncer la révélation du personnage Bébés. Et la
1: simplicité de cette idée d'une
0: intrigue où tout se résout par un bête coup de téléphone moi je, je trouve au contraire assez assez courageux mais je trouve que ça marche assez bien mmh. euh, au final euh, alex je crois que tu es aussi assez assez emballé
1: mais thomas a tout dit <rire> c'est très, Alors très on passe con... à la suite. Non, mais c'est, c'est vrai que c'est très compliqué de passer après parce que là il a dit énormément de choses avec lesquelles je suis mais totalement d'accord donc je vais essayer de passer assez euh, rapidement moi je l'avais vu effectivement euh, en salle une fois et je suis retourné la, la semaine d'après euh, tout de suite le, le revoir parce que je trouve effectivement que c'est une une proposition, on parlait de propositions sensorielles aussi de science-fiction, et effectivement, il y, a, il y a une immersion totale, il y a un vertige qui est créé non seulement par l'émotion euh, Intellectuel quand même tout ce qu'a dit Thomas ici c'est, c'est vrai que c'est quand même une émotion qui est intellectuelle qui est philosophique sur le langage et sur la perception du monde etc mais qui est d'une intelligence et puis qui est tellement bouleversante vraiment moi j'ai, j'étais scié, j'avais les, les, les pattes sciées à la fin de la première projection euh, et à la deuxième aussi d'ailleurs donc il y a déjà ce vertige là et il y a le vertige ensuite euh, immersif euh, en termes de de mise en scène et que ce soit ces plans larges de découverte du vaisseau euh, avec la fumée comme ça, ça déjà c'est magnifique ces ces grands angles là qui sont splendides et puis, au niveau de la direction artistique aussi, je trouve le, le, le vaisseau, les aliens, le fait qu'il y ait cette espèce de, de vitre opaque comme ça, qui soit dressée entre direct, les hommes. Littéralement
0: dans un écran, ça c'est, ça, c'est génial comme idée.
1: Exactement, et qui projette ces trucs de langage. Il y a, y a une découverte. Moi j'adore les films de premier contact, hein. et, et vous aurez l'occasion peut-être de, de connaître mon amour pour Rencontre du troisième type de, de Spielberg. Mais effectivement. J'a- contact j'a- de Zemeckis. Ouais, ouais, aussi Contact de Zemeckis, effectivement. Enfin bref, c'est, c'est, je pourrais en citer des tonnes. Moi j'adore ce genre de cinéma-là euh, de, de, de science-fiction <rire> <soupe aux> <rire> et là c'est vrai que je trouve que c'est, un, c'est un film brillant de premier contact parce que justement il amène quelque chose qu'on n'a pas vu avant avec cette idée du dialogue avec euh, c- cette idée justement de, de, de comprendre la volonté des aliens à être là sur Terre et à transmettre quelque chose aux humains et il y a vraiment quelque chose de, de génial que je trouve là-dedans et, et je suis à nouveau c'est, c'est la troisième fois que je le vois pour, pour ce podcast et chez moi et j'ai été toujours aussi impressionné justement euh, euh, par l'aspect visuel et scénaristique euh, du film. Pour moi, c'est vraiment un très grand film et, et j'ai envie d'appuyer ça sur le fait que je pense que c'est mon, mon, de, mon Denis Villeneuve préféré, honnêtement, euh, encore à ce jour. Et, et, et voilà, il y, y a plein de choses comme ça. Et, et sur, cette, sur cette maternité, ce déterminisme dont tu parlais a justement euh, bah, tout, tout le dénouement en fait, sur le fait qu'elle va accepter cette tragédie, elle va vouloir quand même euh, euh, voilà, euh, se, se, avoir vivre. un enfant et vivre exactement, euh, c'est, c'est bizarre parce qu'en découvrant un 32 août sur Terre bah, finalement il y a, y, a y a des correspondances sur ces thématiques-là et sur la pulsion justement de, de reproduction, de filiation euh, euh, malgré une tragédie Donc, euh, voilà c'est quand même
2: un des rares films de premier contact qui met les intellectuels au centre Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas l'armée qui va, qui va être responsable de, de cette rencontre et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose de tout à fait cohérent et de, de plausible qu'on, qu'on encourage d'abord dans un premier temps les intellectuels, les linguistes à, à prendre en main ce premier contact et je trouve ça assez intéressant. Oui, effectivement non bah je, je peux effectivement commenter là vraiment
1: ouais. dans votre
0: sens moi alors il euh, y a eu beaucoup de, de positifs moi je, je vais oh. quand même mettre une petite oh, réserve pour équilibrer un peu mais c'est elle est assez vite balayée mais c'est vrai que moi la, la première vision j'avoue que j'ai, j'ai eu un peu de peine euh, au départ justement avec cette cette tricherie euh, narrative euh, parce que en fait avec ce, ce drame fondateur qui s'avérera être un, un flash forward qui nous est balancé comme ça au départ moi pendant toute la première partie, j'avais de la peine à voir le lien de ce drame de l'héroïne avec justement le reste de l'histoire, et à côté de ça, je trouve que les autres, perso- les autres personnages sont à peine présentés au départ, donc voilà, on est directement embarqué dans un truc où il y avait une petite mise à distance pas aussi prononcée que sur un, un ennemi évidemment mais, mais pour moi justement on retardait un petit peu l'émotion qui évidemment arrive en grande force avec ce twist et, et finalement ça reste aussi assez cohérent avec le film qu'on apprécie du coup d'autant plus la deuxième fois parce qu'on sait euh, ce que raconte euh, toute cette première partie euh, euh, derrière justement ce, ce, cette structure un peu particulière donc à rebours, tout prend sens et, et du coup, euh, voilà, ça, c'est, mani- c'est manipulateur mais ça marche finalement puis, et puis c'est un film qui utilise justement la, l'aspect manipulateur du montage qui est quelque chose d'assez, euh, d'assez euh, important dans, dans le cinéma puis finalement, le, toute cette dernière partie effectivement, toute la la froideur un petit peu des images et, et la complexité de la structure ça, les place, ça laisse place justement à un propos beaucoup plus simple que moi je trouve assez beau justement toute cette scène avec le téléphone c'est, ça peut être un peu simpliste mais, euh, mais je trouve joli que ça se termine là-dessus et euh, ça véhicule pour le coup de vraies émotions ce qui par la suite sera très rare dans le mais par cinéma contre, de Villeneuve par
1: contre c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça mais c'est, c'est vrai que l'esthétique est, est très très froide hein, euh, que ce soit euh, la photographie, la DA etc et c'est ce qu'on a beaucoup reproché au, au film hein. moi personnellement ça ça me ressemblait m, à une jeune un peu mais bah c'est vrai qu'on lui a on lui a reproché énormément ça hein,
2: oui mais euh, au film quelque part c'est ça me dérangeait pas tant au sens où on n'a pas beaucoup vu d'extraterrestres comme ça non plus donc c'est aussi ouais. une manière de se démarquer dans la représentation visuelle d'une,
1: d'une race ou d'une espèce extraterrestre ouais. C'est un pur film de justement dans cette volonté de faire un film SF intellectuel. Pour moi, c'est, c'est un pur film de SF des, des années des, des années 2000 voire 2010, enfin de notre de notre ah temps ouais, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et ça s'inscrit tellement et qui, à... vieillit,
2: et qui vieillit très très bien. Hein. Effectivement. Ouais.
1: Mais qui fait, et qui fait penser justement à Christopher Nolan aussi. Je pense que c'est Nolan, vraiment oui, le oui, film oui, oui. qui fait penser à. Bah parce le que Interstellar
2: va aussi parler de relativisme temporel, mmh. etc. Mmh. Mais quand même, moi, cette idée de, de temps grammatical qui va influer sur notre représentation cognitive du temps, je trouve, ah, ça, ouais. je trouve ça vraiment excellent. Quoi. Ouais, c'est assez c'est fascinant clair. et ça a du sens, effectivement, à l'image. Ouais, oui. Et même, en fait, c'est un film qui donne aussi l'envie d'aller faire de la recherche sur le relativisme linguistique, mmh. sur le relativisme culturel. Et c'est des choses qui me passionnent. Moi, et c'est aussi, ah bah on un, a vu, c'est aussi un peu, <rire> c'est aussi un peu né euh, avec ce film, donc ouais. c'est un mérite.
1: Ouais. Eh ah, ben, bah dis
2: donc. Que et alors, bah, attendez, Bravo je pense qu'on Thomas, était vraiment hein. au summum euh, du, posi- de, de,
0: voilà, du, du positif que, que, que vous trouverez dans ce dans ce podcast. J'ai l'impression puisque voilà, on termine sur ce film qui a reçu évidemment très bon accueil critique et public, huit euh, nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Donc euh, gros gros carton pour Villeneuve, euh, qui maintenant qu'il a un pied dans la science-fiction, va pouvoir s'attaquer à un gros morceau. Puisque après ça, il se voit confier la tâche a priori impossible de réaliser une suite au Blade Runner de Ridley Scott, un projet qui traînait depuis des décennies et qui aboutit finalement en 2017 sous le titre Blade Runner 2049.
2: Sur lequel il bossait déjà à l'époque de Sicario, je crois. Absolument. Et c'est la musique.
1: Ah oui. <rire> et c'est la musique.
0: Faut-il rappeler ce que c'est que le Blade Runner de 1982, le meilleur film de Ridley Scott avec Alien, l'une des meilleures adaptations de Philip Keddick, un film noir dans un univers futuriste hallucinant avec un Harrison Ford au sommet de son charisme est un Rodger Hauer habité comme jamais en résumé un pilier de la science-fiction qui n'appelait absolument aucune suite mais à qui Ridley Scott veut pourtant offrir une séquelle dès la fin des années 90 bref en apparence c'est une très mauvaise idée et dans la pratique
1: Alex ça donne quoi alors continue juste sur l'aspect Wikipédia parce que j'ai pas, je, je m'aperçois dans mes notes que j'ai pas totalement bien fait mon travail ah voilà. à et savoir voilà. que donc euh, pourquoi ce film arrive effectivement donc Denis Villeneuve est choisi parce que premier Contact et parce que on connaît son amour pour Blade Runner, on l'a dit en tout début d'émission, ça ça, ça faisait partie des chefs-d'œuvre justement qui ont bercé son enfance et sa cinéphilie. Ridley Scott voulait justement produire cette suite, donc finalement il va la produire parce qu'il sera producteur et d'ailleurs producteur très impliqué hein, dans le le travail de, de cette suite là. Et puis, il ira rechercher Ridley Scott, eh bien, le même scénariste, et c'est là où j'ai besoin de toi, euh, ou de toi, Thomas, enfin, je ne sais pas, mais... le, c'est le nom Hampton de ce... C'est Hampton Fencher. Bien voilà, sûr. Hampton Fencher, À qui exactement. il ajoute
2: Michael Green, à qui on Il a aussi assigné quelques chaînes. Ah oui, alors, il y a Logan, <rire> que j'aime beaucoup. Oui, oui mais il y a plein de gens Green...
0: qui sont crédités sur Logan, et qu'on peut questionner <rire> Il y a, aussi, y a aussi Green
2: Lantern de Martin <rire> ah, Kandel. oui, c'est vrai. Il y a aussi Alien Covenant, bon, ça, ça se discute, et puis Jungle
1: Cruise, hein, wow. pour euh, parler ah. de, de films un peu récents. De grands films. Donc voilà, c'est aussi quelqu'un aux qualités. Scénaristique discutable. D'accord. D'accord, mais donc effectivement donc Hampton Fencher, qui, qui avait, qui avait donc signé le, l'histoire hein, à la base, qui avait été retravaillé après dans le scénario etc. Et là du coup qui signe l'histoire, donc c'est pas inspiré de l'œuvre de Philippe Cadic ici, c'est vraiment l'œuvre de Ridley Scott et Fencher qui essayent de développer cette suite à laquelle eh bien, Denis Villeneuve vient euh, derrière la caméra. Alors, je vais commencer quand même par donner mon rapport avec Blade Runner l'original, quand le, même, parce que c'est oui vrai que les que gens sachent que, tu que, les, que les gens sachent quand même que c'est un film que j'avais d'abord détesté, puis ensuite beaucoup aimé à la deuxième vision et aujourd'hui euh, euh, à la troisième vision euh, parce que je l'ai revu d'ailleurs pour, pour ce podcast euh, euh, je, je, j'arrive à comprendre toute l'ampleur justement de ce, de ce chef d'œuvre effectivement et j'ai pas peur de le dire euh, qui effectivement est un, est un véritable pionnier du genre et un subtil mélange de, de films noirs et de SF avec déjà à cette époque-là un univers très hypnotique et une direction artistique vraiment somptueuse et très travaillée euh, euh, en revanche c'est vrai que Blade Runner ne fait fait pas partie justement de mon panthéon des, des vraiment des chefs dœuvre qui arrivent à m'émouvoir et qui, qui que, que j'emporterais peut-être sur une île déserte mais voilà euh, et donc ce Blade Runner 2049 j'avais adoré à l'époque euh, au cinéma euh, j'avais, j'avais retrouvé justement ce qui me plaisait dans Blade Runner et j'avais trouvé vraiment un, un univers assez, assez cohérent dans la suite qu'il voulait lui donner euh, par contre depuis je ne l'avais pas revu et là je l'ai revu pour cette émission et j'avais très peur de le revoir parce que c'est vrai qu'à l'époque j'avais adoré mais beaucoup de gens euh, avaient détesté, et notamment euh, des amis, n'est-ce pas <rire> Et euh, beaucoup de critiques aussi que j'admire et que je suis beaucoup, etc. Et donc... Voilà, je commençais à me poser la question, mais est-ce que je ne me suis pas trompé, en fait, il y a quatre ans sur ce Suis-je film-là Suis-je dans le faux Suis-je dans le faux Puisque aujourd'hui, tous les gens que, que, que je suis dans la, le milieu de la critique cinéma pensent le contraire de moi. Et donc, je l'ai revu, et effectivement, j'ai, 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 j'ai toujours autant adoré, je dois vous le dire, tout en y voyant. Mais peut-être quand même. que comme
0: pour le premier, il faut le voir trois fois. Pour le, voir, pour... Vraiment. <rire> pour le voir vraiment. Pour le voir. C'est ça. Et vous l'avez peut-être pas vu à sept fois, les gars. non non, on disait ça pour toi.
1: Euh, ah d'accord, d'accord. Ah oui, très bien. Pour que peut-être à la troisième vision. Je, tu te rends compte que je te rends de la, la merde. <rire> Non, non, j'adore toujours autant. Tout en, attention, hein, en y voyant les mêmes faiblesses euh, que j'avais vues déjà à l'époque, parce que ce film est loin d'être parfait, n'est pas un chef-d'œuvre sans, sans le comparer au premier, d'ailleurs, parce que je pense que ce film souffre énormément de ça. Et, et,
0: et bah en je, même temps, c'est la suite.
1: En même temps, c'est, bah, bon. bien sûr, mais mais du coup, c'est ça en fait. Je pense que le, le film euh, s'est pris un, un torrent vraiment de. de de critiques vraiment négatives à son égard, parce que justement, il est la suite de ce chef-d'œuvre intouchable qui est là depuis 1984. Sauf que, effectivement, moi, je, je, sans vouloir le comparer, je trouve qu'il arrive à comprendre, pour moi, l'œuvre originale et la direction qu'avait prise Ridley Scott à l'époque, arriver à poursuivre ce qui avait été établi et à étendre les possibilités en fait de cet univers-là et offrir, je trouve, une continuité sans tomber dans le pur hommage ou la simple copie. Et ça, je trouve que ça se retrouve déjà dans le script parce qu'ici, on va suivre un Blade Runner réplicant. Donc, dès le début, on sait que le Blade Runner est un réplicant, Ryan Gosling, donc... Euh, qui va essayer de trouver sens à sa vie et à son existence, euh, qui est confronté à une... parce qu'on parce que, euh, est 30 ans après les événements euh, de Blade Runner, et puis donc les, les, les répliquants maintenant vivent tous comme des, vraiment des, des reclus de, de, de la société. D'ailleurs, on le voit dans la présentation de ce personnage euh, de... Merde, j'ai oublié... K c'est ça Qui ouais, ouais. s'appelle K. Ils
2: n'ont même pas le droit à un prénom. C'est ça, ils n'ont même
1: pas le droit à un prénom, etc. Et il vit tout seul dans un petit appartement. Et quand il rentre chez lui, il se fait envoyer des cailloux à la gueule, etc. Il se fait insulter, cracher au visage.
2: Ça portait est taguée, espèce de sales skin jobs. Exactement,
1: exactement. Donc vraiment, les réplicants doivent mourir. Donc on, on vit déjà dans cet univers-là, euh, à ce moment-là. Donc vraiment, euh, tout ce qui était posé à l'époque, et qui est ici exacerbé, et donc qui a évolué vers... Euh, une négativité à ce niveau-là. Et donc, il est confronté, ce cas et ce nouveau Blade Runner, à une nouvelle problématique, la possibilité donc pour les réplicants de se reproduire grâce du coup eh bien, à, à, la, à la maternité, à la fécondité, soit du coup se rapprocher encore au plus proche de ce qui constitue les êtres vivants et organiques que nous sommes, puisque les réplicants, c'est ça, c'est, c'est ce qui doit euh, reproduire le plus identiquement possible le, l'être humain. Il n'est pas question ici de robotique euh, ou de, 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 ouais, voilà, de robots futuristes ou quoi. On nous dit que c'est, ce sont des intelligences artificielles programmées, mais ils ressentent des émotions, ils ont de la chair, du sang, etc., etc., et là, je trouve qu'avec cette problématique vraiment de la maternité, de la reproduction, moi déjà, euh, euh, ça me touche beaucoup cet élément-là, euh, philosophiquement parlant. Et en plus, je trouve que ça fait un élément intellectuel de SF qui est assez intéressant et qui en devient aussi dans le film un élément d'intrigue et d'enjeu que je trouve assez passionnant et euh, euh, du coup cette volonté je parlais de poursuivre et d'étendre les possibilités de l'univers de Blade Runner je les vois thématiquement comme je viens de l'expliquer et visuellement aussi parce que même s'il poursuit en fait, dans cette atmosphère assez lente, hypnotique, contemplative qu'il pouvait y avoir à l'époque dans le Scott, eh ben je trouve qu'il y a quand même une évolution dans la direction artistique. Il y a un travail du post-apo qui est encore plus sombre, gris, triste, noir. Euh, qui est, qui est, ouais, Une surenchère, quoi. Ouais, une, exact, oui, une surenchère, c'est vrai, tout à fait, mais positive pour moi. Avec ici des décors tangibles et très travaillés. Euh, la voiture de cas que, que je trouve magnifique en termes de direction artistique. On a cette espèce de dépotoir, de déchetterie où vivent des, 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 des clochards. Ces, ces univers ultra sombres aussi. Euh, euh, on, a, on a l'univers de l'hôtel dans lequel sera reclu le personnage d'Harrison Ford, donc qui rejoue le Blade Runner de l'époque. Et puis les statues aussi. Donc Il y a, y, a, y a quelque chose de post-apo comme ça, assez captivant pour moi. Et on travaille au niveau de la photo parce qu'on retrouve... Roger Dickens, avec des couleurs orange et bleu ultra-travaillées, des... Et puis, cette, cette solitude dans laquelle se retrouve le personnage dans chaque monde et dans chaque univers dans lequel il va, qui, moi, vraiment, me fascine et m'hypnotise. Et on retrouve cette ville futuriste dans le style de Tokyo, qui avait déjà, à l'époque, dans le premier Blade Runner, qui, ici, est reprise, mais évolue, parce qu'on va mettre la publicité sous forme dologramme donc on va faire évoluer les possibilités futuristes technologiques. C'était
2: presque déjà le cas dans... Le dans le film. Bah, là, on va
1: carrément mettre un hologramme. Euh, euh, tu Tridim- la danseuse. Ou tridimensionnelle. Ouais, exactement. Okay. Tridimensionnel, comme la géante aussi, de l'intelligence artificielle mmh. que joue Anna de Harmas, euh, qui est présentée comme justement un, un hologramme géant et puis assez tangible au final. Donc, il y a vraiment une, évolu- une évolution sur les possibilités technologiques là que je trouve superbe et aussi des superbes idées visuelles. On a cette scène d'amour quand même où l'intelligence artificielle, Anna de Armas fait venir. La prostituée incarnée par Mackenzie Davis, où les deux corps se superposent l'hologramme sur le corps organique pour embrasser Ryan Gosling. Il y a un travail visuel que je trouve
2: dingue là-dessus. N'est pas assumé et... jusqu'au bout. Je suis désolé. Pourquoi tu, tu, tu parles là d'une des scènes qui qui est construite sur une des plus belles idées de, de science-fiction euh, visuelle auxquelles on a pensé ces dernières années et qui pourtant n'est pas assumée jusqu'au bout. Une scène de sexe dans un film qui ose être violent, qui ose un traitement adulte. Euh, donc, euh, je ne sais plus s'il était classé R aux États-Unis, le film. Enfin, bref, on aurait osé aller beaucoup plus loin dans, dans l'acte sexuel que ce qui est représenté là, qui ressemble davantage à une pub au final. Et une pub surtout,
1: pour parfum.
0: sur la même idée, est-ce qu'on n'a pas eu euh, la scène, euh, la, à peu près la même scène, peut-être un peu moins, euh, dans visuellement, Her. dans Heard de Spike Jones, mm-hmm. euh, exactement le même principe. Il y avait cette de, idée, ouais, d'un mais homme pas poussé euh, comme amoureux ça, visuellement. d'une intelligence artificielle, mm-hmm. et où il va y avoir une scène de
1: sexe.
2: Il y a un intermédiaire charnel voilà. Mm.
1: Alors je suis d'accord, mais ça c'est au final assez symptomatique de ce qu'on disait déjà sur Denis Villeneuve qui justement euh, a de la peine en fait à aller m- à s'aventurer visuellement et à aller montrer des choses un peu crues, explicites, etc. Un péter un coup quoi. Oui, c'est vrai, à péter un péter coup. Finalement. Non, mais c'est, c'est tout à fait. C'est juste. Là, je suis d'accord avec vous. Par contre, bah, c'est, je... et c'est là
2: et c'est là où on aimerait bien retrouver un peu le Denis Villeneuve euh, expérimental de, de Sicario ou de ses débuts et c'est ça que je disais ouais. en tout début d'émission contient, je ne retrouve hum. pas là la, la forme de, de folie la, la liberté hum. euh, dans, de ses débuts dans, dans ces gros films ici ouais, bien je pense qu'un Sam Raimi ou un Peter Jackson
1: pour encore les citer ouais, ouais, ben, ils auraient fait autre
2: chose de cette idée là
1: je, je suis d'accord mais moi ça, ça, me, ça honnêtement ça me capte et puis en fait, tout ce que ça veut dire cette scène-là, en fait, euh, sur l'histoire d'amour que vit Anna De Armas et, et Ryan Gosling, et sur la solitude, en fait, mais déchirante et profonde que vit le personnage de Ryan Gosling, qui, moi personnellement, oui, je, je sais, mais moi, ça me touche euh, cette solitude face Petit à la technologie euh... qui avance. Non, mais c'est vrai. Et de ce de ce robot, de ce mais robot oui, finalement qui ressent des émotions mais qui ne peut pas les vivre et qui est mais, mais vraiment d'un, d'un, d'un dépressif. Euh, et, et, d'un, et puis, il y a un nihilisme là-dedans que je trouve assez, assez fou. Et dans les idées visuelles dont je parlais, il y a ça. Et il y a aussi d'autres idées, comme la scène dans le bar de l'hôtel euh, où Ryan Gosling va se confronter à Harrison Ford qui va lui mettre des patates, et d'ailleurs des vraies patates dans la gueule. Parce que, ça, ce qui est assez drôle d'ailleurs si vous voyez le making-of. Euh, avec les, les hologrammes là, des danseuses de, de...
2: Avec le faux concert d'Elvis. Le euh... faux concert d'Elvis, c'est mmh.
1: tout ça. C'est super. Le travail au niveau de la lumière, des effets spéciaux et tout, moi, je trouve ça super. Par contre, donc, euh, là, c'est pour toutes les qualités du film, que j'adore. Et donc, même si on peut reprocher, vous allez reprocher au film d'être lent, d'être oh, trop si contemplatif, <rire> d'être creux, d'être vide, etc., moi, j'ai, je suis, et, et même en le revoyant, c'est 2h45 quand même. Je suis hypnotisé par cet univers de bout en bout. Et je pense que effectivement la, 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 le, le perfectionnisme visuel de Villeneuve, moi ici, avec le travail fait avec Dickens, moi me, me, vraiment me, me captive et m'emporte en fait totalement. Par contre, il y a effectivement pas mal de défauts. Alors, la, la lenteur qui peut être excessive hein, par moment, notamment le moment où Ryan Gosling arrive dans cet hôtel complètement vide pour essayer de retrouver le personnage d'Harrison Ford effectivement là ça tire un peu en longueur les moments où il va déambuler seul au, au milieu de ce, cette espèce de désert orange avec ses statues etc oui il y a des scènes un petit peu trop poussées il y a un moment donné où tu as envie de dire cut je suis d'accord il y, y, y a tous ces défauts là euh, en termes visuels et effectivement, en termes scénaristiques, le plus gros problème, je pense, c'est le personnage de Jared Leto, qui en fait des caisses d'ailleurs, euh, qui joue donc... Euh, eh bien ce, ce Wallace, ouais, qui est en fait le tyran. remplaçant de
2: Tyrell. Mmh. Voilà, c'est ça. Donc, euh, le remplaçant
1: de Tyrell, qui est à nouveau à la tête d'une entreprise. Rôle Ro- qui, qui était reticons.
0: censé être tenu par David Bowie à la base. Exactement. C'est juste.
1: Non. Et David Bowie est décédé, oui. donc du coup, ce sera Jared Leto. Mais effectivement, donc dont on ne fait pas grand chose de ce personnage. Mais il disparaît de l'intrigue. Il l'espèce disparaît de, de, totalement. Le
2: démiurge qui crée, il ouais. euh, faut le dire, qui crée quand même les répliquants et qui qui est un peu le, l'équivalent de Tyrell. D'ailleurs, il a racheté la Tyrell Corporation.
1: Mais là, on veut en faire un antagoniste. Euh, et c'est un petit peu raté, quoi, malheureusement. Peu... Ouais, ouais, c'est <rire> sacrément raté. Par contre, l'antagoniste prend justement euh, euh, le, son lot de consolation avec le personnage de Love, euh, cette, cette femme cette répliquante. Ouais. Et bah, qui, pour moi, honnêtement, est un super personnage bien vénère qui, qui fait aussi avancer l'entrée, qui arrive à dynamiser un petit peu le tout parce qu'elle va rechercher en parallèle de Ryan Gosling cette enquête pour savoir qui est le fameux ou la fameuse du coup répliquante qui a donné la vie et du coup qui pourrait peser un, 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 une menace énorme sur euh, l'humanité, on le comprend. Et donc moi, j'aime beaucoup ce, ce, ce personnage qui est aussi ambigu parce qu'on sent son envie de se libérer de ses chaînes, etc. Il y a quelque chose de fort. Et dans les autres défauts, par contre, euh, euh, c'est Harrison Ford, effectivement, qui est là un petit peu comme un fer-valoir. Justement. Qui, arrive, qui arrive au bout de deux heures quand même. Ouais, qui et, arrive au bout de et deux, deux heures heure il y croit pas, il s'en bat T'as les l'impression cru. qu'il est en pyjama, mmh. qu'on bah, vient de le réveiller <rire> et puis... Euh, Totalement. Donc ah oui. voilà, donc je reconnais plein de défauts, mais maintenant je vais vous laisser cracher sur ce film que moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui,
0: bah moi j'ai envie d'enchaîner sur, sur Harrison Ford euh, qui effectivement arrive au bout de deux heures. Qu'on euh, c- est déjà parti voilà. Non mais en soi ça pourrait être intéressant on pourrait avoir une utilisation du personnage euh, du genre de celle qui est faite de Luke Skywalker dans Star Wars 7 où c'est euh, voilà, le personnage qui incarne la franchise mais qui n'est pas là et, et où, on, où on doit partir à la recherche de ce personnage c'est Marlon
2: Brando dans Apocalypse Now quoi.
0: aussi oui. la classe en moins oui. mais là c'est plus Marlon Brando sur ses derniers films où effectivement euh, Ford n'en a pas grand chose à foutre euh, mais, mais voilà au bout de... Fin, voilà, ce personnage arrive au bout de deux heures et finalement, je trouve qu'il ne sert vraiment pas à grand-chose. On, on a l'impression que c'est vraiment euh, Harrison Ford, le personnage et l'acteur, euh, que, voilà, le Blade Runner qu'on retrouve, qu'on va chercher et qui n'y a pas envie de revenir. Quoi. Et, et ça se ressent aussi dans le récit. Et, et finalement, il y a d'emblée euh, avec la présence de ce personnage un truc qui me gêne euh, parce que le, un, une des choses qui reste encore aujourd'hui du Blade Runner originel, c'est évidemment son final. Alors Après, on peut parler des différents montages dans lesquels il y a ou pas cette origami de la licorne, etc. Mais le questionnement final qui est euh, voilà, le questionnement de toutes les œuvres de Philippe Dick, c'est justement, est-ce que ce personnage est un être humain ou un réplicant Est-ce qu'il est réel ou pas etc. Et finalement, le simple fait de le faire revenir 30 ans après, on répond à la question parce qu'on nous dit bien dans le Blade Runner original que les réplicants sont des êtres qui sont programmés pour avoir des vies courtes. Donc s'il est encore là 30 ans plus tard, c'est que ça n'est pas un réplicant. Donc déjà, euh, moi, quand à la fin, il y a toute cette scène justement avec Jared Leto où on va encore questionner euh, Harrison Ford « Oui, est-ce que vous êtes humain ou pas euh, ?» Moi, ça ne marche pas. Enfin, c'est, c'est trop tard. C'est, ça, ça n'a aucun intérêt de ramener encore
1: ces questions-là euh, à ce moment-là. C'est pour expliquer finalement la maternité, la fécondité et le fait qu'une réplicante ait pu donner la vie. C'est je oui, mais, mais alors je suis ça d'accord. pose que, la question que, et ça que, garde que c'est de l'ambition. C'est, ce
0: c'est un prolongement intéressant, effectivement, toute cette histoire d'un euh, répliquant et un humain euh, voilà, qui donne la vie, euh, qu'est-ce que ça dit euh, pour l'humanité, etc. C'est, je, je pense que ce point de départ-là est assez, euh, assez bien vu pour, pour faire une suite à, à Blade Runner. Maintenant, moi, j'ai, aussi, j'ai un problème sur euh, la façon dont on l'explore et cette enquête qui dure des heures et des heures, qui passe par... Euh, tout et n'importe quoi qui part dans tous les sens pour pas grand-chose et où on va aller rechercher Edward James Olmos dans une maison de retraite pour un petit clin d'œil où il fait des origamis, où ça ne sert à rien. Et surtout, moi j'ai beaucoup de peine à suivre cette enquête parce que je trouve que le personnage de Ryan Gosling est vraiment problématique parce que justement tout le principe des réplicants c'est de questionner l'humanité, c'est des êtres qui nous ressemblent vraiment très très proches, euh, mais qui pourtant sont des êtres artificiels. Là, on a quand même un personnage qui justement est absolument impassible du début à la fin, qui ne ressent aucune émotion et sur lequel on projette du coup euh, des questionnements, mais même ce twist final par rapport à sa quête et ceux qui croient au bout de sa quête. C'est intéressant, mais pour, pour moi, ça fait que souligner que finalement, le personnage n'existe pas. Quoi.
1: Mais parce qu'il a connu que ça, et il a connu que cette solitude et cette vie dépourvue de contact humain d'émotions et de tout ça, ce qui en fait justement un euh, eh répliquant qui serait devenu davantage artificiel, non non, non, pour moi,
0: ça marche pas. Vraiment, j'ai de la peine à, à m'identifier à, à ce gala. Pour, pour moi, ce, ce, ce personnage est vide de la même manière que le décor est vide. Effectivement, c'est très beau, le jeu, le travail sur les couleurs, sur la photo de Dickens, etc. Mais contrairement au, au, à l'univers du Blade Runner original, qui était poisseux, qui était vivant, ces c'est ruelles où il pleuvait tout le temps, qui étaient bondé de monde, là, on a un truc tout clean, où il n'y a, a personne dans les rues, c'est, 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 un, c'est un monde mort. Alors, c'est peut-être le propos du film, mais... Post-appo, justement. Ça, Pousser à l'extérieur froid. Thomas. Euh, oui. Oui. les <rire> Runner.
2: Moi, il faut peut-être que Est-ce déjà que Tu penses que ce que... film disparaîtra euh, tel les larmes dans la pluie euh, ce, <rire> Celui-ci, est le 2049, oui. Mais je pense qu'il a déjà disparu, en fait. Euh, avant, même, avant même la pluie. Euh, C'est pas vrai. Je pense qu'en fait. Plus il beaucoup... est quand même cité. Hein. Euh, par qui
1: oh bah Par, je qui, sais par pas toi. Par non, moi. <rire>
2: donc par personne.
1: <rire> L'enfoiré.
2: <rire> non, mais. Moi, j'ai, j'ai énormément de problèmes avec ce film. Euh, après, contrairement à toi, Alexandre, Blade Runner, il est dans mon panthéon depuis toujours. C'est un film qui, que j'ai vu quand j'étais très jeune, donc quand j'étais incapable de, de comprendre ce que ça racontait, en fait, d'essentiel, mais qui avait déjà eu la force et la capacité de, de, de m'hypnotiser. C'est-à-dire que c'était quelque chose que je regardais en étant hypnotisé sans le comprendre et sans, et sans comprendre pourquoi ça m'hypnotisait. Donc, c'est vraiment un film avec lequel j'ai un rapport particulier, le Ridley Scott, que, que j'adore par-dessus tout. Je pense que vraiment, il est dans, dans mes trois films préférés de tous
1: les temps. Enfin c'est, c'est, vraiment, <rire>
2: c'est vraiment quelque chose.
1: Bah donc c'est... c'est peut-être ce qui explique Alors, que là, il y a vraiment de la méfiance. Euh... Oui. Alors Il y
2: avait forcément de l'appréhension, il y avait de la méfiance. Pour moi, ça suffis, ce, ce film se suffisait complètement à lui-même. Maintenant il euh, y a plusieurs problèmes c'est à dire qu'à la base du film il y a quand même le scénariste du film original et c'est très difficile de dire en tant que critique qu'une œuvre n'a pas compris celle qui la précède alors qu'elle est écrite par la même personne hein, qui sommes nous pour juger de la cohérence et de la pertinence d'une suite euh, quand elle est écrite par celui qui a signé la, le, le premier film donc déjà ça, ça ça pose un peu un problème de légitimité euh, pour dire Ah mais ces personnes n'ont pas compris ce qu'était blade runner bah, c'est les personnes qui avaient écrit blade runner donc voilà euh, ensuite euh, c'est comme tu l'as dit Thibaut, c'est un film qui effectivement esthétiquement est à l'opposé pratiquement du film de ridley scott le film de, de film de Ridley Scott, comme tu l'as dit, il était truffé de vie, c'était foisonnant, c'était poisseux, c'était chaotique. Euh, cette vision, ces visions de, du Chinatown de, de 2019, c'était complètement euh, truffé de, de, de bizarreries, une vie qui fourmillait comme ça dans les ruelles. Il y avait aussi
1: des grands espaces vides, excuse-moi. Mais
2: moins Non, je ne vois, vois pas où étaient les espaces bah, vides. On survolait le... la ville. Mais... Bah chez,
1: Wallace, euh, chez Wallace, chez, chez Tyrell, Tyrell, justement. Chez Tyrell, oui, mais bon, c'est un la appartement, c'est, une pen, c'est
2: un penthouse qui surplombe la ville, donc on peut imaginer que le salon est grand.
1: Ouais. mais la scène finale aussi sur cet immeuble, tout ça. Non, ce n'est pas. Je bah je c'est,
2: trouve, justement, c'était sale, c'était ouais. décrépit, ouais. c'était c'est pas vrai. C'est insalubre, c'est, un salubre, ça, c'est, vrai. c'est ouais. vraiment insalubre. Alors qu'ici, on est à l'opposé. C'est, c'est froid, c'est léché, c'est, c'est épuré, c'est symétrique. Il bah n'y a qu'à
0: comparer. En fait, les deux plans d'ouverture, parce qu'il reprend ce Totalement. plan d'ouverture ouais. de l'œil en euh, dix fois moins beau, qui est Dans le Ridley plus... on
2: avait les flammes qui les se f... réfléchissaient. Ouais, ouais. Là, il y a rien. C'est un, une tapis vide. Ouais. Alors après, voilà, justement ça. Toi, tu, tu reproches ça au film Thibault, Moi, je peux encore l'accepter. Ça, c'est-à-dire, ok, vous
1: proposez quelque chose d'autre. Pourquoi pas? Maintenant, là et où... Le côté vide, pardon, excuse-moi, mais peut se justifier par ce qu'ils veulent dire de l'avancée de ce monde 30 ans plus tard et de ce côté justement post-apocalyptique dont je parlais.
2: Oui, surtout que ça fait, ça fait suite, en fait ce film fait suite à ce qu'ils appellent l'outbreak ou non, comment ils appellent ça C'est un
0: bouleversement écologique. Ah, exactement, euh,
2: qui est, hum. qu'on peut voir dans certains courts-métrages qui est expliqué, donc ok, pourquoi pas. Maintenant, moi, ce qui me pose vraiment un immense problème, c'est que le Blade Runner original... C'est un film qui a une portée philosophique qui nous est euh, transmise par la narration, par ce que ça raconte, par l'évolution du personnage. C'est-à-dire que Descartes, bah, c'est, c'est un c'est une tarte à la crème, mais son nom, il le doit à René Descartes. Donc, c'est tout, toute la question de ce qui fait une existence humaine et toute l'ambiguïté du film de Blade Runner et tout le sens de Blade Runner de Ridley Scott, c'est justement, est-ce que Rick Descartes est humain ou pas Et en fait, on va se rendre compte, si on prend un peu de recul par rapport à, à ce questionnement que certains prétendent trancher de trois coups de cuillère à peau, on se rend compte qu'en fait, la réponse importe peu. Parce que soit il est humain, et il part d'un état un peu déshumanisé, un peu vidé de son sens, et il va retrouver un sens premier à son existence, soit il est réplicant et bah, il se rend compte de sa dimension humaine simplement parce qu'il ressent des émotions, parce qu'il pense. Hein. C'est, en fait, Blade Runner, c'est en gros le cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Donc Descartes est humain, même s'il est réplicant. C'est, c'est ça que nous dit le film de Ridley Scott aussi. Quelle que soit sa nature physique, matérielle, il est humain parce qu'il ressent des émotions, parce, que, parce qu'il il vit, parce qu'il ressent, parce qu'il pense, parce qu'il a des souvenirs, etc. Donc il est humain, même s'il est répliquant. Et le film de Denis Villeneuve, écrit par euh, Anton Fancher, bah, il ne comprend pas ça, j'ai l'impression. Tu l'as très bien dit, Thibault, la simple présence d'un Harrison Ford, donc d'un Rick Descartes, vieilli, encore en vie ça répond à cette question alors qu'il ne fallait pas y répondre à cette question parce que c'est, c'est ça qui fait tout le sel du film de Ridley Scott. Et en plus de ça, là où Ridley Scott nous fait prendre la mesure de cette réflexion au fil du récit, au fil de la narration, et cette émotion finale qui est déchirante avec ce personnage qui lui-même ne sait pas parce qu'il découvre cette licorne en origami, eh ben, n'est pas du tout traité de la même manière là. On a de nouveau chez Denis Villeneuve des dialogues surexplicatifs qui vont nous exprimer la portée philosophique du truc. Tout au début du film, Ryan Gosling dit qu'il a dû tuer quelque chose qui était né, hein, donc un réplicant qui était né d'une mère presque naturelle. Et il dit « je n'ai jamais retiré quelque chose qui était né ». Et sa supérieure lui demande « quelle est la différence ?» Et il répond bah, « un être revient à avoir une âme ». Et donc, en fait, il tranche par le dialogue sur une question qui devrait normalement être traitée par le récit. Et ça, moi, ça me pose un problème fondamental. C'est-à-dire que Villeneuve ne sait pas comment traiter sa thématique autrement que par une surexplication. Et à partir de ça, c'est fini pour toi ben, c'est, fini. Oui. Ouais, c'est fini. C'est-à-dire fini. cest que, ok, vous dites tout, mais il n'y a pas une fois le mot âme qui est prononcé dans le film de Ridley Scott. Et pourtant, ça parle de ça. Et pourtant, c'est notre questionnement. Au final, on ne sait pas quelle est la nature intrinsèque de Rick Descartes. Donc, voilà, moi, ça, il y a déjà un gros problème. En plus, tu l'as dit, Alexandre, là, on, là-dessus, on est d'accord, Jared Leto, je trouve ça catastrophique et je trouve ça caricatural, en fait. On sent qu'il a envie de rejouer un peu le monologue ésotérique eh bien, de, de Rutger Hauer à, à la fin du premier, qui était une improvisation. Donc, ça s'écrit pas, un dialogue comme ça. Et là, il y a une dimension cosmique dans ce que dit Jared Leto, et ça sonne faux, en plus, il joue mal, donc c'est terrible. Donc, en plus de ça, c'est extrêmement long. C'est aride, euh, moi je ne ressens pas d'émotion, et pourtant le questionnement premier du personnage de Ryan Gosling, pourquoi pas Il y a une idée là, il y a plein d'idées de science-fiction qui sont intéressantes. Anna de Armas, cet hologramme avec laquelle on peut avoir des relations, ça donne lieu potentiellement à des idées, à des images très fortes. Il bah, n'y a pas grand-chose au final, et moi j'ai l'impression de voir un film d'esthète léché, une pub hum. Apple, pendant <rire> beaucoup trop longtemps. Ça y est, on y qui... vient, la pub bah, Apple. Bah, franchement oui, <rire> franchement oui. Et, tu dis que c'est contemplatif peut-être un peu, tr- un peu trop, mais ce n'est pas ça le problème. Moi, le cinéma contemplatif, j'adore ça. 2001, l'Odyssée de l'Espace, c'est encore au-dessus de Blade Runner pour moi. <rire> le cinéma de Terrence Malick aussi. Donc, <rire> le contemplatif, ce n'est pas le problème. C'est le contemplatif qui n'est pas accompagné et pas au service d'un discours qui n'est pas au service de, de quelque, de, d'une substance, pas forcément d'un discours, mais d'une substance et d'un sens. Là, c'est du contemplatif. Pourquoi Pour nous faire comprendre qu'on est dans un monde vide, mort, et que ce personnage, ben, il observe un peu des, 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 des restes, des traces de ce qui faisait la vie d'antan. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Et en plus de ça, le film se termine sur un personnage qui n'a aucune place dans le récit. C'est vrai. Le, le film ne se termine même pas, pas sur Ryan Gosling. Ouais. Si au moins le film se terminait sur Ryan Gosling et son sacrifice, qui peut être déchirant parce qu'il a fantasmé une origine qui, qui lui aurait conféré une part d'humanité et puis bah, il est déçu. Tu termines ton film sur ça mmh. et au mmh. moins tu as une émotion. Mais mmh. là, ben non.
0: Ryan Mais Busting, d'autant plus que c'est fait de manière assez grossière parce qu'on va rechercher la musique de Vangelis pour... Euh, ouais, ça ça aussi. Ouais, ouais, On n'a ouais.
2: pas parlé de la musique de Zimmer qui a remplacé à la ouais. dernière minute Johansson parce qu'on ne sait pas trop pourquoi Villeneuve n'a pas accepté le score de Johansson et quelques semaines avant la sortie du film, c'est Zimmer qui a dû composer une musique... Bah, ça sent qu'il était pressé Ed de parce que c'est pas terrible, je trouve. Et, et, et autant c'était au service de la narration, la musique de Johnson dans High Rival ou dans Sicario, autant là tu sens l'hommage un peu lourdingue. On a presque, c'est presque à la hauteur de la, de la musique de Justice League de, de <rire> Josh Whedon où on va reprendre <rire> le thème Plan, de ouais. Superman. On en est presque ouais. là quand même. Donc, moi en fait, je suis terriblement mal à l'aise parce que c'est, c'est, j'aime pas dire que l'auteur de l'œuvre originale n'a pas compris son œuvre par cette suite mais c'est vraiment le sentiment que j'ai alors oui c'est prétentieux euh, je suis désolé c'est un, <rire> c'est un manque d'humilité de ma part mais la, la simple présence de cet Harrison Ford comme ça pour moi est, est une incom- traduit une incompréhension crasse de la portée philosophique du film original et ben, ben, on termine on sera pas sur, d'accord, une, mais... sur une dissension complète. Voilà, ouais, on mais en... on
1: a été, on est resté très poli, hein.
2: mais oui, poli à l'écoute. Euh... Oui, on ne s'est pas trop coupé la parole. Non. Mais là, voilà, la, la voilà, la photo de Dickin c'est magnifique. Ah bah voilà. Oui, c'est, non, c'est ça, fait, ça fait des très jolis bons... fonds d'écran. C'est tout. Surtout que comme l'image bouge pas trop, bah, t'as le temps de presser doucement déjà pour faire des
1: screens. Ah les enfoirés
0: on qu'on je... était resté poli, mais voilà, oui, oui. Ça y est. Non, Il fallait bien <rire> que ça dérape un moment ou un autre. En tout cas, euh, ça n'empêchera pas euh, ce film-là, Blade Runner euh, 2049, d'être un succès critique. Mais alors, ce coup-ci, euh, le public ne va pas vraiment suivre. C'est même un, un relatif échec commercial, euh, ce film-là. Une première euh, pour Villeneuve. Mais ce n'est pas grave, puisque ça ne l'arrête pas. Euh, étant donné que peu de temps après la sortie de, de Blade Runner, euh, il est annoncé sur un autre grand projet de science-fiction, une nouvelle adaptation de Dune qui est sortie ce 15 septembre dans les salles et dont on, est dé- et dont on a débattu tous les trois dans un épisode dédié, on vous y renvoie alors, on le rappelle, ce, ce dernier film d'une n'est que la première partie d'un diptyque, voire plus si le succès est au rendez-vous. Ça n'est donc que le début pour Denis Villeneuve, mais pour nous, c'est la fin, puisque notre tour d'horizon de la filmographie du cinéaste est terminé. Merci Thomas et Alex. Quelle écriture d'être Quelle D'expliquer. écriture de conclusion Je ne suis pas du tout écrit, je ne suis pas du tout en train de lire, c'est de l'improvisation totale. <rire> comme je, à, je, à, ouais. voilà, voilà, Comme j'arrête les temps. Ça m'est venu comme ça, tu vois, je, voilà. euh, Merci d'être venu discuter de ce réalisateur. Ô combien clivant on l'a vu euh, durant ouais. ces, ces deux heures.
1: Effectivement, merci. On se
0: retrouve dans un prochain épisode. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur SoundCloud, YouTube, Spotify et Apple Podcast. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao, ciao
2: <rire>
1: tu sais que ça c'est les, les, les chutes d'enregistrement que je mets enregistre- à la fin de l'épisode ça, hein. ouais, ouais, ouais.
0: <rire> les gens qui ont tenu jusqu'au bout
1: c'est ça ils entendront Clair à la fin et ils se demanderont pourquoi,
2: pourquoi ça va <rire> valer le coup de, de tenir jusqu'à la fin du générique